0: Oh, <laughs> oh,
1: Bonjour tout le monde, c'est Capture Mag, le podcast numéro 9. Nous sommes le vendredi 13, ça va nous porter chance tout ça, euh, 13 février c'est ça, 2015 et euh, c'est le podcast du site CaptureMag.net, extraordinaire site consacré au cinéma et aux jeux vidéo aussi accessoirement. Extraordinaire. Extraordinaire, formidable. Et autour de moi j'ai une équipe tout aussi extraordinaire. En pleine forme, en pleine possession de leurs moyens Et donc à ma droite, de manière assez traditionnelle, j'ai Julien Dupuis, bonsoir Julien Bonsoir David À côté de moi, celui qui vérifie que je suis bien à l'heure et il est en effet 9h pétante, c'est Arnaud Bordas, bonsoir Arnaud Bonsoir David euh, En face de lui, car il n'y a pas d'invité ce soir, nous sommes entre nous il euh, y a Stéphane euh, Moïsakis, bonsoir Stéphane. Bonsoir David. Et à côté de lui, le traditionnel et, et, euh, et, et magnifique euh, Rafik Jumi. Dans, dans la
2: tradition, merci David. <rire> voilà, c'est est... Rafik, notre invité, est-ce qu'il reste jusqu'au <rire> <Il rire> jusqu
1: bout ce soir. <rire> on est très content de vous retrouver assez rapidement, puisque la dernière émission ne date de que 3 semaines, je crois. Hein. C'était il y a 3 semaines qu'on s'était vu, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, deux semaines et demie Deux semaines et demie, ouais C'est super de vous retrouver aussi vite euh, Et on va, pareil, au mois de mars euh, On va se retrouver euh...
2: non, non, on se retrouve la semaine prochaine La semaine, ouais, déjà pas <rire> bah
1: d'accord <rire> En tout cas, euh, on va parler ce soir euh, des Wachowski. C'est le thème de votre émission euh, pour le dossier. Tu l'as bien prononcé presque. Je l'ai presque tu, bien tu, prononcé. Tu n'as
2: pas dit Wachowski.
1: Non, non, non. La dernière fois, je l'avais euh, s'abonné celui-là. Mais ce soir, je me suis entraîné. Puis je l'ai écrit en gros sur mon conducteur. Donc je ne devrais pas trop et me tromper.
2: 2 euh, sur 2. Hein, tu as dit mon, prénom, mon nom aussi comme il fallait. Donc ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Ce soir, je vais essayer. Bravo, de... Et euh... j'ai dit
1: capturemac.net et non pas.com. Bravo. Et <rire> pour le coup, tu as, as faire un peu de
3: retape pour ta NuoMax. Alors, là. je
1: vais pas faire de retape pour ah. la NuoMax pour la simple raison qu'il n'y a pour l'instant pas de Nuomax officiellement annoncé on a fait exprès de mais, le enfin, passer après nous hein, pour alors, pour ceux qui suivent les sites habituels de communication vous allez recevoir
0: Max. un DCP de Mortal Kombat 2
1: voilà exactement ouais. et, euh, et euh, <rire> je viens, hein, je, je viens de, de Street Fighter euh, que j'adore euh, voilà c'était une version comme une autre <rire> Euh, donc pas de nuit officiellement annoncée Mais ça devrait pas tarder Par contre comme le, le dossier ce soir Ce sont les Wachowski euh, On peut parler deux secondes de la nuit Matrix Qui s'est passée la semaine dernière Qui s'est non seulement très bien passée Mais c'était complet On a fait euh, plus de 500 donc, personnes euh, Pour revenir revoir sur grand écran La trilogie Matrix Et ça fait super plaisir de voir que ça a attiré autant de monde Et comme d'habitude je fais mon petit sondage Pour savoir qui ne l'a pas vu sur grand écran Et c'était pratiquement la majorité des gens ah ouais qui était ah ouais assez jeune et donc il avait pas eu euh, l'occasion de voir, alors, en tout cas le premier Matrix. Oh, C'est intéressant
3: ça. Hein
0: et donc quelle proportion est ressortie en parlant de philosophie de comptoir
1: euh, Non, alors on n'a pas parlé de ah, ça. C'était des fans à hein, priori. C'était vraiment même. des fans et puis euh, non mais franchement euh, ça faisait plaisir de les revoir sur grand écran, même pour les passages mais, un mais peu
3: philosophiques. Mais com complet Complet, complet. complet. Ah, Guichet fermé c'est bien non ah, ah, ouais, ouais, ouais. c'est arrête... pas
1: rare dans les no Max parce que c'est assez régulier euh, mm. euh, sur euh, euh, Jurassic Park c'était la dernière on avait fait complet mm. euh, assez, sur les Miyazaki en général c'est complet d'ailleurs il y en a une qui s'annonce bientôt mm. euh, mais en tout cas euh, oui sur, euh, sur Matrix j'étais agréablement surpris ouais, parce que ouais. je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse un complet est mais cool. on, est, on était ravis comme quoi le bon cinéma euh, attire quand même le monde le bon cinéma populaire on va passer euh, bon, on va passer aux news hein. je crois que c'est c'est le plus simple Et Julien, je reviens vers toi pour... Reviens vers moi, David. Et je te demande, mais de quoi vas-tu nous parler bah, je cette vous, semaine Je vais vous parler
3: d'un... Ça aurait pu être mon coup de cœur, euh, mais, mais c'est ma news. Euh, je vais vous parler de la programmation du prochain festival du film d'animation d'Annecy, euh, ah, oui. qui va être un, un événement, parce qu'il y a le, la grande salle euh, Beaulieu qui va rouvrir euh, cette année, euh, chouette, qui était en travaux depuis euh, des années, donc ça, ça promet des projections de qualité... Voilà, ça, ça va, ça va être bien. Il y a, on a, on commence à avoir quelques données en fait sur la, la programmation du prochain festival, notamment de, de, toute une une programmation et pas mal de d'événements de, autour de des femmes dans l'animation. Parce que, évidemment, l'animation, ça fait partie des, des milieux où, euh, où les, 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 la, la gente féminine n'est pas très bien représentée. Et, euh, et quand elle, elle, elle essaye de, de, de s'imposer, ça ne se, ça se passe pas toujours très bien. On, a, on en a eu un exemple récent euh, assez euh, euh, éloquent sur Rebelle. Mais moi, ce dont je voulais vous parler euh, ce soir, et ce qui me semble être vraiment un grand, 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 grand événement euh, au Festival d'Annecy, c'est la présence de Richard Williams. Euh, oui. et dans des conditions un peu particulières, parce que Richard Williams était déjà venu à Annecy, alors qui est Richard Williams, pour ceux qui ne le savent pas, c'est peut-être, je peux faire à mon avis ce raccourci-là, le plus grand euh, animateur vivant euh, actuellement. Je, je ne parle pas là en termes de, de cinéaste ou de, de scénariste ou de production, je parle purement tant de, en, en termes d'animation. Alors qu'est-ce qu'il a fait ce chien monsieur euh, En fait vous connaissez je pense tous son, son travail, euh, euh, il a fait certains euh, des génériques des Panthères roses de, de Black Edwards, mais surtout il s'est chargé, je pense son boulot le plus, le plus connu, de euh, toute la section animée de Qui veut la peau de Roger Rabbit ah, chouette. Et ce qui a causé une partie d'ailleurs du budget inflationniste du film et euh, pas mal de frictions avec les, les studios parce que ça a été une production difficile, Roger Abit. Et, euh, et, et surtout, c'est un personnage qui est connu dans le milieu et réputé euh, pour deux choses. La première, c'est qu'il a fait une espèce de, de manuel à l'usage des jeunes animateurs qui est une espèce d'encyclopédie euh, à la fois écrite et, et, et vidéo qui fait autorité, euh, je pense, dans le monde entier. Mais il a aussi euh, essayé pendant plusieurs euh, décennies, littéralement, de mettre sur pied un film euh, qui devait être, selon ses, 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 ses propres termes, un chef dœuvre au sens étymologique du terme, c'est-à-dire... Une, une, une preuve de la, la, la maîtrise totale d'un artisanat, en l'occurrence de, de l'animation. Euh, ce film c'était The Fifth and the Cobbler, c'est un film qui existe, mais qui existe à l'état tronqué euh, ou alors à l'état charcuté euh, c'est un film qui a connu des déboires de production que je, je peux pas, enfin voilà, si, si je commence à rentrer là-dedans, ma news va durer une demi-heure mais euh, voilà, c'est un film qui a, qui, a, qui a encore une fois connu je crois 30 ans à peu près hein, de, 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 de gestion avant d'être récupéré et de, de terminé euh, de façon absolument honteuse euh, et d'être tiré par Richard Williams, qui est un personnage un peu particulier, qui n'est qui est pas du tout un mondain, qui est, qui est un personnage assez revêche, comme ça, pas, pas très avenant, euh, qui sont des défauts assez rédhibitoires si on veut faire carrière dans le cinéma, hein, on le sait malheureusement. Euh, mais Richard Williams a quand même en sa possession une copie euh, plutôt euh, complète du film c'est à dire qu'évidemment il manque des scènes évidemment il y a des scènes qui ne sont pas terminées mais c'est une copie qui garde jalousement qui ne veut pas et je crois qu'il ne peut pas tout à fait de toute façon la commercialiser et il l'avait présenté à ma connaissance je crois qu'il ne l'a présenté qu'une seule fois c'était à Los Angeles et il revient à Annecy donc avec cette copie là de The Fifth and the Cobbler ah ouais. qui va présenter a priori deux fois euh, et c'est une occasion euh, presque unique. inespérée euh, et, euh, voilà, de, de voir un film euh, qui est euh, absolument incroyable alors il existe si vous êtes euh, curieux il existe une euh, sur youtube il existe une version qui a été remontée à peu près avec toutes les chutes que des fans ont pu retrouver là je pense que d'après ce que j'ai cru comprendre dans la version, dans la copie de, de Richard Williams il y a des choses qui ne sont pas dans cette version qu'on peut voir sur Youtube et de, de toute façon sur Youtube la qualité est quand même assez euh, médiocre il existe aussi, j'en je, profite pour le signaler, un documentaire qui s'appelle Persistence of Vision euh, et vous pouvez acheter euh, le DVD, c'est un double DVD avec beaucoup beaucoup de documents euh, qui revient en fait sur la conception de ce film c'est un, un magnifique documentaire absolument passionnant euh, avec avec son réalisateur qui a fait un vrai travail d'archiviste en, en récupérant une, une, une montagne de, de documents rarissimes donc voilà il euh, faut savoir, euh, juste Richard pour resituer William, parce si que je pense que, des que des
0: ça, ça peut resituer un peu le, le truc pour les gens, mmh. The Cif the Cobbler a, a fait reparler de lui, parce que c'était effectivement un projet légendaire entre animateurs, a fait reparler de lui euh, au début des années 90 avec la sortie d'Aladdin euh, de, de Disney puisque le, le, la charte graphique euh, d'Aladdin est empruntée, on va dire, pour poliment euh, à grande louchée dans, 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 dans le travail de Richard Williams notamment Jafar hein. notamment ouais, voilà, voilà.
3: Jaffar surtout euh, sur le reste ouais. euh, bah, sur, sur une certaine, certaine utilisation
0: euh... des couleurs euh, du, du bleu étrusque etc mmh. enfin, et, et c'est dans les années qu'on suivit que Miramax euh, a eu cette idée de, de, de récupérer, de, de, de récupérer oui, le film, voilà. et de l'exploiter dans une version mmh achevé entre guillemets, c'est-à-dire achevé à la va-vite en fait. Mm. Euh, c'est ça que tu appelles la version euh, tronquée. Mm. Euh, donc le film existe euh, sous le titre The Thief and the
3: Cobbler, mais c'est pas cette version-là euh, qu'on va voir v... à Annecy. voilà, voilà. évidemment, mm. c'est The Thief and the Cobbler par Richard Williams, donc un film inachevé mais un chef dœuvre tout de même. Alors, alors. est-ce que le, le documentaire euh, est récent euh, Oui, oui, le documentaire avait été présenté à Annecy il y a deux ans à peu près.
1: Parce que alors est-ce que est, je, je retrouve... Et ça s'appelle
3: sur... Persis... Persistence of Vision.
1: Je, voilà. je retrouve euh, sur, euh, sur Kickstarter. Euh, c'est celui-là Voilà mm. une, 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 Un financement participatif voilà. Je cherchais le terme en français mm. euh, Pour ce mm. documentaire Et donc il a été euh, euh, Il a été, euh, comme ils disent euh, Financé en 2010 mm. Ok, super bah, Merci beaucoup, euh, très intéressante news Donc tous à Annecy pour aller voir The Fifth Fund the Gobbler euh, Au cinéma En présence de son créateur ça, et oui. Ça n'a pas été évident mm. Ok
4: Arnaud, ami Arnaud. Alors euh, moi je vais vous parler de du nouveau film euh, d'Alejandro Amenabar. Yeah. Régression, si. Euh, régression, donc en français. J'en parle parce que la bande-annonce est, euh, est tombée euh, hier, je crois. Mm -hmm. euh, donc on a pu voir les, les premières images. Euh, alors c'est vrai qu'à l'air Amenabar, bon voilà, c'est un cinéaste qu'on aime bien, qu'on qu suit de près. Euh, et puis c'est intéressant parce que bon, alors c'est une coproduction euh, franco, euh, pardon, hispano-américaine euh, et qui euh, marque le retour d'Amenabar. Euh, au film de Trouille qu'il avait euh, laissé de côté depuis une, euh, un peu plus d'une dizaine d'années euh, pour investir d'autres genres euh, comme euh, le mélo ou, euh, ou le film ou le drame historique, euh, son dernier film en date, Agora. Donc là, il revient euh, au film d'Épouvante avec euh, un casting euh, relativement prestigieux je dis relativement parce qu'il y a Emma Watson euh, qui est quand même elle euh, assez haute euh, à l'heure actuelle alors que Ethan Hawke bon c'est vrai que c'est un, un acteur hein, qui s'est un peu spécialisé dernièrement dans des séries B euh, d'épouvante comme Sinister ou euh, comment ça s'appelait l'autre les Bikers ouais des trucs comme ça et euh, donc voilà il y a David Tullis aussi au casting et, euh, a, et là
3: il a fait quand même un gros retour avec Boyhood hein, quand même Ethan Hawke
4: enfin bon peu importe. ouais ouais et, euh, et donc, euh, alors, c'est vrai que c'est un, c'est un film qui, un, en tout cas, les premières images qu'on a vues, euh, ça dure à peu près une minute. L'abondance, elle est quand même assez mystérieuse. On voit quand même les parallèles avec, elle a l'air d'avoir une héro, une héroïne euh, euh, qui a vu ou qui a vécu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû euh, vivre, euh, d'une communauté un petit peu proche de la secte euh, qui la pourchasse, euh, à qui elle va avoir sans doute affaire. Donc là, on, on voit un peu ces derniers films comme, euh, enfin même ce premier, on pense à Thésis, on pense à Agora, on pense à, aux, à les autres. Euh, donc l'histoire exactement, le pitch, euh, ça se passe au tout, au tout début des années 90 dans le Minnesota, c'est un inspecteur donc, que, que joue Ethan Hawke euh, qui enquête sur un, un, un crime en fait, euh, au centre duquel est une jeune fille qui s'appelle Angela et euh, qui dit avoir été euh, en fait, violée par son père. Euh, alors celui-ci, ce dernier, le père va avouer mais en même temps euh, euh, qu'il avoue son crime euh, il n'en a aucun souvenir donc du coup il euh, euh, y a un, un, un psychologue qui va s'intéresser à, à, à cette histoire à ce cas un peu spécial euh, il va essayer de faire retrouver la mémoire au, au père de la jeune fille mais ils vont découvrir quelque chose, apparemment, donc, on, on dit un terrifiant mystère euh, qui concerne le pays tout entier. Donc déjà, c'est plus un petit film euh, de trucs comme on a pu s'en taper ces dernières années. On voit que c'est un truc, on parle de conspiration, de, ça, 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 ça s'étend euh, au pays entier. Euh, L'affiche qui est tombée en même temps que la bande-annonce euh, nous donne quelques indices supplémentaires. Bon, il y a une tagline qui dit euh, « le mal trouve toujours sa victime ». Et, et là, on se rapproche de quelque chose d'un peu plus euh, mystique, on va dire, puisqu'on voit une grange dans un paysage un peu crépusculaire, euh, une grange de laquelle semble émaner une, une lumière qui dessine un crucifix renversé. Euh, donc on est peut-être proche de, de, de films d'épouvante mystique euh, type L'Exorciste ou La Malédiction euh, voilà donc euh, intriguant comme film, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant on sait simplement que euh, euh, Amenabar avec ce film euh, accueille trois nouveaux venus donc il y, y aura sans doute une, on va dire une sorte de renouvellement un peu de son univers graphique euh, il accueille donc trois nouveaux venus il y a le directeur de la photo Daniel Aragno qui avait, euh, qui avait fait la photo des derniers jours le, le très beau post-apo des Frères pastor qu'on avait traité l'an dernier sur le site. Mmh. Euh, la production designer Carol Speer, s'il vous plaît, qui a travaillé avec Cronenberg et Guillermo del Toro. Et le musicien Roque Bagnos plus habitué de euh, Ah entend. il fait pas la musique lui-même alors là. Non, oh, cette fois-ci il fait Mais pas était la musique. C'était déjà plus lui je crois déjà sur euh, Agora. <rire> euh, non, ouais, c'est un compositeur italien dont je ne me souviens plus le nom. Dario Mar Marinelli, Marinelli c'est ça Voilà, Marinelli. Et euh Roque Bagnos c'est un bon choix, ah, surtout ouais. pour faire
1: de la musique de film d'horreur, il est, il oh, est, ouais, super ouais, est un
4: très bon compositeur, il est on le connaît plus pour ses compositions pour Alex de la Iglesia et ça ouais. va être intéressant de le voir se frotter à un autre euh, univers fantastique comme un, comme celui d'Aminabar Bar. Euh, donc voilà le film a été tourné euh, l'an dernier au Canada euh, à Toronto et dans la, la région en, environnante euh, normalement euh, il est programmé pour une sortie le 28 août aux états unis euh, et alors pour l'instant il n'y a pas de sortie française euh, euh, fixée mais je me suis laissé dire qu'apparemment c'était pour la rentrée ça serait sensiblement en même temps que l'Espagne euh, donc vers septembre-octobre on devra avoir le film dans ces eaux là euh, voilà. Euh, que dire d'autre euh, peut-être une info qui t'intéressera David qui paraît qu'Emma Watson apparaît sans nu dans le film donc euh, bah, euh, ouais. sur les photos que
1: j'ai vues du film, elle a l'air de plus en plus maigrichonne, la pauvre.
4: Non, mais apparemment, apparemment, elle a un petit rôle dedans, parce que, enfin elle a un rôle central euh, dans l'histoire. C'est la jeune fille qui a été violée. Mais, mais on la, mais la voit pas. Tant elle n'aurait tourné qu'une semaine, d'accord. Ouais. Voilà. Donc apparemment, alors euh,
1: genre, euh, je sais pas si vous l'avez dit parce que vous dites énormément de choses, mais Emma Watson, c'est la fille de Harry Potter. Voilà. voilà c est c est la, euh, la Hermione de la Hermione Harry Potter. Elle voilà. euh, euh, a bien grandi. Depuis. Elle a grandi. Moi, je l'aime bien en tant qu'actrice, mais c'est vrai que je, je trouve sur les photos qu'elle fait très très maigre. Elle fait un peu peur, donc est-ce que c'est le lié au rôle ou est-ce que c'est sa tendance à bah c'est les,
4: les héroïnes aménabariennes si on peut dire hein. mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu te souviens de toutes ces héroïnes Nicole Kidman Raquel Wise ouais, ouais, ouais. dans les dernières c'est toujours un peu ce, ce genre de physique Ça, je pense qu'il faut l'envoyer sur Wikicote euh, Quote pardon <rire>
0: voilà de, Emma Watson me fait un peu peur David Ogier. <rire> <Okay>.
4: <genre> ah, oui parce que sur internet as tout le monde qui est délire sur elle là, ah bon ah oui oui ouais, enfin par exemple euh, quand, quand, pas assez de rondeur quand il y a eu la rumeur qui est passée qu'on avoir ça nu dans le film, ça, ça, ah ouais, ça a enflammé un peu le web. Donc, mais, euh, peu, hein. <rire> mais donc voilà, ouais, je pense qu'on ne la verra pas tant que ça dans le film, et, et je pense que le pitch qu'on a et la bande-annonce qu'on voit à l'heure actuelle en disent très peu sur, euh, je pense, une intrigue qui va déboucher vers quelque chose d un, d un peu, de plus ample et peut-être de plus épique dans l'épouvante, que, que ce que nous laisse présager le, le résumé et la bande-annonce,
1: voilà. Ok, formidable bah, écoute, À la rentrée On attend ça pour la rentrée Vous voilà. en
4: reparlerez j'imagine Oui je pense Il y a des chances
1: Stéphane, c'est à toi
2: eh ben Moi j'ai une bonne nouvelle le... Tu remarqueras que je t'ai mis un thème joyeux C'est vrai oui. J'ai une bonne nouvelle, le cinéma n'est pas mort voilà. Hey, Donc, des... euh... c'est une excellente nouvelle. Non, plus précisément, en fait, euh, cette semaine, il a été annoncé que Kodak avait passé un deal avec euh, les plus gros studios hollywoodiens pour euh, fournir de la pellicule.
1: Non, mais la bonne nouvelle aussi, c'est que Kodak n'est pas mort.
2: Ça voilà, gros, ouais. mais euh, <rire> non. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de, de 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 se dire qu'il a fallu arriver à une espèce de lobbying de la part des, des réalisateurs en fait qui tournent encore sur pellicule, comme Christopher Nolan, Quentin Tarantino, J.J. Abrams, euh, euh, qui euh, comment dire, qui ont clairement signifié qu'ils voulaient continuer à tourner sur pellicule. En plus, bon, il c'est quand même pas des faiseurs de petits films, donc euh, voilà. Euh, parce que, figurez-vous que malgré le fait que le cinéma numérique n'a qu'une quinzaine d'années, ben, les studios étaient déjà prêts à passer euh, le cap et à complètement lâcher l'affaire avec la, la pellicule, quoi. Donc, euh, ce n'est pas le cas, Voilà. Ces euh, réalisateurs pourront continuer à tourner en pellicule, euh, ce qui est plutôt une, une bonne chose, quoi. Ouais. Voilà. Et euh, deuxième nouvelle en fait qui, qui, qui vient avec, c'est le fait que Quentin Tarantino euh, scrute en fait tous les acheteurs à Berlin. Et euh, en fait, donne son, son accord en fait, pour chaque, euh, chaque distributeur étranger du film, de son prochain film, pardon, euh, qui s'appelle Full 8, qu'il est en train de tourner en ce moment et qui, euh, qui sera un western, parce qu'il le tourne en 70 mm et il veut qu'il soit diffusé en 70 mm en priorité sur tous les territoires. Il tourne réellement
1: en, en 70 mm Apparemment. C'est étonnant. Formidable.
2: Ah ouais, il va pas, il, ça serait étonnant ça serait qu'il qu décide de le tourner en 35, qu'il le gonfle et qu'il fasse tout un bah, ouais, en film. Fait.
1: Ça, 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 ça fait beaucoup, mais maintenant, tourner en 70... Euh...
2: Je pense que c'est un acte militant, hein, de sa part. Hein. Je pense que, clairement, ah, le, le Tarantino veut signifier... Enfin, Lui-même lui l'a dit récemment, une de ses déclarations, c'est que, pour lui, le, le, le cinéma tourné en numérique, c'est de la télévision sur grand écran. Quoi. Donc, euh, hein, donc euh, voilà. Euh, bon, on n'est pas forcément d'accord avec lui, surtout. Hein, c'est une question de, de, de mise en scène, mais c'est vrai que c'est vrai que ça. Une... On a envie de dire que si les réalisateurs peuvent avoir tous les outils à leur disposition pour faire les films tels qu'ils veulent les faire, sur la pellicule, c'est important pour. pour euh, je trouve peut-être plus pour des réalisateurs comme Tarantino que pour des réalisateurs comme JJ Abrams, mmh. mais bon, voilà.
4: Il me semble qu'il était pas non plus quand même extrémiste catégorie. Je mmh. veux dire, je crois qu'il avait dit que par exemple, c'est clair qu'il aimait beaucoup ce qu'avait fait Michael Mann sur Collateral avec la haute Def tout ça quoi. Oui, mais enfin, tu... ce qui est
3: intéressant, c'est quand même, c'est quand même des réalisateurs. Excuse-moi, c'était si ouais. non, non, non. c'était juste pour dire
4: que,
2: que de toute façon, je pense que tout le monde en est là. Hein. Un, bon, un bon, réalisateur sur pellicule, ou un mauvais réalisateur sur pellicule, je veux dire on voit la différence quand même. Donc, euh, donc évidemment que, que, que Tarantino n'est pas euh... Euh, intégrissent là-dessus mais le, le, le fait est que la plupart des, des réalisateurs qui tournent en numérique ne sont pas Michael Mann voilà. ce qui est
3: intéressant euh, là-dedans il y a, y, a, y a deux remarques mais on pourrait presque faire un autre dossier là-dessus c'est que c'est quand même des, des réalisateurs qui sont d'une certaine génération c'est-à-dire que la jeune génération j'ai l'impression Très peu la, beaucoup pas, moins la hein. question. Ils sont pas si vieux et, que ça. Hein. Et, euh, bah, ils ont quand même la, tous la, la quarantaine bien passée, quoi. C'est pas vraiment. Bah, disons qu'ils ont truc... commencé
2: à tourner quand euh,
3: le numérique voilà, n'est pas encore une autre Voilà, exactement. Et, euh, et donc, ils ont un rapport quand même très nostalgique à la pellicule. Et l'autre truc aussi qui est assez marrant, c'est que moi, je, alors, je sais pas, je veux pas jouer les, les Cassandres à deux francs, quoi, mais j'ai un peu l'impression qu'on voit vraiment l'extinction quand même de la pellicule. C'est un fait ah, clair. Euh, économique. Mmh. Et, euh, et j'ai l'impression de voir avec toutes ces, ces décisions, l'espèce de sous-brosseau, le dernier barou d'honneur, en fait, de la pellicule vis-à-vis -vis de ça Je pense notamment à un truc qui est assez marrant euh, Qui vient d'arriver que je trouve un peu vain Mais en même temps assez, assez touchant C'est qu'un autre grand défenseur de la pellicule Qu'on qu ne cite jamais dans ces trucs là Qui est Peter Anderson qui avait tourné quand même The Master en 70 000 mètres en entier. Mmh. Hein, pour un film indépendant comme ça, c'est pas, pas peu dire. Euh, il est allé jusqu'à, pour Inner and Vice, à retrouver des vieilles bobines 35 mm qui étaient dans le garage de son directeur de la photo habituel, dont j'ai oublié le nom, et qui étaient donc complètement détériorées par le, par le temps euh, et pour euh, euh, définir la charte graphique de son film. C'est-à-dire que du coup, comme la pellicule était un peu passée, un peu jaunie, alors je sais pas exactement, j'ai pas encore vu le film, mais euh, ça, ça donnait un côté apparemment carte postale stalfané c'était ce que qu'il cherche à faire on se retrouve du coup avec un truc comme ça qui est un petit peu mais ça rappelle la démarche c'est ce que
2: fait Tarantino excuse moi c'est ce que faisait Tarantino déjà sur Kill Bill en l'occurrence il allait choisir le type de pellicule en fonction des endroits où il tournait et des genres il passait de
0: Kodak à Fuji ça a toujours été ça a toujours
3: été comme ça il
2: l'a fait spécifiquement dans l'idée de rendre hommage à chaque type de cinématographie c'est à dire quand il rend hommage au Western Spaghetti il prend un un certain mmh. petit de pellicule quand il rendait hommage qui au est cinéma japonais. C'est bien dans japonais.
3: une démarche de nostalgie est...
2: oui mais qui est quand même aussi dans, dans la volonté de de, de, de de purement moi je trouve d'immersion et de de d'aspect sens, sensitif en fait de la pellicule quoi. Je pense quand même que si, je pense quand même qu'un réalisateur comme Tardino qui est quand même assez assez euh, talentueux visuellement en fait, il voit la distinction quand même. Ça que...
1: moi, moi, ce que je remarque, mais je suis un peu d'accord avec la, avec ce que dit euh, Julien. C'est est, euh, est -ce que es tout pas... le temps d'accord avec Julien toi bah, Je suis souvent d'accord avec oh, Julien. Ouais, c'est normal, j'ai raison. Est-ce que est-ce que c'est pas un soubresaut euh, qui arrive un peu tard parce que moi je vois mais je l'exemple de... du Max Linder euh, ils ont mis au rebut leur projecteur 70 parce qu'il n'y avait plus de copies à passer
3: mais c'est pas c'est pas une question d'arriver trop tard ou pas tard ou quoi que ce soit c'est que de toute façon quand on discute d'évolution cinématographique comme ça il y a un côté inéluctable en fait il y a une espèce de sélection naturelle économique et tout ça a toujours été le cas dans le cinéma et ce sera toujours le cas et, euh, et, euh, et le, 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 la disparition de la pellicule moi personnellement si, si je devais faire des, des, pro des pronostics de la prospection, oui ça va disparaître sachant, sachant, que, ça le, va sachant que
0: le but aussi du numérique le... est, de, est, de, est de pouvoir être suffisamment travaillé pour, pour retrouver toutes les teintes qu'on c'est ça qui
3: peut le plus, peut le moins, le pro, la problématique au jour d'aujourd'hui c'est que euh, tu n'as pas encore la qualité d'une bonne projection 70 mm avec du, du numérique, enfin, en tout cas c'est très difficile à obtenir quoi. donc euh, bon, ça, ça se discute hein, mais c'est vrai que c'est encore très difficile mais une fois que ça va être le cas, une fois que ça va être la norme dans les cinémas, et là on voit très bien, il y a les Oscars techniques qui ont été donnés avec les nouveaux... Euh, euh, projecteur euh, Texas Instruments qui commence à arriver, il y a la projection laser qui commence à arriver une fois. Voilà, bon, une bah fois que ça va commencer à arriver, je pense que c'est une question qui va plus vraiment se poser. Le,
0: le, le, le vrai problème, enfin, euh, euh, c'est 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 au niveau de la conservation, euh, ah, ça, et la restauration des, des films, euh, parce qu'effectivement, c'était le restaurateur de La Prisonnière du désert qui m'avait évoqué ce, ce, ce problème-là. Ouais, c'est un que problème. une euh, une fois qu'ils ont fait une restauration euh, 4K, euh, etc., les studios ont tendance à considérer que c'est bon le film, euh, on va le garder en numérique. Et on fait plus d'efforts pour garder la pellicule. Or, le type à l'époque disait déjà attention parce que sur la copie qu'on a restaurée, il y a encore des informations qu'on n'a pas récupérées. Et euh, si on les passe en numérique, ces, mmh. ces informations-là sont définitivement perdues. Mmh. Euh, donc, euh, du côté de, de la préservation des films, il est important. faut continuer à garder de, des, des. Voilà. Ouais, voilà. voilà.
2: Qu'est-ce que ça signifie justement par rapport au numérique, l'idée qu'il y a encore des informations qu'ils n'ont pas réussi à, à transmettre Apparemment, en,
0: euh, en allant chercher vraiment au, au cœur du grain de la pellicule, tu trouvais encore des informations
2: euh, mmh. visuelles. C'est évident que la numérisation évolue ouais, tous les jours. Non mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut justement mettre, excusez-moi, de, de débattre un peu là Mais est-ce qu'on peut mettre justement de côté que c'est pas forcément que de la nostalgie, quoi Que c'est aussi peut-être que... Euh, non, mais ce que
0: disait Julien, fait, il est très difficile encore en aujourd'hui d'obtenir le, le ouais. ressenti face à, à un vrai film tourné en 70 mm et projeté en 35 mm. Enfin, euh, ouais. voilà, oui, mais ça va arriver. C'est tout ce que ça va dire. C'est juste que c'est vrai que quand tu découvres, tu vois, par exemple, tu découvres la chute de pas la Chute d'Empire Romain mais le Cid ou euh, Laurence d'Arabie qui ont été tournés euh, il y a maintenant 50 ans et que tu les découvres en 70 mm, mm. t'as les, les yeux qui sortent de, de, mm. du cerveau en disant c'est mm. pas possible déjà à l'époque on avait atteint ce niveau de précision de voilà. question, et ouais. quand on parle de grains dans Laurence d'Arabie c'est d'autant plus intéressant que c'est bourré de grains de sable <rire> ouais. les films que tu, que tu vois à l'écran mais <rire>
3: il n'empêche qu'il faut être euh, je pense sur ce genre de questions il faut, il, tu, il faut rester pragmatique et, euh, et, euh, et, euh, et, euh, et, et voir les faits en face Enfin, il voilà, n'y a, a pas de raison que la pellicule ait une espèce de propriété magique euh, qui, qui fasse qu'elle elle porte en elle le, 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 le pouvoir évocateur que pouvaient avoir le, les trucs avant, euh, juste pour terminer y a pour moi, euh, ça autant je, je comprends complètement la démarche de Tarantino je, 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 je suis très content qu'il continue à y avoir de la pellicule et tout encore aujourd'hui parce que je pense que la transition elle est trop rapide mais, mais, euh, mais par contre y a, y a, à côté de ça il y a des, des innovations technologiques que je trouve complètement bêtes et qui vont euh, plutôt dans ce sens là, il y a notamment une un système de, de caméras numériques qui produit un un, un un petit défaut pour retrouver une espèce de grain mmh. euh, du 35. et c'est un truc qui est qui est même chez les professionnels oui. hein, qui, est, qui est plutôt apprécié parce que bah tout de suite tu retrouves des marques et, et, et des trucs que euh, c'est pour... pas c'est oui. beaucoup plus compliqué que ça mais il n'empêche que tu as un truc comme ça quoi et, et bon ça pour le coup je trouve ça complètement vain et, et, et inutile si tu mais je pense que tu as besoin de ce truc là pour passer d'un truc -là Alors, à un autre aussi il y a il y a, enfin, y a voilà. une
1: question de, de sensation et il euh, y a une remarque sur le sur le, le chat de, de SpaO Panzer que je trouve euh, intéressante, c'est le retour du vinyle. Euh, après la folie du MP3, le succès du MP3 il y a un gros retour euh, du disque vinyle et je le vois autour de moi parce que j'ai des gens qui ont racheté des platines, mmh. et qui rachètent des vinyles et qui en commandent des nouveaux, est-ce qu'on n'est pas un peu mmh. dans ce phénomène là avec le 35mm et avec le 70mm, c'est-à-dire de, de retrouver des valeurs, peut-être une temporalité <rire> dans, la, dans <rire> le tournage aussi la, la, le fait, euh, on ouais. a souvent dit que ILM était à son apogée avec les trucages de, du retour du Jedi, ouais, quand ils n'avaient pas le clair, numérique, hein. parce qu'il y, y, y avait, quand avait quand des, des, beaucoup de de
0: difficultés. il faut séparer la Question technologique, de la question euh, nostalgique, le, le problème de, par rapport au vinyle et au CD, c'est que le CD euh, retirait des informations euh, qu'on peut retrouver sur, sur, sur un vinyle. Euh, le truc, c'est qu'en fait, au, au niveau musique, comme, comme le MP3 est arrivé assez vite, on n'a pas eu le temps de, de profiter de toutes les innovations de type DVD audio, etc., qui étaient échantillonnées à, euh, voilà, beaucoup plus de, de façon beaucoup plus large. Mais pour avoir l'époque, qu
1: question d'échantillonnage. Bon, oui,
0: bien sûr, pour avoir pour les, à l'époque eu droit à des démos de, de DVD audio de jazz. Euh, sur du matériel de haute qualité euh, aucun vinyle de toute l'histoire de ma vie euh, n'avait cette, cette 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 présence profondeur. cette presse voilà cette profondeur tu tu sentais la contrebasse euh, près de toi quoi donc c'est encore une fois c'est une question de de qui comme le dit Julien qui peut le plus peut le moins euh, donc en, comparer le MP3 le MP3 c'est un c'est un format qui a été qui a été conçu pour tenir sur 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 un oui mais alors justement c'est ce que
1: je disais c'est ce que est ce que le format pellicule c'est comme les, comme l'a été le vinyle n'était pas un format parfaitement adapté à ce qu'on recherchait euh, dans la vision du cinéma ou dans l'écoute d'un d'un disque. Je, non, je, pas, et que la technologie n'est pas forcément une réponse euh, adéquate à ce qu'on a à faire. Je pense qu'il le, le,
2: y, y, y a une distinction. Bon, moi, je ne suis, suis pas versé dans la musique, mais le truc, c'est que quand tu tournes en pellicule, la façon dont la pellicule elle va boire la lumière, ce genre de choses, c'est des trucs très spécifiques. Bien et sûr. Et je pense que justement, c'est pour ça que j'ai fait cette News aussi à la base. C'est pour signifier que je pense que des réalisateurs comme, 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 comme Nolan, comme, comme Tarantino, et même euh, Florent Emilio-Siri nous en parlait à une époque. Il nous disait Moi, je ne suis pas prêt à passer au numérique parce que je, pour, pour l'instant, ce pas suffisant. Euh, euh, ils, faut, quoi. ils
0: font ce qu'ils veulent Néanmoins je pense qu'au niveau des spectateurs euh, ça, ça va pas forcément dans le sens qu'ils espéraient Parce que par ouais, rapport à ça un ça mec comme, comme, hein. comme, comme Nolan Les gens qui ne sont même pas au courant Que les, les films de Nolan sont tournés Enfin sont projetés différemment des, des, là, euh, Ils font des remarques Sur Interstellar les gens trouvaient que les scènes, euh, les scènes obscures étaient, étaient invisibles Ils voyaient ah, rien euh, quoi. Mais, euh,
3: mais c'est euh, très intéressant en plus Parce que tu te retrouves face à des réalisateurs Il faudrait les, les, les classer en fait Tous ces gens là Parce que je pense qu'effectivement il y a quand même un facteur nostalgique qui est très très fort chez Tarantino c'est-à-dire te faire revivre même si c'est de façon un peu avec un commentaire avec une distance et tout te faire revivre un pan d'un cinéma à une époque euh, donnée et chez Nolan et chez, chez G. Abrams moi je vois ça différemment c'est-à-dire que j'ai l'impression de me retrouver face à des mecs qui ont peur de ne pas faire cinéma et, et pour eux, le, le, la façon de faire du cinéma, c'est de, de jouer la carte de, 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 des formats larges, c'est de jouer la carte du, du grain tout va, c'est de jouer de la carte des, des parasites optiques et tout, qui sont en fait des, des espèces de gadgets qui te disent attention, tu vois un film de cinéma, tu vois pas de la télévision. Tu te débarrasses d'ailleurs leur film de tout ça. Mmh. pour moi on est pas loin de la télé quoi justement chez ces mecs là et c'est pas les seuls je pense donc ce serait intéressant aussi de voir je pense que là aussi tu pourrais retrouver en fait les, les, les raisons en fait, de cet attachement à la pellicule et tout de revoir chez tous ces gens là euh, d'ailleurs avec des bonnes raisons hein. je pense que Tarantino c'est une très bonne raison et je pense que Tarantino il a il, vu le cinéma qu'il fait vu comment il se positionne et tout vu que c'est quelqu'un qui, qui se, se construit au dessus d'un autre, d'un certain héritage et tout il aurait pas de raison de passer à la numérique, au numérique Or, en mmh. tout cas ça ferait un truc complètement différent je quoi. pense,
4: pense qu'il y, hein. y a aussi la décennie de certains cinéastes hein, par rapport à... Euh, je veux dire, nous-mêmes, nous on l'a vu quand on a vu des films euh, en IMAX 70 mm et qu'on les a vus après en, 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 en IMAX euh, numérique, il euh, y a clairement une déperdition. Quoi. Donc à partir de là, il y a, a peut-être des cinéastes qui... Euh, oui, mais là, c'est sur un, encore une fois, ah, sur un plan technologique. L'IMAX
0: 70 mm, et est et ça, il est, est d'une précision euh... inouïe. Donc le temps que, si, si la projection numérique euh, offrait cette même précision-là, il n'y aurait pas de soucis.
4: Non, mais moi je, je me en... dis... Ce que je veux dire justement, c'est que le, les, la plupart du temps, enfin assez, assez régulièrement, on, on se heurte à des, 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 des conditions de projection en salle euh, numérique, je parle, euh, qui ne sont pas au point. Ouais, euh, moi, qu'on puisse dire. Moi, je
3: me souviens des projections de 35 000 mètres, en 35 mm, dégueulasse. J'en ai vu un paquet. Et moi, je suis bien content aujourd'hui quand je vais voir un film qui est en, en exploitation depuis un mois, je me tape pas une copie en fin de parcours bon, qui va plein brûler. De, plein de rayures. Et, et moi, je vais te dire un autre. Peut moi, non mais moi, Julien, là, tu J'ai vu une Interstellar des... avec une copie toute neuve dans une bonne salle et tout. Je, je suis désolé. Pourtant, j'ai un côté plutôt fétichiste, hein, moi, à la technique. Même si je me défie énormément du côté. Euh... Technoreak qu'on qu peut avoir vis-à-vis -vis de tout, toutes ces toutes ces nouveautés là et tout, j'ai un rapport extrêmement fétichiste à ça. Je sais que Interstellar le revoir en 35 ça, sur certains trucs, ça m'a un peu fait chier. Non mais je te dis
4: pas le contraire, hein, hein. mais, mais je pense que à l'heure actuelle le parc des salles dans le monde. Euh, alors après, ça dépend, il faut voir. Euh, Moi je l'ai
1: vu en 35 au Max, euh, le l'Interstellar et c'était beau. C'est vraiment beau. Oui, je pense que c'est une question de salle. Il y a eu une salle qui l a projetée en 70, c'était en province. Le Grand Rex aussi. Euh, oui, non, mais le Grand Rex, c'est pas une salle. Non, non parce qu'après, euh, on est parti sur un débat. Euh... Il faut ouais, ouais enfin, peut-être arrêter. Que là, ok, on va s'arrêter là, mais c'est vrai que. Non, mais moi, tout ça pour dire que de... j'avais raison.
2: Voilà. Exactement. Me ça merci
1: beaucoup d'avoir lancé ça. Un peu plus de de solanité pour Solanelle, un... <rire> Solanelle pour
0: pour une news qui n'est pas tant que ça. Euh, donc euh, on a pas mal parlé cette semaine de des concepts art que Neil Blomkamp avait sorti euh, sur son live, sur son live, sur son tweet, pardon, euh, autour de d'un éventuel hypothétique alien.
1: Il a dit lui-même à un moment que c'était pour rigoler. Quoi.
0: Alors oui, effectivement, c'était euh, durant le tournage de de Chappie. Vous vous souvenez que dans un précédent podcast, je vous avais évoqué les les problèmes de production que le film avait connu et notamment l'arrêt de tournage qui avait eu euh, suite à un gros problème avec un, un des comédiens et, et, et le réalisateur. Euh, et donc on peut imaginer que c'est un peu dans cette période-là que Bougram s'est changé les idées en, en s'amusant un petit peu autour de, de, de ses créations. Euh, donc il a commencé par, par nier... Enfin, il pas, pas, est pas. bon illustrateur d'ailleurs le Bougram bah c oui et puis de toute façon il, il, c'est un type qui a une formation de de, de responsable d'effets spéciaux donc il, il sait oui il a commencé ses courts métrages en tant que spécialiste d'effets spéciaux quoi. Euh, euh, donc voilà les, une fois que les concept art ont commencé à, à circuler évidemment le buzz a, a enflé euh, et, et les réseaux sociaux se sont convaincus qu'il était en train de travailler sur un sur un sur un nouvel alien euh, alors moi je vais l'appeler alien 4 euh, mais entre temps voilà euh, apparemment internet me soutient que, que, que Jean-Pierre Jeunet en aurait fait un euh, et que Ridley Scott même euh, se serait ad, amusé à faire une David, espèce de David, David.
2: David te regarde de travers. Là, mais genre... voilà,
0: mais tant qu'on m'amène pas les preuves euh, vraiment sur table que ces films existent, et je vais
2: pas. Je vais et que de c'est Alien. des aliens en fait, voilà. c'est ça que tu veux dire. Je crois que ça va être difficile.
0: Et euh, donc il a commencé par dire que oui, oui enfin de dire qu'il avait fait ça pour s'amuser euh, avant de revenir un petit peu sur ses déclarations et dire que non, si euh, si projet d'aliens de, de, il y avait. Vous savez il était quand même partant. Qu'est-ce qui a pu se passer entre les deux Il s'est passé simplement qu'il y a eu du buzz. Et à partir du moment où il y a eu du buzz, on sait comment sont les studios, ils ne laissent pas passer ce genre d'opportunité. Donc il y a forcément, je pense, eu un contact entre la Fox et Blonkamp à la suite de ce leak de Concept Art, d'autant plus qu'il avait discuté de ça avec Sigourney Weaver qui joue dans son nouveau film Chappie. Donc oui, je pense qu'il y a eu des tractations générées par le buzz entre Blonkamp et et la Fox. Maintenant, euh, on va pas forcément sauter à la conclusion que euh, un projet Alien par Neil Blancamp verra le jour. Bah, euh, D'autant que
1: Ridley Scott a l'air d'avoir bien mis la main mise d'une part, et puis surtout,
0: euh, s'il y a bien quelqu'un qui sera en mesure de faire euh, ralent, de ralentir le projet ou, ou même de le faire capoter, c'est Blancamp lui-même euh, qui n'est pas disposé euh, à l'heure actuelle, en tout cas à se euh, à se mettre sous la coupe d'un studio. Il est assez méfiant là-dessus. Alors, Neil je l'ai je l'ai eu là. Chien voilà, j'ai eu Lini Bloncamp pour une interview la semaine dernière Oh la classe Et on a discuté T'as fait un même drop comme ça, tu me l'as même pas dit Si je l'avais annoncé à Julien tout à l'heure, t'écoutais pas Non mais Julien, c'était la plaque tournante étais occupé à manger des cachous, t'as pas écouté Et on a reparlé un petit peu du projet Halo. Euh, et euh, il, film, euh... Euh, voilà qui, qui, qui devait réaliser, son, qui aurait dû être son premier long métrage. Tu,
3: tu spoil bits en fait, là.
0: Produit. Non, non <rire> ça, je spoil pas l'épisode parce qu'on n'a pas utilisé cette partie-là. Euh, Ou voilà, qui, qui devait faire à l'eau, produit par euh, Peter Jackson. Et, euh, et ça, c'est pas, pas, ça, c'est pas fait. Avec non. Et ça ne s'est pas fait en partie. Bravo! Non, non, là, je pense que là, on peut, là, on peut, le, on peut le mettre au frontispice de l'entrée de, de ton studio. Euh, euh,
1: C'est
0: ce qu'on peut,
1: hein, franchement. Et
0: ça aurait dû être donc son premier film, Allo. Euh, ça ne s'est pas fait, ça s'est cassé la gueule, ce projet, qui est un projet énorme, hein, quand même. Enfin, C'est l'adaptation peut-être de, de la une des plus grosses franchi franchises de jeux vidéo actuels. Euh, et rétrospectivement. Il en est satisfait, il est satisfait que le projet Se soit cassé la gueule parce que ça lui a permis à partir de, de des restes du projet Jackson et lui ont fait euh, District 9 hein, Qui mm -hmm. d'ailleurs récupérait des éléments euh, de, de Halo hein, des, Les plus attentifs auront remarqué que les armes Que les personnages utilisent dans le film sont les armes du jeu euh, euh, Du jeu vidéo Halo C'est surtout Half-Life hein. ah
1: ouais. Il y a du ouais, Half-Life ouais, aussi ouais, ouais. Ouais. Euh, c'est juste pour t'emmerder
0: et, et Blancamp euh, avait utilisé euh, un de ses, Une de ses démos pour le projet euh, En tant que, euh, que publicité pour, pour un jeu à l'eau euh, oui,
2: oui ça c'est vrai ouais. Il avait fait deux, une double vidéo qui était vachement bien d'ailleurs ouais. euh, qui, était, qui était effectivement euh, potentiellement Ce qu'il aurait fait en live euh, C'est ça ouais. Et donc il, il en est
0: satisfait parce que les tractations étaient étaient horriblement compliquées. Euh, c'est pas tellement que c'est une diva, c'est que c'est quelqu'un on peut le comprendre qui a besoin de faire les films un peu au calme et un peu concentré sur les projets et euh, et, et qui est pas disposé à négocier le moindre de ses plans, euh, la moindre de ses répliques euh, avec une batterie de d'exécutifs. De, donc il faut pas non plus tout de suite euh, se dire que oui c'est super euh, s'il a rencontré les gens de la Fox et s'ils ont parlé d'Alien, ça veut dire qu'il va faire un Alien. Ça dépendra mmh. vraiment. Vraiment des conditions qui lui, qui lui sont garanties. Et il l'a dit, d'ailleurs, il a déclaré, hein, si, quelqu euh, si quelque chose devait se mettre en travers de ce projet, c'est moi, euh, et pas le studio. Donc voilà, je pense que maintenant, il est attaché à son, entre guillemets, à son indépendance, en tout cas à, à l'idée de pouvoir faire des films un peu comme il l'entend. Et que... Euh, L'échappie, c'est encore R. Hein, voilà, et que le l'atmosphère le, actuelle qui règne dans, <rire> dans les majeures hollywoodiennes, n'est pas forcément euh, du côté de, de ce type de travail avec les cinéastes, ce qui nous permet de lancer notre dossier. Wow. <rire> Attends, hey,
2: c'est pas mal, mais tu, tu, tu lui as posé une question sur le scénar d'Elysium ou pas? Non. Dommage. Dommage. Ça aurait été un, intéressant. Est-ce que a... tu as vu Chapitre? Il y a un problème, non? Oui, alors voilà. Est-ce que euh, tu, non. tu as vu Chapitre? j'ai pas vu
3: Chappie, Personne n'a vu Chappie. Il sort bientôt, il est, normalement. Il, en,
0: il était en post-production, là. De, non, quand non on, avait...
3: je, on le voit, mais dans. Euh, si tu veux tout savoir, dans deux semaines.
1: Mais le film sort début quand mars
3: Quand le film hein. sort, quoi.
4: Ah bon, tu m'avais pas lié? Mmh. j'apprends ça tu... j'apprends ça là, au, au, au podcast donc, soir, euh... comme ça <rire> as, mais merde Julien donc euh, le film
1: sera pas montré à la presse avant sa sortie ciné ou quasiment pas euh, vous le sentez bien la bande annonce est attirante hein.
3: oui et puis il y, 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 y a des très bons euh, échos
1: Cool, que c'est cool parce que c'était pas enfin Elysium était une grosse Je, déception oh, pour moi. moi j'adore ah, Elysium.
3: Je Je suis avec, avec toi nom, David mais... pour une fois D'accord, merci.
1: Non, David, on te rappelle que les Vaches étaient une énorme déception pour toi ah. aussi. Non, pas du tout. Absolument pas.
3: Et d'ailleurs, nous allons
1: passer euh, au dossier car euh, il est temps, il est bien temps.
2: extraordinaire dossier de capture Mag. Mais il y, y a un truc qui est génial avec cette musique, c'est qu'on devrait tous faire semblant de parler, pas <rire> pendant... Oui mais un tour Pour faire télé, tu vois. Hein. <rire> voilà, la télé des années 70, tu <rire> vois.
3: Mais tout le monde n'a pas, 30 pas 30 la tourne. couleur et l'image <rire> d'ailleurs. Il y en a <rire> qui
1: écoutent le podcast uniquement. Bref. <rire> Donc ce film. soir, je me tourne vers, à nouveau vers Rafik, qui avait déjà la parole, mais qui la garde pour euh, engager euh, ce magnifique dossier consacré aux frères et à la sœur euh, Wachowski. Voilà,
0: on, la, on va pas les appeler le frère et la sœur, mais The Wachowski, c'est comme ça qu'ils ont signé leur dernier film. Mm -hmm. Dernier film donc, qui est encore en salle, euh, titre original
1: Jupiter Ascending. On a sauvé la cuisse de Jupiter. Voilà, en également,
0: mais qui est, finalement a fini par sortir en salle chez nous sous le titre euh, Jupiter, prends-toi en main, c'est ton destin.
1: Est-ce que c'est un, euh, une sortie mondiale
0: c'est oui, tout à
1: fait, et, et une est, sortie comme on, on, un des comme on, sorties, comme on va, va l'évoquer, une
0: sortie très très bien préparée. <rire> euh, donc voilà, vous êtes one day, one day, a priori non, mais voilà, je pense que les gens qui nous écoutent le savent déjà. Le pas film... de complot, euh, pas de théorie oui, du complot, complot s'il vous plaît. plaît. Voilà, le film est un euh, est un énorme. Bid commercial et il était d'une certaine façon destiné à l'être. Euh, au mois de janvier les Wachowski donnaient une interview dans laquelle ils faisaient comprendre que leur jours à Hollywood en tout cas dans ce, ce, ce type de, de production était comptés euh, eux sont déjà en train de travailler sur leur nouvelle série Sensei 8 euh, et donc voilà je pense qu'ils ont voulu faire bonne figure en disant que finalement ils avaient eu un peu de, de chance d'être arrivés à une époque où on pouvait laisser des gens comme eux, des gens un peu allumés, euh, faire leur Petit, leur petit délire mais que euh, ce, ce, cette époque est révolue euh, donc euh, comme le dit Arnaud on va pas tomber dans la théorie du, du, du complot qui est quelque chose qui nous a été euh, assez souvent reproché euh, sur internet et notamment pas forcément uniquement sur Jupiter Ascending mais aussi parce qu'on avait euh, Julien Arnaud et moi notamment pas mal évoqué de problèmes à l'occasion de la sortie d'une autre grosse production euh, sacrifiée qui était euh, John Carter euh, par la studio Disney euh, on va se contenter de, de je pense en intro du dossier déjà d'expliquer nos expériences personnelles euh, pour montrer aux gens que, pourquoi on a tendance à croire ce en quoi on croit euh, Jupiter Ascending euh, donc moi personnellement j'ai commencé à euh, demander de, des informations sur ce film euh, à, à la Warner à Warner France euh, fin 2013 euh, c'était novembre ou décembre 2013
2: et euh, à l'époque où le film était censé sortir à en été. Où le
0: film était censé sortir en été 2014 tout à fait et de faire savoir que le projet m'intéressait beaucoup euh, voilà, quand on est dans la presse on se positionne par rapport à, à, à certains à certains titres quoi on fait comprendre à l'attaché que s'il a la moindre news elle est la bienvenue et comprend euh, et donc on a pendant pendant toute l'année 2014 je suis revenu un peu régulièrement à la charge pour savoir où on en était, qu'est-ce qu'on faisait, etc. Et j'ai pu voir, euh, au fil des mois, euh, une gêne s'installer chez mes interlocuteurs euh, de, parce qu'il n'y avait tout simplement rien à me proposer euh, et que je voyais bien que, 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 que cette gêne-là n'était pas motivée uniquement par le fait qu'ils n'avaient rien à me proposer mais qu'il se passait quelque chose euh, euh, derrière. Quoi. Et bien sûr, arrivé à la fin de l'année euh, 2014, lorsqu'on a appris euh, que notamment euh, certaines personnes à Paris avaient vu le film, donc il y avait quand même une copie qui se baladait, etc., et qu'ils ne l'ont montré pas à la presse, et ce genre de choses, sans parler bien sûr du fait que le film devait sortir dans le cours euh, en été et qu'il a été retardé euh, brutalement euh, au départ, le, si le, ce, ce qui qu 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 avait été évoqué c'était des, euh, des questions d'effets de, de, spéciaux euh, manquants, euh, etc. Mais bon, je pense que personne n'a été dupe sur le fait qu'il y avait eu plusieurs plusieurs autres facteurs qui avaient qui avaient joué, il y avait déjà euh, le fait que euh, le film de Tom Cruise Edge of Tomorrow euh, euh c'était euh, c'était c'était planté et et que pour le studio avoir deux films deux gros films de SF qui se plantent euh, coup sur coup, c'était c'était quelque chose qui était apparemment euh, gros, problématique euh, et aussi savoir qu'il y avait euh, pas mal de changements au niveau de la direction euh, de la major. Alors on va essayer de comment dire, de pas tomber dans, dans des accusations euh, un peu euh, partiales, gratuites, gratuite voilà. Warner, euh, c'est un studio euh, sur Capture Mag qu'on a beaucoup défendu euh, ces dernières années et on l'a défendu en partie parce que c'était le un des une la dernière major à euh, s'investir sur des projets qui n'étaient
4: ni des suites, ni des remakes, euh, ni des franchises très très bien installées. Et puis tout simplement, c'est ce que nous avait dit Quaron l'an dernier, quoi, que c'était euh, quasiment le seul euh, studio à l'heure actuelle à Hollywood qui était directeur orienté, voilà. c'est-à-dire qui prenait vraiment le parti des, des réalisateurs, et qui, avait, euh, il avait dit exactement, euh, Quaron, euh, qui savait qu'il était le seul à penser qu'un film n'était jamais aussi bon que son réalisateur l'était. Enfin, qu'un mmh, film était mmh. aussi bon que son réalisateur. Voilà.
0: Et ça, c'était donc sous euh, le régime de Jeff Rubinov, qui
3: donc n'est plus là. Voilà. Euh... Enfin, ce qui serait intéressant, c'est de de mettre en parallèle par, à, à, avec ce que Jeff Robinoff va faire maintenant mais on, va, on en reparlera mmh. peut-être tout à l'heure non Alors mais va, voilà je vais terminer sur les expériences perso mmh. de chacun
0: parce que pour, pour que, que les gens comprennent que grosso merdo vers le mois d'octobre-novembre euh, à capture on savait déjà que c'était foutu c'est-à-dire que Jupiter Ascending, de toute façon allait être un film qui allait être lâché enfin, même quand ils l'ont repoussé là mmh. on pouvait se douter que c'était il y avait mort, déjà y, voilà. non enfin on aurait, tu pu, tu on aurait pu jouer les ingénus et, 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 et croire en, en l'idée qu'effectivement ils allaient améliorer le film, sans, le rendre je, meilleur. Etc. Sans,
2: sans compter qu'il y a eu un, un exemple en fait, de film qui a été, euh, qui a été euh, annulé pareil l'année précédente, à 6 semaines de, de, de la sortie. C'était euh, G.I. Joe 2, donc un grand film, euh, qui pour le coup lui, a été soutenu par son studio quand ils l'ont ressorti 8 mois après. L'excuse étant qu'il fallait le post-produire en 3D. Donc voilà, c'est pour dire que quand des fois, excusez-moi, c'est pour dire juste que des fois, effectivement, quand les studios ils leur poussent c'est pour des raisons. Euh, voilà, donc quand même, mais, que bah il pour ils n'étaient que...
1: pas non plus à leur premier échec vis-à-vis -vis du studio parce que euh, Cloud Atlas, il n'a pas bénéficié. Cloud Atlas, Cloud Atlas, c'est un film indépendant. Un film
0: indépendant. Hein. On l'oublie souvent, mais Cloud ah, ouais, Atlas, c'est le, le, le plus on gros. On l juste distribué. C'est le plus gros
3: film indépendant de l'histoire. Et ça du aussi, cinéma, je pense que hein,
0: je pense que c'est un truc sur lequel on va s'attarder parce que c'est quelque chose que je trouve extrêmement choquant, surtout, surtout au niveau des médias français. Euh, qui ont qui ont toujours hurlé à la face des majors les etc en disant qu'il faut défendre le cinéma indépendant euh, américain quand il se fait etc euh, on a un film comme Claude Atlas qui est la plus grosse production indépendante depuis Apocalypse Now de de de, de Coppola mm -hmm. euh, ça, ça, qui a, qui, qui s'est monté avec un, un une architecture commerciale complètement euh, complètement dingue parce que je 100 sais pas, millions de dollars voilà, budget je 100 crois. millions de dollars de budget mais surtout une quantité phénoménale de boîtes de production y compris les voilà. Wachowski qui
3: ont mis une grosse partie de leur voilà. fortune personnelle dans le film et, dans le projet même, avant Ça, même de, pas beaucoup ah ouais. de réalisateurs qui le font. Avant euh, même de s'attarder
0: hein. sur la qualité artistique du film, qui mm -hmm. peut plaire ou ne pas plaire, moi, j'ai trouvé quand même quelque part scandaleux que des gens qui, depuis Grosso merdo, 30 ans nous font chier avec du cinéma indépendant. Ne se un soit pas, le, fire. voilà, ne se soit pas levé le cul quand un film indépendant de cette ampleur, euh, a, a, réussi à se monter. Parce que c'est un message quand même fort qui avait été lancé par Levachowski. L'idée que on peut faire des films à très gros budget avec des stars internationales comme Tom Hanks sans, euh, s'en remettre au studio. Parce que tout simplement, Claude Atlas. Le le cinéma
2: indépendant, c'est pas l'argent, c'est pas les, le commerce. Claude, Claude
0: Atlas ça avait été proposé aux majors mais les majors n'y voyaient tout simplement pas l'intérêt. Elles ne comprenaient pas le scénario. Elles pensaient que c'était quelque chose de trop risqué. Les Wachowski avaient une autre idée de, de, de ça Et euh, Les le, trois réalisateurs voilà. Concernant okay. Voilà Et en plus trois réalisateurs mm -hmm. Concernant le, le, le fait que le film était euh, comment dire que la philosophie sous-jacente du film était une philosophie plus orientale Ils ont été cherchés du côté de l'Asie le, leur financement c'est là qu'ils l'ont trouvé euh,
3: avec, avec quand même des gros sacrifices parce qu'il y a un montage différent en voilà. Chine et tout mais bon.
0: Et puis un, euh, et un montage qui a été, un financier qui a été fait par euh, leur producteur qui a, juste avant sortait de Tree of Life Ils ont perdu des
1: sous avec l'Atlas
0: Eux je ne sais pas ils ont perdu des sous mais par contre, euh, par contre ils sont, ils sont arrivés à une époque où ce genre de projet effectivement ne peut plus vraiment euh, atteindre le succès simplement à cause de, de, la, comment dire, de la chronologie euh, qu'on impose à, à un film il faut savoir qu'en en France il euh, y a eu euh, la deuxième semaine d'exclusivité de, 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 euh, du film euh, le film s'est maintenu par rapport aux entrées de sa, de, de, de sa première semaine et ça ne l'a pas empêché de disparaître de l'affiche euh, si ouais, ça avait, il y avait été... combien de salles il s'est maintenu. Ça veut dire que les gens, ne, ne, les salles ne désemplissaient pas par rapport à, à celui d'une nouveauté. Il faut savoir que quand un film ne marche pas, la semaine, la semaine, la deuxième semaine, il n'y a plus personne dans, mmh. la, dans, dans les salles. Est-ce que es pas le cas Et il et, et, et y avait quand même un bon buzz autour de, 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 de Claude Atlas. On a commencé à avoir l'apparition de ce qu'on peut appeler pour ce Merdo un début de bouche à oreille qui a pas du tout été soutenu. Mmh. Pourquoi il a pas été soutenu Parce que le, le, le studio qui distribuait, qui était c'était la Warner, euh, n'avait c'est pas qu'ils avaient pas intérêt, est-ce que ça marche, c'est que c'était pas dans la priorité et puis
3: que c'est plus possible aussi aujourd'hui c'est à dire qu'on se retrouve aussi avec des films où tout se concentre aussi sur le buzz c'est à dire que ça je pense que c'est un des facteurs qui joue dans la façon dont les studios lâchent au bout d'un moment les films ou pas c'est qu'on se retrouve avec une exploitation des films qui est aujourd'hui tellement réduite qui se construit aussi tellement en amont Je veux dire, 50 nuances de c'était le succès était déjà acquis deux mois avant que le film ne sorte peut-être même avant quoi les studios parlaient carrément de faire un milliard il y a 4-5 mois c'est ça et Hunger Games c'était la même chose etc et tout et donc euh, là euh, par contre on se retrouve face à des films où tu vois l'abandon tu dis mais qu'est-ce qui se passe quoi ouais, ça, Assassin, ça,
1: tu je sais pas ce que tu veux dire et Julien c'est que les,
4: les, les studios ne savent plus vendre ce genre de films c'est pas, pas qu'ils savent alors, plus ils ont une nouvelle manière de vendre David il y a la sur Hacker aussi voilà sur Hacker de Michael Mann effectivement c'est que on est en train de basculer dans un autre système il y a une scène peut-être les spectateurs de Speed Racer s'en souviennent la scène avec le méchant euh, Royalton, quand il essaie de corrompre justement le jeune pilote de course euh, qu'est Speed Racer, et de le faire rentrer dans son écurie. Il y a un moment, il lui parle d'un Grand Prix euh, des années euh, 60, je crois, que vénère la famille de Speed Racer, parce que ça a été un Grand Prix héroïque. Et il lui dit voilà ce qui s'est passé derrière ce Grand Prix. Quoi. Euh, le gars qui a gagné, euh, c'était pas important qu'il gagne, quoi. tout était déjà décidé avant. Tout était déjà décidé avant. Et à ce là intéressant ce que tu et dis. Et à ce moment-là, la, la, la manière euh, dont Royalton dévoile les coulisses de ce Grand Prix. Quoi. Euh, c'est exactement la manière dont, dont ça fonctionne à Hollywood. On peut parler de ça, de ce parallèle, parce qu'on on, 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 l'a déjà fait hein, à Capture, parler du, du parallèle de l'industrie automobile dans le Speed Racer avec l'industrie euh, hollywoodienne auquel ont été confrontés les, les, euh, les Wachowski Et, et, et c'est vrai, et ça, et ça montre un petit peu le, ce, à travers ce dialogue la, la, ce qui est en train de devenir Hollywood à l'heure actuelle, quoi. C'est-à-dire les, les choses sont jouées d'avance. Ce... Alors,
1: je regardais sur, pendant je que vais... vous parliez, je regardais. Je reviens. Juste, ouais. Je
4: regardais sur IMDb. Il y a,
1: y a un un article sur les films les plus attendus de 2015. Et en fait, on se rend compte et c'est déjà pas nouveau euh, que si un film est attendu généralement, c'est un carton. En fait, c'est le public, c'est l'attente du public qui fait que les films sont des succès ou pas, que... et que c'est rare qu'un film puisse arriver à sortir de ce carcan euh, médiatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, que euh, ce, ce sont ce qu des entreprises. Est On est aujourd'hui
3: dans un, un marché qui fonctionne énormément sur la spéculation. Donc, quand, quand un studio, il y a ça aussi, si c'est que quand un studio te dit, bon, bah attendez, je vais essayer de vous vendre Jupiter Ascending, le studio, il s'en prend déjà plein la gueule au niveau de ses actions. Donc, alors que quand il dit, bah tiens, je vais vous vendre 50 nuances de gré, bah là, par les, les, les actionnaires se disent Oh putain, ça, ça va cartonner parce qu'il y a les chiffres et tout. Il y a sur ça un aussi euh, hein, qui est important. Sur, un truc,
0: là, dans, sur le, sur le oui. chat, oui. quelqu'un fait une remarque euh, que je voudrais reprendre parce que je pense qu'elle est importante. Il dit Peu importe l'angle marketing, c'est un type de film qui ne plaît pas au public. Euh, sa sortie cinéma le prouve, la majorité des gens qui vont le voir n'aiment pas le film. Alors là, je vais dire quelque chose qui va peut-être. Euh choqué euh, mais bon ça vient de mon expérience personnelle de spect à la fois de spectateur et de et de et de journaliste quand on veut faire en sorte que les gens aiment quelque chose euh, un marketing bien fait le fait c'est-à-dire un marketing bien fait c'est de la propagande c'est pas autre chose le marketing euh, ça consiste à conditionner le public à accepter ou pas euh, un produit donc si on a un film de merde dont on veut que le public se mette à l'aimer, il y a des façons de le, de, le, de le préparer à ça. Si vous voulez que les gens tout d'un coup trouvent que Western de Manuel Poirier, euh, c'est un des plus grands films français jamais réalisés, euh, il faut mettre de l'argent dedans. Le marketing de Western était pour l'époque assez assez important. Pour vous donner une idée, il n'était pas très loin de celui de Jurassic Park 2 euh, en France. Et euh, quand vous voulez vraiment que, que, que les gens aiment quelque chose, vous leur préparez le terrain. Parce que, hélas, euh, il existe des méthodes pour, pour pour faire ça. Donc, le problème, il n'est pas dans la qualité du film, et dans la face, dans dans. Euh, il faut pas voir le public euh, comme 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 indépendant de la société dans laquelle il, euh, il vit et, et, et de, du zeitgeist culturel dans lequel il, dans lequel il évolue. Donc il y a des moyens de, de, de donner envie aux gens de voir un film et même des moyens de leur convaincre que ce qu'ils ont vu leur, les, les a plu. Euh,
1: ça a été très et bien, bien fait. Une vidéo Marvel y arrive très bien. Hein. Et, oui, non, exactement. Ah, le
0: point Avengers. Le point, le point, <rire> le point Avengers on, on avait arrivé. dit qu'on ne
1: parlait pas de Marvel. J'ai rien
0: dit. On sera obligé de, de revenir sur la question de Marvel à un moment ou à un autre. Ah non, non, non. Donc voilà, <rire> s'ils avaient voulu euh, si si ah ouais, si, si y avait eu, non, mais voilà, tu décris pour si, moi hein. S'il si y avait eu un, 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 un véritable besoin De faire en sorte que Jupiter Ascending S'impose euh, culturellement Dans son époque etc Ils auraient mis les moyens marketing pour ça Il se trouve que les moyens, euh, le marketing qui a été fait autour du film Non seulement était euh, lâche Mais en plus il était complètement à l'inverse Même du, du bon sens Le film qui était quand même un blockbuster euh, Bourré d'effets spéciaux euh, A été envoyé dans un, dans un festival spécialisé dans le cinéma de Auteur, euh, dont on se doutait à l'avance évidemment qu'il allait être sifflé par, ouais, par, par, par la ouais, exactement il faut parler de Sundance voilà. c'est énorme ça, ça c'était vraiment un, un, ils ont envoyé Jupiter à
1: Sundance c'est un, ah ouais. un acte à de foi ouais,
4: alors tu voyais le compte rendu dans Variety mais tu avais l'impression de comme si on avait euh, diffusé euh, euh, je sais pas moi euh, Terminator dans le, 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 le salon de la ma marquise de Pompadour c'est ouais mais c'était ça les réactions étaient là il y avait des petits rires pointu il y avait des, des gens qui sortaient qui se levaient, qui disaient oh là là c'est chiant enfin, c'était le, 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 ouais, le miscast complet c'est à dire pourquoi aller projeter un film pareil dans un, dans un festival parce que c'est un festival de bobos qui viennent faire du ski euh, euh, voilà quoi c'est ça Sundance avant tout, quoi, hein. bah, de, tout. ouais mais c'est de là que sortent des films justement des succès déjà préfabriqués des trucs à la Little Miss Sunshine ou des machins comme ça euh, donc quel était l'intérêt d'envoyer un film comme ça Et ça, c'est une vraie question qu'on pose, quoi, parce que quand nous parle de théorie du complot, les, les gens qui nous disent ça, on leur dit euh, qu'est-ce que vous avez à répondre non à cette non façon, Sur, ça la, sur la théorie
0: du complot, on va s'en débarrasser assez vite. je veux dire il y a le fait qu'on travaille dans un milieu qui fait qu'on est au courant de certaines choses et qu'on a accès à certains trucs. Bon, moi personnellement, j'ai pas mal bossé par le, dans le passé euh, 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 sur des, 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 des fascicules euh, à vocation marketing, et ce sont des trucs qui sont préparés
2: parfois 6 7 8 9 mois là avant sur, la sortie d'un sur, film surtout qu'on est que depuis 15 ans maintenant qu'on fait ce métier et toi même plus encore à, fixe, est -à on est quand même habitué à faire 2 2 quoi je veux oui, dire ça, les euh, infos euh, qu'on a euh, quoi, euh, donc euh, savoir
0: euh... exactement ce qui est en train de se tramer en, en coulisses, on va parvenir sur l'affaire Avatar quoi ou dès, dès 2006 on savait que le enfin personnellement dès 2006 je savais que le que le film allait être un gros problème pour la Fox dans la façon avec laquelle elle allait, elle allait le, le, le entre guillemets le non vendre mais euh, ce que je veux dire par là voilà, c'est que si 7 8 mois avant, vous avez déjà les, les les deals qui sont signés avec les magazines, les pubs rédactionnels sont déjà sont déjà préparés quand quand un, quand une major a envie que son film marche, a besoin que son film marche, elle sait y mettre les moyens. Euh, je
3: pense qu'on peut donner un point de repère aux gens attends, qui je sont juste pas
0: notre juste tête, je oui. place je Pardon. place un truc parce qu'il qu oui, me semble ben important. Bon. Euh, si vous voyez dans la presse française par exemple des articles à charge sur le marketing d'un film, et là je pense très très fort à Avatar qui a reçu euh, en France, il y avait eu au moins quatre ou cinq dossiers, que ce soit dans Nouvelle Obs, ce genre de magazine, euh, qui parlait du rouleau compresseur, du rouleau -compresseur marketing d'Avatar, etc. Il faut savoir que les, quand, quand la presse française s'autorise ce genre d'article, euh, c'est c'est pratiquement l'inverse qui se produit c'est à dire elle s'autorise ce genre d'articles parce qu'elle n'a pas de partenariat sur les films euh, le plus gros euh, le plus gros lancement don, auquel j'ai assisté dans, dans ma carrière de journaliste euh, c'est celui d'Avengers je n'ai jamais vu ça de ma vie c'est à dire que euh, trois ans avant que le film ne sorte je recevais déjà des mails qui, qui, qui préparaient le, 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 le compte à rebours 1 an avant que le film ne sorte j'avais déjà personnellement écrit quelque chose comme quatre ou cinq articles pour le pour des plaquettes marketing et enfin euh, quand le quand le film est sorti en, en, en DVD, euh, la, la, la plaquette de présentation qui répertorie tous les partenariats qui ont été signés, parce qu'on en voit ça, ces plaquettes de présentation, elles sont très intéressantes, ce sont des trucs qui sont envoyés euh, euh, chez les acheteurs de Carrefour et Auchan, etc., c'est-à-dire des gens qui vont commander des quantités phénoménales, de, Donc il faut, il faut, faut et qui ne sont pas du tout des cinéphiles, ils ont rien à foutre de, du 7 art. Ces gens-là, il faut les convaincre commercialement. Et donc, quand vous envoyez ces plaquettes, vous mettez en avant le fait que le film va être couvert médiatiquement. Euh, C'est là où vous annoncez « Attention, on va y avoir plein de pubs sur TF1, on va y avoir Plein de trucs de spot radio, blablabla. Bla 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 bla. Bref. Donc voilà, non, ce, que, ce que je veux dire, voilà, c'est qu'on euh, a moyen de savoir bien à l'avance euh, si un film est soutenu par, par, par ce, son studio ou pas. Et dans le cas effectivement de films comme John Carter euh, et, et, et comme euh, Jupiter Ascending, la mise à mort des films était quand même euh, programmée euh, longtemps alors, à l'avance. Tu étais en train de parler d'Avengers.
3: Non d'Avatar <rire> Non voilà non, Effectivement
0: Je, je, je signifiais le, le, La différence De de, le, de poids marketing Entre les deux films Puisqu'effectivement Avatar est sorti en salle Et devenu le succès sait, Donc le plus gros succès Du 21ème siècle en salle euh, et lorsqu'il s'est agi de sortir le film en, en, en DVD euh, la plaquette d'Avatar était une plaquette entre guillemets normale c'est-à-dire que ces fameuses plaquettes qu'on envoie à Carrefour au champ etc qui sont censées mettre en avant le, le, le produit cumuler les opérations, euh, opérations qu'Avatar qu allait avoir les pubs etc et ça tenait sur deux pages en gros euh, et j'ai reçu euh, pour euh, la sortie du DVD d'Avengers une plaquette de 25 pages euh, ça donne une idée quand même de la, de la différence de traitement entre deux Avatar films
1: Avatar peut-être pas besoin, non plus. C'est ce qu'on pourrait croire. Donc, Avatar, Avengers n'en aurait pas besoin, non, mais Avengers, mais Avengers en on, en besoin, on aurait besoin. Non, clair, et si
0: Avengers clair. en aurait besoin, pourquoi en aurait-il besoin Non, mais la,
1: la, la, la boîte de com qui fait la com d'Avengers, en avait peut-être besoin, eux. Là,
0: on arrive, <rire> en fait, au cœur de notre oh, sujet. On des trucs dessinés, ouais, euh,
1: voilà.
0: Et je pense qu'on va re, 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 revenir au Wachowski à travers ah bah, ça. C'est voilà. le but du dossier. Qu'est-ce qui différencie, effectivement, un projet comme euh, Avengers d'un projet comme Avatar C'est que Avatar est un film de James Cameron. C'est pas un film où James Cameron est venu euh, pour pour mettre en scène derrière la caméra. C'est un film de James Cameron. Euh, quelle est la spécificité des, des Wachowski Ils sont connus. Pourquoi les Wachowski sont, sont connus comme les auteurs de la saga Matrix mmh. Les auteurs de la saga Matrix. Il mmh. y a un problème de copyright euh, derrière qui est, je pense, absolument essentiel. C'est que depuis le début du siècle, à Hollywood, euh, il y a eu un, un changement de paradigme euh, qui s'est produit autour de la question de la licence euh, euh, et qui a suivi les évolutions technologiques. Les films ne sont plus aujourd'hui des produits que l'on met sur pellicule, que l'on envoie à des exploitants qui vont ensuite les, euh, les louer. Euh, ce ne sont pas des films qui, qui vont se retrouver en DVD que les gens vont acheter. Maintenant, les films sont des, des objets numérisés qui vont circuler. Et le pouvoir des studios euh, n'est plus du tout dans la maîtrise de la, euh, de la copie. Euh, il est dans la maîtrise de, du copyright, c'est-à-dire de, de 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 de, de l'appartenance de de la licence en fait, c'est à
2: nous que ça appartient. Euh, D'ailleurs, on l'a vu, on l'a vu récemment avec Sony et, et, et Spider-Man et Marvel. Hein, oui. C'est c'est voilà. euh, Les enjeux sont 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 vraiment là et et
0: ces blockbuster makers qui dans les années 90 avaient, faisaient de, de, des succès euh, réguliers euh, sont aussi des gens qui ont des droits sur leur sur leur sur leur création. Vous n'avez pas vu. De boîtes de cornflakes euh, Avatar euh, Qui ont pullulé Dans vos supermarchés Vous n'avez pas vu De boîtes de cornflakes Matrix qui ont pullulé Sur votre marché Vous avez vu par contre Des boîtes de cornflakes À non plus finir Sur le Superman De Zack Snyder Ou sur Avengers Et ce genre de produits là Pardon parce que ce, ce, ce sont des projets, des, des, des projets qui appartiennent intégralement au studio c'est à dire les, les majors en sont les initiateurs c'est pas quelque chose qu'on leur amène euh, moi je pense qu'il y, y a un événement qui a pas été très très médiatisé ces derniers temps qui pour moi a été très important dans le changement de paradigme c'est la façon avec laquelle Joel Silver a été mis complètement au rencard euh, dans, justement dans, dans le deal qu'il avait euh, avec, euh, avec, euh, avec Warner monsieur Silver c'est quelqu'un qui amène des succès à la Warner depuis euh, euh, les années 80 et euh, effectivement il y a eu deux, trois échecs d'affilée qui ont justifié euh, cette séparation, mais il faut savoir que Silver avait déjà eu deux, trois échecs d'affilée dans les années 90 et ça n'avait pas du tout mis en, en, en cause le, 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 le rapport. Tu, tu veux vraiment qu'on reparle de fair game euh... <rire> Alors, je, Voilà, je, je, je mais, voilà non, je, de, ce que je veux dire par là, c'est que le, le, voilà, Hollywood a, euh, Comment dire le les majors ont repris un, un pouvoir qu'elles avaient, non pas, c'est pas qu'un pouvoir qu'elles avaient perdu, c'est un pouvoir dont elles n'avaient pas besoin dans les années 90, qui était la maîtrise absolue de l'idée euh, du produit plus que euh, la fabrication du produit lui-même et son achat euh, en pièces séparées par, euh, par, le, par le public. Et de là découle toute une politique qui vise à mettre de côté euh, ces blockbuster makers qui sont trop près de leur création. Et c'est ce qu'on essaie de dire entre les lignes à, euh, sur capture depuis maintenant plusieurs années, c'est que des gens comme Peter Jackson, comme James Cameron, comme Robert Zemeckis, euh, euh, comme les Vachowski, ne sont pas en odeur de sainteté euh, ouais. par rapport à la nouvelle politique hollywoodienne.
4: Justement, mmh. hein, ce que tu dis, Raph, là, c euh, par rapport à Joel Silver, mmh. c'est euh, aussi ce qui s'est passé justement avec Jeff Robinoff, parce que Joel Silver, c'était un faiseur de réalisateurs, quoi. Euh, et Jeff Robinoff il a, il même s'il n'avait pas le côté euh, aussi impliqué sur le terrain, peut-être qu'avait Joel Silver. Euh, Jeff Robinoff c'était quand même un patron de studio euh, qui était réputé comme le l'homme qui a, on l'appelait l'homme qui a sauvé Warner. Quoi Je veux dire, Jeff Robinoff c'est c'est non seulement le gars qui a permis à Nolan de faire ses Batman et donc de devenir une star. Euh, des, et et des, de des faire
3: rails. une suite après Batman Begins, qui n'était voilà, pas du
4: tout acquis hein. Exactement, parce qu'effectivement Batman Begins n'était pas un énorme succès et euh, ils auraient pu s'arrêter là. C'est, il a tenu contre vent et marée euh, Nolan euh, au sein du, du, du staff de Warner et euh, ils ont débouché sur deux films à un milliard de dollars de recettes chacun quoi les, les deux Batman suivants c'est lui qui bouche a... à oreille c'est donc, voilà. donc. lui par exemple aussi dans un registre moins blockbusterien on va dire mais c'est lui qui a soutenu pendant des années euh, les, la, la volonté de Ben Affleck de devenir réalisateur euh, et qui s'est soldé pour Warner par un film un gros succès en salle avec Argo qui a été couvert d'Oscar oui. euh, Jeff Robinoff c'est donc donc on, on en arrive au Wachowski, c'est le type qui a euh, euh, toujours soutenu euh, sans faillir les, les, les Wachowski euh, euh, auprès de Warner, y compris euh, après Matrix Revolution, y compris après Spivacer. Mais, mais
2: c'était leur agent, non Il me semble, c'était pas leur agent dans, dans les années 90, fin des années 90
4: ah peut-être, alors je sais pas, ça faudrait vérifier Mais, non, je... euh, mais en tout cas c'est lui qui les, a, qui les a Toujours soutenus, et juste à Jupiter Ascending Parce que c'est lui qui a initié le projet C'est-à-dire qui est allé voir les frères Wachowski euh, Enfin les Wachowski dit Elana, et, et qui leur a dit euh, Voilà, je veux un gros film Une, une nouvelle grosse trilogie Wachowskienne, euh, je veux euh, que vous me Refassiez euh, quelque chose de différent de Matrix Mais qui nous fasse une grande franchise encore Et tout et je pense qu'il il espérait Créer une nouvelle franchise euh, à, à travers ça évidemment, mais euh, donc c'est lui qui est à la base du projet. Et évidemment quand il s'en va, c'est en juin 2013. Euh, alors il s'en va, il a été euh, non non, va... en 2014 je crois. Non c'était en juin 2013. En 2013. Ouais. Et euh, donc quand, quand il s'en va en juin 2013, évidemment on est encore euh, donc à un un peu plus d'un an de la première sortie initiale de Jupiter Ascending, mais évidemment tout ça est déjà bien engagé, et, et, et on peut comprendre, je ne dis pas que c'est ça, mais on peut comprendre effectivement euh, que les Wachowski ont perdu un allié de poids euh, au sein du studio euh, face à ce, ce mogul, qui était euh, à l'égal, justement de ce que je disais tout à l'heure euh, sur Joël Silver, qui était un faiseur de réalisateurs. Et ça, les studios n'en veulent plus. Ils veulent des faiseurs de marques. Euh, ce que tu disais, enfin, des, des gens qui viennent
0: servir des marques préexistantes, mais pas des gens qui, qui les initient. Mmh. Le, Jupiter Ascending. Donc voilà, on, on peut, on j'invite les gens à retourner sur, sur l'excellente critique d'Arnaud pour, euh, pour, pour qu'il a faite pour le site. C'est vrai. Mais voilà, c'est un film qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. On ne peut pas nier le, le, le fait que c'est un film qui est bourré de propositions. Euh, qui sont déstabilisantes, étonnantes, tout ce que vous voulez, mais ce sont des propositions. Les Vachowski, s'ils ont été soutenus par un mec comme neuf et s'ils ont été soutenus à mort par un, euh, avant par un type comme Joel Silver, c'est parce qu'on sent bien que c'est des gars qui ne sont pas là. C'est pas l'affaire d'un film. C'est des gens qui, au fil des années, vont être en mesure de se renouveler, d'amener de nouvelles idées euh, et donc de faire, des, de, 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 faire de nouvelles et, propositions.
3: Et un mec comme Silver, tu en penses que tu en veux Mais c'était un mec qui cherchait de la nouveauté surtout. Mmh. C'est ça aussi mmh. le truc, quoi. Mmh. C'est qu'il cherchait du neuf. Le gars, quand il voyait, hein. voilà quand il voyait 100% des frères Cohen ce qui lui plaisait c'était euh, qu'il avait jamais vu auparavant le, 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 les impacts de balles avec des rayons de lumière comme ça et il s'est dit ah putain j'ai pas vu ça dans un film d'action j'ai envie de proposer du neuf et c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression de, 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 que les studios n'ont pas envie de proposer du neuf et que quand ils essayent de proposer du neuf en plus ils se, ils se prennent bah, une, une tollée le... qui sont, voilà, parce que, tu ça penses à quoi la gigoté... aussi quand ils
0: proposent du neuf
3: parce qu'en l'occurrence, quand
0: ils proposent du neuf, ils le détruisent après. Donc il y a quand ouais, même ouais. Un, un, un problème à, à la source, c'est-à-dire qu'avant même que le ah. que le neuf
2: ait pu faire sa preuve en salle, ils sont en train de, déjà de le ah oui, de je le te, te, te parlais de Silver
3: ah, à, oui, à, à l'époque, etc. Oui. Quoi.
2: Enfin ce qui est intéressant aussi dans, dans ce que disait Arnaud par rapport à Jeff Rubinov, c'est que c'est c'est assez fréquent en fait à Hollywood pour des questions parce que c'est un échiquier politique. Euh, de 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 bâcher son prédécesseur en fait et de dire regardez euh, oui, alors, ce, que oui, proposé, à ce que lui a ça proposé ce que lui a proposé la dernière fois ça c'est l'idée aujourd'hui donc pas
0: nouveau effectivement que voilà. quand quand une nouvelle quand une nouvelle direction arrive à la tête d'un studio il est c'est c'est préférable que le, le dernier gros projet qui a été lancé par l'ancienne administration se plante. Euh, c'est aussi une façon de bien se placer euh, en disant, nous, il y a avec, une raison pour avec laquelle nous, on ça ne serait jamais arrivé. La preuve, voilà, c'est ça. Il y, euh, y avait eu ça
4: sur John Carter aussi. Sur John Carter, c'était évident. Je ouais. pense que sur Warner, c'est quand même assez... Euh, terrible ce qui se passe à l'heure actuelle parce que là on vient de parler de Joel Silver donc il y avait une relation privilégiée aussi avec Warner qui a disparu Jeff rovinov s'est barré Thomas Tull qui était le PDG de Legendary qui avait un contrat avec Warner s'est barré sur Universal Thomas Tull et Legendary c'est quand même les gens qui ont permis au sein de Warner de faire des films comme Pacific Rim
2: Je pensais justement à ce film là en fait et la façon dont le comment dire les outils Marketing, oui, pas c'est fait crime, la façon dont les outils marketing se sont retournés contre, contre, contre le film, ont été retournés contre le film. Et notamment le le, le, le tracking en fait euh, mmh. euh, du buzz en fait qui, euh, qui est tombé à point nommé au moment où, où justement les gendarmes étaient en train de négocier avec Universal pour voilà, pour, voilà. Euh, ouais. pour non mais évidemment c'est pour reprendre en fait le enfin pas le caloche non. mais les prochains projets
4: non, là, à on en a déjà des parlé mais mais on en a déjà oui,
0: parlé mais il faut le il faut et puis ouais effectivement mais c'est vrai que l'histoire du tracking Julien nous en avait déjà parlé dans une précédente émission bah qui qui donc est une une espèce d'algorithme qui permet de savoir quel est le buzz autour d'un film avant avant sa sortie c'est aussi c'est surtout les moyens de faire de la politique interne de studio, c'est-à-dire de se tirer dans les pattes
1: euh, d'une branche à l'autre. Moi, j'aimerais euh, revenir un peu au. Attends, au, je voulais juste cœur terminer cœur David, sujet. Parce que,
4: en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'avec euh, le départ de gens comme Silver, euh, comme Robinoff ou euh, comme euh, Thomas Tull justement. Euh, Là encore, ce sont Thomas Tull On peut penser ce qu'on veut, parce que nous, il y a, y a des réalisateurs qui l'a qui l'a soutenu et promu comme Zack Snyder, dont on n'est pas particulièrement fan.
3: Oui, mais il a mais, fait un mais, film comme Watchmen. Moi, je
4: déteste Watchmen. Ouais, mais mais, mais c'est quelque
3: part, il y, y a du courage derrière. Ouais, ouais film, mais
4: c'est de toute manière, c'est le truc de dire que ce sont des. Toi, tu de la conscience, mais euh, euh, non, ce, mais d'accord, <rire> peu importe. Ce ouais. sont des gens, tous les trois là, ces trois personnalités ce sont des gens qui se battaient pour les réalisateurs. Et ouais. ces gens-là sont partis c'est vrai euh, il y et... avait
1: de l'inconscience aussi à faire Apocalypse Now à l'époque et, et j'aimerais juste Apocalypse Now est un film indépendant j'aimerais juste oui, mais quel que soit le producteur que tu as derrière que ce soit une major ouais,
4: j'aimerais juste terminer sur un, un tout petit truc parce que quelqu'un a posé la question tout à l'heure je j'ai pas eu le temps de, de terminer mais il, il demandait sur le chat euh, euh, comment est parti euh, Robinoff euh, c'est souvent comment ça se passe dans les studios il avait son contrat qui arrivait en, je fais vite hein, qui, qui arrivait en échéance en décembre 2013 euh, depuis plusieurs mois déjà comme souvent dans ces affaires là ça se passe comme ça, euh, il s'étonnait qu'on euh, ne lui fasse pas de proposition de renouvellement comme c'est la norme, euh, et puis bah, finalement, durant l'été 2013, quand il a vu qu'il n'y avait rien qui se profilait à l'horizon, il a fait ses petites valises, et puis il est parti faire autre chose, donc peut-être que mmh. je viens mmh. parler oui, -ce ai, apparemment,
3: c'est une, une structure chez Sony et, et lui, en fait, mmh. promet encore une fois que ça, ce sera euh, euh, dirigé euh, sur les réalisateurs euh, en priorité. Moi, je voulais juste euh, faire un petit aparté, parce que c'est encore de l'actu sur ces films sa sacrifiés, parce qu'il y a une autre actualité de films sacrifiés, il me semble, qui qui est à cœur de Michael Mann, qui est un film... Euh, et, il, là, euh, moi, je suis dans l'actualité avec Universal. C'est quoi le titre français C'est à cœur. Black, oui, bah, Black, Black Hat, hat terme, euh, ben, ouais. aux états unis est, Il est c'est extrêmement difficile de, 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 de parler du film quoi hein, déjà bon on l'a vu par contre bien bien en amont contrairement à Jupiter Ascending mais euh, mais par contre est, il est est pas là, déjà en pire tout pire euh, est... euh, Michael Mann refuse de faire la promo ce qui moi me semble assez assez, assez, assez ah, fou je vois quoi, le... que Julien mais, et Arnaud mais... se sont euh, je, je réalise qu'ils se, mais... se sont
0: couverts par rapport à Jupiter Ascending parce que mais... n'ont pas raconté leurs expériences problématiques euh... Bah, euh, le... problématique
3: c'est juste que tu ne peux rien faire quoi mm. c'est à dire que tu vois le film extrêmement tard euh, et, euh, et que tu reçois le matériel très 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 très, très Bon après c'est de la salade interne mais euh, euh, moi je, je travaille pour une émission qui s'appelle Le Grand Frisson. Euh, on a reçu le, mat ma on a, on a reçu le, le matériel pour monter l'émission. Le, 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 euh, littéralement deux jours avant que le film ne sorte en salle. Deux jours C'est-à-dire que les, ce qu'on appelle le B-roll qui sont des, des images brutes de tournage et les soundbites qui sont des, 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 des interviews génériques euh, mises à disposition des chaînes de télévision, normalement on reçoit ça bien bien en amont. Mm. Là on l'a reçu deux jours avant, c'était pas sous-titré et tout c'est dingue C'est fou Alors j'ai l'impression que les Wachowski d'ailleurs l'ont fait relativement tardivement hein, cette, cette interview. Donc euh, je pense aussi qu'il y a un problème, si, si vous voulez on a parlé de, de Cameron, le, le problème aussi c'est qu'on a l'impression que ces réalisateurs-là doivent s'improviser eux-mêmes euh, euh, dans la pub, c'est-à-dire que c'est le trauma aussi de Peter Jackson avec Fantôme contre Fantôme où il, il s'est retrouvé dans les studios. Son film a été lâché par euh, Universal qui l'a très très mal vendu, très très mal distribué, et ça a été un trauma pour lui. Et après on voit comment il s'est impliqué dans la dans la, la promotion de ses films sur le sur le cinéma. des années et de tout. Je vais juste revenir un tout petit peu sur hacker Ce qui est intéressant aujourd'hui aussi sur hacker c'est que c'est avant tout un film les John Dary. C'est pas un film, euh, c'est pas un film Universal. C'est un film de de la société évidemment de Michael Mann, mais qui a été financé en grande partie par Legendary. Or Thomas Stuhl dont on parlait tout à l'heure qui était un ancien associé de, de Warner et quelqu'un qui est connu pour être un peu grande gueule, pour se mettre un peu trop en avant sur la promotion des films il a été très très mal vu parce qu'il s'est beaucoup mis en avant sur, sur le Comic Con et tout Comme Robin et, Hoff et comme Joel c'est assez maintenant. curieux parce qu'il vient de signer ce partenariat avec Universal et tous les films pour l'instant qui sortent avec Universal se passent très mal la sortie mmh. se passe très très mal, Seven Son, ça s'est très très mal passé, c'est un épouvantable film mais voilà, à cœur ça se passe super mal, le film sort directement en en DVD en, en blu-ray en Australie, c'est le, le, le pays est,
4: dont est originaire sa star.
3: C'est absolument ouais. délirant sur un film comme ça. C'est quand même pas très difficile à vendre un film comme ça. Que vous avez
1: vu et qui est pas un mauvais film. C'est un excellent très, film. Très hein,
3: excellent, et du coup, on a un peu l'impression que c'est un billetage pour remettre Thomas Tull euh, à sa place parce que bah il vient évidemment avec des films que qui financent à 80, 90 comme euh, comme Crimson Peak par exemple, le prochain del Toro. Euh, il faut qu'ils comprennent
4: que Hollywood, ça n'est plus et, comme. ça et voilà
3: quoi Alors, on va voir ce qui va se passer avec Jurassic World là aussi ils ont ils ont mmh. financé mais pour le coup c'est un film de la marque universelle donc on verra aussi comment ça va se passer là mais c'est vrai qu'il voilà. ne faut Alors, pas le, le market est très mauvais pour l'instant non hein. c'est vrai que ça se passe très mal mais j'ai l'impression que le film est tellement difficile à vendre aujourd'hui mmh. mais mais par contre le, le on voit on voit que il euh, faut pas sous-estimer encore une fois les, les questions de politique la politique elle est partout elle est dans les grandes sociétés ce sont des grandes sociétés qui brassent beaucoup beaucoup d'argent qui sont des sociétés qui ont pignon sur rue le, le, le pignon publique public a beaucoup beaucoup d'importance il ne faut pas sous-estimer ça, il ne faut pas estimer la façon dont on nous manipule là-dessus sans et, parler de théorie et du et complot et des sociétés qui
0: ne se font plus de l'argent comme elles le faisaient autrefois donc
1: euh, je reviens quand même au cœur du sujet parce que vous en êtes pas bah, mal non, mais le, je,
0: le sujet était mêlé on, on, on allait à la fois parler des Wachowski et d'Hollywood, le sujet s'appelle
4: qui veut la peau des Wachowski, en l'occurrence c'est Hollywood oui, et pourquoi alors, moi j'ai le... quelques questions qui me, Attends qui me parce que non mais je voulais quand même justement je, revenir un peu sur Eva Sophie mais répondre, bah oui, ça, ouais mais mais répondre juste à, à ça ça me prend deux minutes répondre à ce que Raph a dit qu'on s'était couvert c'est juste que um, j'ai pas eu l'occasion quoi mais moi le, mon expérience personnelle euh, et je vais la mettre en parallèle avec un truc que j'ai vu euh, ces jours-ci là euh, mon expérience personnelle sur Jupiter Ascending c'est la même que vous de toute manière j ai, j ai, ça faisait un an que je, je, je travaillais au corps la Warner pour euh, participer à quoi que ce soit qui se passait autour du film alors j'entends bien évidemment pas pour Capture Mag hein, moi aussi comme Julien pour euh, euh, d'autres médailles en l'occurrence pour le Figaro Magazine qui est le, le plus gros média pour lequel je travaille euh, on m'a proposé une interview des frères Wachowski par téléphone attendez que je dis dise pas de conneries on m'a proposé ça le vendredi qui précédait la sortie du film
1: je vous mets la musique de Jupiter
4: Ascending en euh, bruit de fond, hein, parce que vous en parlez depuis tout à l'heure. Donc, euh, on m'a proposé ça, La donc le, je disais, l'interview des frères Wachowski par téléphone, le vendredi qui précédait la sortie du film. Euh, je leur ai répondu, évidemment, euh, c'est mission impossible pour un hebdomadaire, euh, dont le numéro sortira dans une semaine pile. C'est impossible que je fasse l'interview euh, ce week-end. quoi. Donc euh, Et ça, euh, ce sont des trucs que la promo hollywoodiennes, au marketing dans les studios, décident bien en amont ils sont conscients des délais de bouclage des, des magazines, qu'ils soient mensuels, hebdomadaires quotidiens, et, et ils prévoient ça en conséquence quand ils veulent vraiment, vraiment faire la, film, la promo d'un film or euh, euh, cette, inter, cette proposition d'interview qui, qui m'avait pas l'air d'en être une très sérieuse quoi, finalement, euh, est assez frappante quand on la met en parallèle avec ce qu'ont fait les Wachowski au moment de la sortie de Jupiter Ascending, avec des, des, des endroits où ils pouvaient s'exprimer, choisir. Et par exemple, l'université de Chicago Où ils ont fait une masterclass d'une heure et demie Qui est sur le net, hein, qui est sur Youtube Et où ils parlent en long et en large de, de, de leur cinéma mais aussi de Jupiter Ascending Voilà, ils ont dû prendre des méthodes euh, Des chemins de traverse, de, de traverse On va dire, parce que ben ça nous en dit long aussi sur la manière dont les médias sont euh, bloqués, jugulés par euh, euh, par les gros studios, quoi, euh, dans la presse cinéma, quoi, euh, et que les, les réalisateurs en arrivent à, à devoir aller euh, s'expliquer devant des assemblées publiques, dans des universités, des lieux publics, quoi. Voilà.
1: Hmm. Ben on a quand même l'impression que, enfin c'est c'est un peu bizarre cette histoire parce que ils ont eu quand même les moyens de faire un film qui a l'air moi je l'ai pas vu mais j'ai vu les bandes annonces qui a l'air très impressionnant. La musique qu'on est en train d'entendre c'est Michael Giacchino qui l'a composé, avec. qui est le compositeur à la mode. Hein. Comme l'a dit, a le comme, a dit tout comme, dire comme
0: le film a été lancé avec dans l'idée à l'époque de, 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 de développer éventuellement une franchise. On, on le voit aujourd'hui dans les rumeurs qu'il y a autour de fameux script de 600 pages. On entend beaucoup parler d'un script de 600 pages pour le film. On fait pas de script de 600 pages pour un film. On fait quand on fait un truc de 600 pages, c'est qu'on est en train de faire une bible pour pour un éventuel le développement effectivement Jupiter Ascending propose une d'un un un, univers, un, un univers complet voilà. qui qui aurait pu faire l'objet d'une d'une franchise. Euh, le film a été évidemment remonté, pas pas forcément remonté, mais en tout cas très clairement euh, réduit et ça se voit quand on il euh, y a des problèmes narratifs avec des ellipses qui sont très visibles, hein, vraiment des couples mmh. qui sont qui sont euh, qu'on devine très visibles, des, comme le disait Arnaud dans son article, des personnages qui disparaissent complètement de l'intrigue, etc. Euh, et qui les Wachowski nous ont pas habitués à une écriture euh, aussi lâche concernant, euh, concernant eux leur, leur, leur personnage. Oui,
3: ils disent qu'ils ont coupé
0: 8 minutes. Hein. Oui, avec, des, perso dit, avec hein, des personnages euh... qui disparaissent littéralement de l'intrigue. Euh, voilà, ça fait quand même pas mal de ouais, bah, Les chasseurs de primes voilà, au début. Par même. contre, euh, euh, je sais qu'il bah, y a une, moi, une, une analogie que je me suis amusé à faire si on voulait euh, parler de, de ce que le film... Euh, peut, peut, peut provoquer chez un spectateur euh, comme enfin chez un gros geek comme nous. Moi je, euh, pour moi c'est un peu du Jack Burton, euh, euh, Claude Atlas. Ah, C'est-à-dire c'est un C'est un, un film où tu dont tu peux reconnaître les défauts de narration évident, euh, mais euh, qui te séduit avant tout par l'incroyable profusion de propositions. Hmm. C'est-à-dire que tout d'un coup déboule boules un truc que t'es pas du tout habitué à voir, des, euh, des concepts extrêmement déroutants, euh, mais il y a une espèce de générosité à chaque scène. Euh, et et l'idée que tu sais pas de quoi va être faite la scène qui, qui suit, qui, qui moi m'a vraiment renvoyé à la sortie de Jack Burton. Jack Burton qui, je le rappelle, en tout cas en France, avait été complètement lâché par son distributeur, qui a lui aussi eu un, un titre français bien débile. Euh, des gens qui n'étaient même pas au courant que le film existait. Jack Burton dans la voilà. cuisse de Jupiter. Voilà. Ça, <rire> dans les griffes du mandarin. Mmh. Et que euh, ce, les rares spectateurs assez de quand même déplacés avaient été complètement décontenancés et trouvaient que le film était une grosse merde. quoi euh, Donc là-dessus, on n'a pas fait beaucoup de progrès. Et Jupiter à est un peu dans cette lignée-là, je trouve. C'est-à-dire, si on décide de voir le verre à moitié plein,
1: ouais, est ça. on est
0: vraiment dans, la, dans, cette, dans cette logique. C'est un film qui est bourré de, de choses. On va essayer de te donner des trucs nouveaux. Ça va peut-être pas te plaire, mais au moins, on te les aura proposés.
1: Mmh. Bah,
2: je, je vois que ça vous laisse perplexe.
1: Euh, c'est vrai, le...
2: vrai que la problématique de, de Jupiter Ascending, c'est que tu, tu, pour moi, c'est un, 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 un film à problème en, fait, en termes de narration, certes comme Spider-Man 3, par exemple, avait pu être un film à problème en termes de narration à l'époque, et comme, comme tous ces films, en fait, qui sont décriés à un moment de leur sortie, en fait, d'entrée de jeu, quoi. Donc, euh, je, oui, oui, effectivement, il euh, euh, y, y, y a des gros défauts, enfin, de, 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 il y a des grosses problématiques de narration, mais elles sont à la mesure de l'ambition du film, en fait. Donc, euh, c'est pas, euh, comment dire... Euh, c'est pas problématique et surtout, surtout euh, le truc c'est que ce qu'on peut jamais enlever à Jupiter Ascending c'est que c'est un film intègre, intègre par rapport à la carrière des Wachowski. C'est pas du tout en fait, enfin euh, il n'y a pas un moment donné où, euh, où, euh, où les deux réalisateurs ont baissé leur froc en fait au nom de de, de je, je ne sais quel, comment dire... Euh, euh, dictate euh, hollywoodien de la mode
0: c'est carrément qu'ils ont pris des mêmes il y, y a des risques qui sont, qui sont évidents enfin là c'est difficile d'en parler sans, sans, sans spoiler le film mais la façon avec laquelle ils décident de conclure leur intrigue par rapport au destin de son héroïne je suis désolé mais ça c'est pas quelque chose qu'Hollywood a l'habitude de proposer à son public mmh.
2: Mais le, 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 le... c'est toi bien euh... oui ça va excusez euh, moi je... ouais, tu m'as fait il peur euh, la euh, grippe hein, donc, tu euh...
4: m'as fait peur David j'ai cru que tu, tu perdais quelque chose
2: donc, le, le, le j'ai perdu
4: le fil en tout cas.
2: L'idée de défendre l'idée de défendre euh, Jupiter Ascending, elle passe aussi par là en fait. Euh, à une époque en fait où certes il y a des problèmes de, de narration, mais à une époque en fait où, où tous les gros films de, ce, de cette stature-là, on va dire en termes de budget, en termes d'ambition de, 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 visuelle, etc., etc., et dans les mêmes genres en fait ne racontent plus rien. Et là, on n'a même pas besoin de parler de Marvel. Hein. On, on, on parle de Transformers, on parle de, de, de ces films-là en fait qui, qui, qui euh, et du prochain Star Wars. Voilà. c'est Ouais, bon, <rire> voilà. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas, euh, comment dire, euh, s'arrêter à dire les gens n'aiment pas le film, c'est pour ça que le film ne marche pas. Euh, voilà, je veux dire, les, les, la, si tu poses la question aux gens, les gens n'aiment pas Transformers. Donc, euh, comment ça se fait que chaque film, il y a, il y a, il y a un et ça fasse un milliard de dollars dans, mmh, dans le monde mmh. entier. Donc à partir, à partir du moment où c'est vrai pour un film comme Transformers, c'est tout aussi vrai pour Jupiter Ascending sur l'autre, de l'autre côté du spectre. En fait, c'est, c'est à quel moment en fait. Il faut se il faut savoir à qui profite le crime et pourquoi un film comme ça et sa beauté et et, et et laisser en friche... Euh...
1: Bah alors, il faut peut-être revenir justement à l'origine oui. de ce qu'ont fait les Warchowski. D'abord, c'est quoi... Les Warchowski, excusez-moi. Les, les, tu vois, quoi, les, 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 <rire> mauvaises, <rire> les mauvaises habitudes reviennent au, au, au galop. C'est quoi le film fondateur des... De, pas des... Ce,
0: alors, le fondateur, c'est pas un film, c'est un script.
1: C'est ou c'est un script, un, hein, script. un script. D'accord, vas-y, Rafik.
0: En fait, les Warchowski euh, ont été remarqués au début des années 90 avec un scénario qui s'appelait Carnivore, euh, mmh. que l'on peut trouver... Euh, sur sur internet, et qui euh, a longtemps fait partie de la liste des euh, meilleurs scénarios non adaptés en film. Euh, de d'Hollywood. En gros, il est passé par tous les studios, tout le monde a trouvé ça chouette, personne mm -hmm. n'a vraiment osé faire le film. À cette époque, ils étaient déjà en train de développer le projet Matrix euh, dont ils voulaient faire un comic book, originalement, mm -hmm. et euh, Joel Silver euh, leur a mis la main dessus,
2: et... Euh... et main, il, a, il a mis la main sur le script
0: il a mis la main sur le script et il a ouais. mis sur le, il a, la main aussi surtout sur l'autre script qu'ils avaient écrit qui était celui d'Assassin et donc euh, Assassin qui est fini par devenir un film de Richard Donner. Avec Sylvester Stallone et Antonio Banderas. Là, je vous invite encore une fois à aller à la meilleure source d'information d'Internet qui est le site CaptureMag. Mag. Euh, oui. Dans le. le voilà, il y a eu, vous trouverez une interview de Joel Silver dans laquelle il explique un peu euh, ce qui s'est passé par rapport. En tout cas, il donne son ressenti par rapport à ça, en considérant que lui-même et le réalisateur, enfin que le réalisateur Richard Donner a, bu, a tué le, 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 le projet Lewachowski. Euh, et je crois que la phrase dans mon souvenir, c'est euh, on pourrait, on pourrait aujourd'hui refaire un film assassin à partir du scénario de Wachowski, et personne ne verrait l'affiliation la, la avec le film de Richard Donner. Euh, donc, euh, ça a été une très mauvaise expérience, enfin euh, un, un très mauvais premier pied dans, à Hollywood pour les pour les puisqu'ils avaient vu un, un script brillant euh, transformé en une grosse patate boursouflée par un réalisateur qui était un petit peu en train de péter les câbles à cette époque. Euh, mais euh, ce qui s'est passé, en tout cas d'après Joel Silver, c'est qu'ils ont ils ont vu à quel point Silver essayait de maintenir l'intégrité de leur script malgré tout. Euh, qui s'est battu pour eux euh, sur ce projet-là. Euh, C'est lui euh, qui a produit Band e euh, non. non, justement, mais on, on, on va y venir. Et donc, ils ont décidé de, de raconter à, à, à Silver, de lui révéler le gros projet sur lequel il bossait, le, leur gros fantasme qui était ce qui allait devenir la saga Matrix. Là, on est en 93, si ma mémoire est bonne. Et ils ont déjà les, le projet à l'époque d'en faire, euh, ils espèrent en faire une trilogie euh, cinématographique. Ça c'est important parce qu'on va parler ensuite, de la si on parle de la réception des Matrix en salle, ça serait important de, de rappeler que... Il
4: n'y a que le voilà, premier voilà, qui est
0: bien. Voilà, il n'y a que le premier qui est bien et que finalement ils ont, ils ont écrit les, les, les deux autres très vite sur un coin de table. Non, le, la trilogie Matrix c'est vraiment d'emblée pensée comme ça. Voilà. Et Silver, bien sûr, doit leur faire comprendre, vous êtes bien gentils les gars, vous n'avez même pas réalisé un seul film. On va pas vous donner de l'argent pour faire une trilogie de, de, de films de SF à gros budget. Et donc, c'est là qu'ils leur conseillent effectivement, de faire leurs preuves. Et donc, ils vont faire leur preuve en, avec le projet Bound. Euh, alors euh, Là aussi j'aimerais bien Parce que j'aime bien taper sur les gens en fait Ça c'est pas voilà Ces dernières années euh, on a, on, euh, Je vois pas mal sur internet Ce de, discours de, récurrent de dire Que des gens viennent à la défense de Wachowski En disant en gros ils ont fait que de la merde mais, Mais dans leur carrière Ils ont comme titre de gloire, le film Bound, comme si c'était finalement leur, leur chef-d'œuvre quoi. Alors Bound est un film excellent, très ingénieux, euh, mais vraiment il faut insister là-dessus. Il a été conçu par les Wachowski comme un exercice et rien d'autre. Leur, leur but dès le départ, c'est les Matrix.
2: C'est ça le, le, leur véritable ambition. C'est la, la même la façon dont le film s'est fait, puisque de toute façon, les studios, les studios ont dit si vous avez pas réalisé quelque chose, on va pas vous filer 70 millions pour faire Matrix. C'est même
4: la façon dont le film est mis en scène, où tu n'as pas l'habitude de voir un truc comme ça sur un drame domestique, on va dire, pour un film hum, Tout à fait. C'est que de la production value, quoi. Hum. C'est réfléchir comme
3: ça. Et donc,
0: euh, et donc, euh, euh, donc ils, vont, voilà, ils vont écrire très vite le, 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 le script de Bound, qui est donc un thriller saphique. Euh, euh, très ingénieux, très économ très économe aussi puisqu'il mmh. se passe grosso modo dans deux pièces avec trois personnages Et qui déjà d'ailleurs va poser des thématiques qui reviendront par la suite Comme celle évidemment de l'identité qui est euh, quelque chose qui, qui, qui traverse toute la carrière de, 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 de des vachos euh, Donc voilà, et Bound, euh, alors j'ai plus le, le budget en... en et 4 en, millions en fait. de dollars 4 millions de dollars, voilà, pour 4 millions de dollars
1: C'est pas grand chose
0: et il y, euh, y a une anecdote euh, intéressante. Euh, il faut juste que je retrouve le nom de ce producteur. Cherche, si... cherche.
1: Oui, je, <rire> je suis. Voilà. En attendant, sur le chat, ils nous disent euh, bound égale matrix 0. Euh,
0: si on veut, sur le plan de la thématique, oui. Enfin, ouais, il faudra qu'on qu développe pour moi, mais si vous voulez, bon. <rire> Alors, euh, c'est, je crois que c'est Jim... Il y en a qui t'appellent que... Safik Jumi. Je crois que c'est le producteur James Robinson, mais je suis pas sûr de moi, qui qui en avait parlé avec avec Joel Silver. Ils avaient produit dans les années 90 un film qui s'appelait Diabolique, qui était un remake donc du film de de avec avec Sharon Stone. Réalisé, voilà, réalisé. Il faut quand même le rappeler pour les plus jeunes qui nous écoutent par celui qui à l'époque était considéré comme un très grand et très important réalisateur par la par par la presse, notre presse, Jérémia S. Chachik.
4: Qui a marqué l'histoire de, 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 de voilà, de, de hein. parce qu'il avait fait et un film où, euh, où Johnny Depp imitait euh, voilà, Charlie Chaplin Céline, exactement. Ouais, ouais.
0: Et, euh, et donc voilà, Javier qui a fait ce, ce remake de, de Diabolique qui avait coûté une fortune. Euh, et qui était une belle grosse merde et, euh, et ce producteur se dit à Joel Silver mais, mais qui sont ces types euh, pour 4 millions de dollars ils ont fait, ils ont fait 100, 100 000 fois mieux que cette merde que je viens de produire à, à presque 100 quoi. Euh, et, et, et donc euh, la bande a servi en fait le, le projet que Devachowski tel qu'il leur avait été conseillé par Silver c'est à dire de faire leur buzz à Hollywood, ces types sont capables avec très peu de moyens euh, par, parce qu'ils ont un vrai talent de scénariste d'abord et, et ils ont prouvé aussi qu'ils avaient un talent de réalisateur en faisant, en faisant ce film, euh, de, de, de transformer de, 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 voilà, du plomb en or et de faire beaucoup avec très peu. Donc ça va leur donner la, la, la confiance nécessaire euh, à, à Hollywood pour que Silver puisse les épauler sur le projet Matrix. Projet Matrix qui donc euh, est vendu. Alors ça, euh, vous ne trouverez pas beaucoup de documentation là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de révisionnisme qui a été fait autour de, du projet Matrix. Mais le projet Matrix, il est vendu comme un film euh, qui va être produit pour sortir en salle. Et éventuellement, selon le succès du film, les deux suites en vidéo. Euh,
1: le, le deal, c'était ça. C'est vrai, putain, j'avais oublié <rire> bah <oui>. ce truc. <rire> bah oui. Pour une grosse production, d'ailleurs, le premier Matrix, c'était pas un film très cher. C'est pas un
0: film cher, c'est 70 millions de dollars. 63,
1: ils mettent sur... Euh, voilà, bon, on va dire avec, avec les frais de divers et variés. C'est voilà. dans, dans, ces un film qui fait 2h15, hein c'est assez long quand même.
0: C'est pas, pas du tout un enjeu pour, pour la Warner, c'est un, bon, un bon deal pour le marché vidéo donc ils euh, il pensent que le film ne va pas marcher en salle mais, mais, mais qu'il a une chance de marcher en vidéo pourquoi ils pensent que ça ne va pas marcher en salle parce que c'est un film qui pour eux est un film euh, euh, trop spé c'est à dire euh, dont, dont la thématique SF n'intéresse qu'un public extrêmement restreint euh, sans parler de ceux qui n'ont tout simplement rien compris au, au scénario qu'ils qu ont lu et euh,
4: le, le, les, les références enfin le, le genre cyberpunk à l'époque même dans voilà, la littérature c'est un genre de happy few et, et c'est hein. un
0: genre de vidéoclub c'est les Johnny Monique euh, etc d'ailleurs avec euh, Kenny Reeves euh, de, de, de cette époque là donc on n'imagine pas, euh, pas un, un, un impact euh, en salle et c'est la raison pour laquelle euh, ceux qui ont vécu cette époque s'en souviennent peut-être euh, le film Matrix en France était encore en, en exclusivité en salle que le DVD américain était déjà disponible dans les boutiques parce qu'en en fait euh, ils n'ont pas eu le temps de modifier leur, euh, leur, euh, leur logistique comme comme il était prévu que le DVD arrive très vite après le film parce que le film n'aurait pas marché en salle euh, ils se sont retrouvés un peu dans la mer parce que le film était en train de cartonner en salle et le DVD était déjà dans les dans les magasins très tôt euh, à l'époque euh, Stéphane et moi on bossé déjà euh, Mad Movies je sais mm -hmm. pas si tu te souviens Steph, ça c'est un de... de, 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 de de ce enfin, c'est pas, pas un problème mais de la façon avec laquelle on a on a essayé de faire cette preview sur euh, sur Matrix mais on appelait régulièrement on avait, on avait appelé la Warner parce qu'on voulait faire une preview sur Matrix on a, il y avait eu euh, à l'époque euh internet n'était pas aussi euh, couramment utilisé qu'aujourd'hui le, tout, le tout le monde avait découvert le, le teaser de Matrix euh, à, à, sur Canal+, euh, c'était le journal du cinéma qui, ouais. qui lançait les, 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 les teasers donc on a, tous, les, tous les nerds de la place parisienne avaient pété les, un câble sur ce, sur ce teaser donc on voulait absolument faire une news on appelle la Warner et la Warner ne savait pas de quoi on leur parlait tu te souviens? Et voilà. donc, on a dû leur dire, voilà, c'est un film avec une Reeves, vous allez le sortir à telle date et tout. Ah oui, 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 on va regarder de quoi il s'agit. Euh... Sinon, on a reçu des images de l'Infantal 4, si vous voulez. Euh... Non, non, mais on en parlera après de 4, ok. Mais, euh, euh, je vous rappelle, quand on saura de quoi il s'agit, il nous rappelle nous bah, non, on n'a pas retrouvé de traces du film. Vous dites, que ça s'appelle Matrix, c'est ça? Donc, on lui dit au téléphone, oui, M-A-T-R-I-X. Ah bon, bon. On va, on va voir avec ça avec les États-Unis. Donc,
2: ils quoi, même, fax... même à la fin des années 90, c'était pas si, euh, si ah, ils hein, ils hein, envoient oui, un fax le... Aux États -Unis et il fallait attendre le lendemain pour avoir une réponse. Et le lendemain, la réponse
0: arrive des États-Unis. Euh, oui, il voudraient plus de précisions sur le film parce qu'ils savent pas ce que c'est. Donc on leur dit alors il y a Larry Fishburne. Donc on était en train de leur, leur, leur balancer le casting de, de leur propre production parce qu'ils ne retrouveraient pas dans leur, dans leur tablette le truc. Mais en attendant, si vous voulez, on a des, des photos de l'Arme Fatale 4. Oui, mais on verra ça plus tard. Et ça a duré comme ça pendant trois jours avant que finalement quelqu'un aux États-Unis ne découvre qu'effectivement ils étaient C'était pas l'Arme
2: Fatale, c'était Wild, Wild West.
0: Non non c'était l'arme fatale ah ouais c'était l'arme fatale non, ouais. euh, avant que quelqu'un aux États-Unis ne découvre qu'effectivement ils étaient en train de produire un truc qui était tourné en Australie euh, euh, et qui s'appelait Matrix et là on a fini par par avoir les par
4: avoir les photos et pouvoir faire cette et puis c'est
2: surtout chose. que Ken Reeves à l'époque en fait n'était plus du tout bankable euh, il n'était pas bankable euh, ouais. en salle il était bankable en vidéo oui,
4: on était ouais. ça, Point Break ça datait déjà presque du c'était surtout c'était surtout après Speed vision, en fait ouais, avais Speed et en fait
2: tous les films qu'il a fait après d'action se sont plantés
0: en fait donc et et cette cette année-là, donc 99, évidemment, le film de SF attendu, c'était Star Wars épisode 1, qui allait sortir en mai. Personne ne voulait aller à euh, contre ce, ce ce truc qui allait de toute façon tout rafler sur son passage. Donc c'est vrai que Matrix a été un peu balancé comme une espèce de d'amuse-gueule euh, avant l'été voilà. Hollywoodiens. Ouais. Mais il y avait vraiment pas d'enjeu là-dessus. Il y a euh, sur le DVD de Matrix, vous pouvez voir une interview de, de de Lorenzo di Bonaventura, euh, patron de la Warner de l'époque à titre personnel, enfin, je m'engage euh, à, à dire, je me trompe peut-être, mais je ne crois pas me tromper, que cette interview est anti-datée, c'est-à-dire que c'est une interview qui est présentée comme une interview d'époque, c'est-à-dire du moment du, du, moment, du moment de la du projection, projet, ouais. et je pense très sincèrement qu'elle est enregistrée après la sortie du film, Voilà, où le réseau de Bonneventure est en train de dire « Oui, je pense qu'avec ce film, nous allons avoir euh, un véritable impact sur SF mondial, euh, ça va être un carton... » Non, c'est pas du tout comme ça que... La Warner était pas du tout convaincue que Matrix allait être autre chose qu'un produit vidéo dont les suites seraient en, en des directs tout, tout tout vidéo. Donc voilà, évidemment Matrix sort, on voit l'effet que, que que le film que le film produit sur la conscience collective, surtout suivi de peu par Star Wars épisode 1 qui rappelle que l'ASF ça peut aussi être un truc euh, de des années 1910. Euh, donc voilà, tout d enfin on, on d un, d un, 1920 voilà. Voilà, on avait un film qui nous est rentré entre guillemets dans le futur, pas vraiment le futur, mais enfin qui enfin exploitait tout ce que la littérature, la BD, le manga, le japonisme avaient amené de nouveau par rapport à, à, à ces thématiques SF et qui réussissait à les synthétiser en un projet cohérent
1: et euh, et les suivis par Star Wars je suis d'accord avec toi il n'y a pas énormément d'innovation euh, dans Matrix mais il y a beaucoup beaucoup de références et de et d'intégration intelligente c'est ça c'est l'intégration intelligente du,
2: du, ben, du genre voilà. SF hein.
0: ouais. et quand on dit intégration intelligente il faut pas sous-estimer non plus le fait que les quelque part les choses qui ont pu être haï. J j AI j'ai un ami euh, on a un ami scénariste euh, Eric euh, Vogel euh, qui a écrit euh, Proie notamment euh, qui, qui m'avait dit un truc que j'avais trouvé assez chouette il m'avait dit euh, Matrix c'est c'est un, un film que les scénaristes détestent parce que tous les scénaristes du monde ont pensé à ce film mais personne ne l'a écrit. C'est-à-dire que tout, tous les scénaristes du monde ont voulu faire un film où en fait le monde dans lequel tu vis il est fort et tu sais pas mais personne n'a trouvé l'astuce euh, qui, a, qui a permis aux d'en faire.
1: C'est une thématique classique dans les années euh, 50, euh, dans thème... l'arche d'or euh, de la SF c est, c est littéraire.
0: C'est plus encore qu'une thématique classique, c'est une thématique spirituelle classique, mmh. puisque donc en l'occurrence c'est la thématique gnostique euh, qui parcourt euh, toute l'histoire de l'Occident euh, en sous-main depuis euh, le, les, les, les origines du christianisme, qui est que le monde dans lequel on vit est un monde qui a été créé par un faux dieu, un mauvais dieu, un euh Et euh, d'ailleurs peut-être qu'on reviendra sur cet aspect gnostique des, des vachos dont, dont Arnaud a un petit bien. peu parlé dans dans, vis-à-vis -vis de sa critique de Jupiter Ascending et qui est très important dans leur, dans leur thématique. Je vais arrêter mon long tunnel parce que je vois que mes collègues. Non, non, non je trouve ça non, assez là, passionnant.
1: Là, là. Moi, j'aime beaucoup euh, ces anecdotes euh, sur l'époque. Voilà.
0: Mais donc, là, ce qui est important de le retenir là-dedans, c'est que Matrix n'est pas prévu pour être un énorme succès. Il, de, il le devient. Ça fait tout d'un coup des Wachowski, des gens qui sont posés sur les chiquiers euh, hollywoodiens. Et c'est très important par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure. Ils sont entièrement maîtres de leur euh, licence Et, oui, et euh... la façon
3: avec laquelle on va exploiter le truc et, et, Moi juste pour euh, Parce que je me souviens aussi très très bien de cette sortie C'était au début où j'étais euh, pro et tout Je me souviens aussi très bien que c'était euh, Un des premiers films où tu te disais Il y avait eu Blade un tout petit peu avant Mais de façon beaucoup plus légère et tout Mais tu te disais surtout il y a, y a quelqu'un à Hollywood Qui a compris tout un pan de la de la, de, la, de la de la pop culture, parce que tu parles des emprunts de la SF, c'est ça qui me fait penser ouais. à ça, mais que personne n'avait compris avant. C'est-à-dire que je vous renvoyais des images de, 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 de Ghost in the Shell, par exemple, ou de, de, de des, des films de Kung Fu et tout. Ça peut sembler être euh, basique à dire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas du tout euh, une évidence d'intégrer ça à Hollywood. Quoi.
4: Voilà. Ouais, c'est vrai. C'était
3: juste... C'était c'était choquant, je me rappelle. Mm -hmm. Moi, je me revois... Je, euh, 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 ça fait un peu name-dropping aussi, mais j'avais bouffé chez, chez Cassoy juste avant quand on avait découvert une des premières bandes annonces et tout, et c'était la, la discussion qu'on avait, quoi. C'était le truc... Euh c'était marquant, quoi. C'était un truc. C'était pas du tout évident de, de retrouver ça. Euh, mais quand tu revois le quoi, truc, quand quoi, tu voilà.
2: revois Matrix aujourd'hui, c'est que c'est
3: c'est aussi un. on a film... oublié ça. Ça me semble important. Ouais, ouais mais c'est
2: c'est un film qui est hyper contrôlé aussi en termes de narration. C'est-à-dire que tout est mm. bien fait pour te faire rentrer dans l'univers que que de ce que ça, enfin de ce que ça raconte pour bien te faire comprendre les enjeux. C'est leur film euh... le plus
3: coulant, quoi. Ça c'est clair. Ouais, ouais
2: mais même, même j'ai envie de dire euh, presque trop explicatif euh, quand tu quand tu le compares, euh, comment dire. Euh, à pour l'avoir revu il y a
3: quelques jours, ça
1: ça ça tient bien la route. Oui
2: ça tient bien la route mais bon tu vois quand t'as Laurence Fishburne qui, qui qui te fait un long tunnel d'explications Puis à la fin il t'explique que t'es une pile quoi et que l'être humain est une pile Tu te dis oui on a compris t'as pas besoin de montrer le, le, le truc C'est vraiment très très affiché C'était Je... pas, pas dans le script d'origine
0: hein. Je pense qu'effectivement dans le travail avec Joel Silver il y a eu pas mal d'explicatifs qui a été mais posé Mais tout hein, hein.
2: Le, le, les, les combinés téléphoniques Tous ces trucs là en fait pour bien te faire, euh, te, te, te faire comprendre en fait comment ça fonctionne mais c'est brillant et d'ailleurs je trouve que le, 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 leur accomplissement là-dedans mm. en termes narratifs c'est le bullet time en fait c'est oui c'est un c'est pas comment dire un, un dispositif en fait qu'ils qu ont mis dans en, du temps qu'ils qu ont mis en place mais mm. par contre ils ont réussi à, à, à le rendre cohérent narrativement ah, parlant dans un film et, 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 et c'est des discussions c'est
4: une figure on en avait discuté l'autre jour mais je vais te laisser le dire c'est une figure qui, qui tu me disais justement qui c'est marrant parce qu'ils essaient de la reconduire et de la, 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 la relancer à chaque film quoi Attends, il y, 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 y a, Non, des... je
1: fais des gestes, à Arnaud, qui ne, qui au fur et à mesure de l'émission je vais
4: devoir dénoncer. Ne parle plus dans son micro. Il, il Donc sait. je disais, je, voilà, je disais voilà quand on en parlait l'autre jour avec Stéphane et Stéphane me faisait remarquer à juste titre que c'était quelque chose qui depuis Matrix ils essayaient de reconduire à, à, à chaque film.
2: Mais en fait, c'est surtout que c'était pour Jupiter Ascending, ils étaient Mais censés. Ils n'ont il, pas il, réussi. Ils hein. ont, ils étaient censés. Enfin, euh, ils avaient annoncé avant le, le tournage du film qu'ils avaient un, 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 comment dire un pas un ersatz du bullet time, mais en fait, il y a un nouveau procédé narratif, en fait, pour les scènes d'action, mmh. euh, qui allait mettre à l'amende le bullet time. Non, il, se il se trouve qu'apparemment, qu il qu'apparemment, ils avaient pas réussi à le, à le, comment dire, à le faire parce que ça coûtait trop cher et que, et que voilà, pour les, pour les quelques plans qu'ils voulaient faire. Mais euh, oui, tu veux dire par rapport à Speed Racer. Mmh. Mais ça, c'est pas le Bullet Time. C'est en fait, c'est mmh. surtout qu'ils prennent, des, ils prennent des, comment dire, des, des, des concepts en fait, qu'ils ont vus ailleurs. Bon, le Bullet Time, c'est dans un clip, je crois, de Gondry, hein, il me semble. Il si oui, y a pas plusieurs
4: origines. C'est un peu. Euh... Ouais.
2: Mmh. Et en fait, ils ils non, ils buff, ils, buff, ils arrivent en tout cas à à à, à rendre le ch la chose cohérente narrativement. C'est-à-dire, c'est pas un effet visuel gratuit euh, juste pour pour faire joli, quoi. Et il y a la même chose en fait dans Speed Racer avec le ghost. En fait, le ghost c'est 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 un procédé dans le jeu vidéo qui permet euh, comment dire de, de de suivre en fait ses, ses, euh, ses adversaires, on va dire quand on joue à un jeu compétitif, style style euh, course en bagnole ou des trucs comme ça. Et euh, en fait, ils l'utilisent narrativement parlant dans 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 Speed Racer pour, pour euh, montrer la problématique du personnage principal de Speed Racer et de, et de sa, sa, sa relation à son frère disparu euh, et, et ils arrivent à rendre ça en plus particulièrement émouvant en fait euh, en, en 10 minutes euh, au tout début du film et moi je sais que c'est fait partie des choses qui m'ont fait rentrer dans le film euh, tout de suite quoi. Euh, et les enjeux sont là que tu connaisses le procédé d'origine ou pas c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est formidable en fait avec eux avec, avec, les, les, euh, les, ça, les, 4, la... les
4: 15 premières minutes du film Elles sont, elles sont formidables Le, le score de endouré. Speed
2: Racer Un film, mmh. euh, alors voilà Une des
1: injustices euh, En tout cas pour vous messieurs bah, euh, Oui, comme, du... comme, comme,
0: comme on en parlait déjà tout à l'heure Un film qui a été quand même en grande partie euh, Balancé, bazardé quoi, Par un marketing vraiment, vraiment foireux euh, Speed Racer C'est un film qui a été fait pour les enfants Et qui a été vendu euh, Comme un blockbuster pour ados d'emblée complètement complètement stupide euh, il aurait c'est un film qui qu aurait dû être vu par le même public que, 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 que celui de Cars quasiment ouais, euh, d'autant plus que euh, avant de se lancer dedans les Vachowski euh, avait avait déjà donné une espèce de de, de note d'intention. Euh, je sais plus c'était à quelle conférence où ils étaient en train d'évoquer la notion de d'expérimentation de, de, dans, dans dans le cinéma et euh, où il disait que euh, le le public était rattaché enfin le le public était attaché à des conventions dont il était très difficile de l'en faire sortir et que les seuls qui étaient capables d'accepter la nouveauté c'était les gosses euh, parce que euh, à un certain âge les enfants ils ont suffisamment d'expérience visuelle pour avoir déjà un bagage culturel et en même temps, ils n'ont pas encore commencé à construire leurs barrières culturelles qui vont les définir en tant qu'adultes. Euh, et donc, ils sont ouverts à tout. Euh, tout est nouveau, et tout est à découvrir, et tout est à apprendre. Si vous voulez vraiment faire quelque chose d'expérimental, vous faire un film pour enfants. Et Speed Racer, c'est l'exemple type de, 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 de cette, de cette démarche-là. Lorsque Arnaud cet enculé euh, a été invité euh, à Munich à aller euh, visiter les Oui des... c'est ouais, a été, a été ah, à, à Munich à visiter les décors de, de Racer. il s'est amusé, il avait pas le droit de le faire, hein, je le dénonce là. Euh, il s'est amusé à prendre des, des, des petites photos avec son, avec son, avec son iPhone et m'envoyer euh, les, les cyclos euh, qui qu étaient utilisés sur, sur le film et le cyclo qu'il m'a envoyé c'était littéralement un tableau euh, du peintre japonais Aoshima. Qui est, euh, qui est un peintre qui fait du, de, euh, euh, du du super flat et qui est considéré comme, comme, voilà, comme, de, comme un artiste contemporain euh, ultra euh, expérimental bla 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 bla, le genre de machin que tu vois qu'à Beaubourg mm. c'est euh, euh,
4: Murakami pardon c'est euh, ça, pas Oshima mais Murakami et, euh, Oshima ouais. c'est voilà. le mois prochain à la cinémathèque exactement <rire> <rire>
0: pardon et donc euh, voilà et, et, et donc voilà, c est, c est, ces types s'emparent d'une de, 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 franchise qui dort depuis des années dans les studios hollywoodiens, parce que euh, Speed Racer était quelque chose, euh, était un, un dessin animé. Euh, c'est euh, le Gold rack des Américains. En gros, c'est ça, voilà. On peu en, peu en près, a déjà parlé, résumer, mais, mais voilà, c'est euh,
1: voilà. très important dans la création de ce film, j'imagine. Exactement,
0: et ça faisait des années que la licence est là, elle dort, personne ne sait quoi en faire, parce qu'il faut bien dire que les choses, comme ça, le que les studios américains ne savent pas vraiment quoi faire de les licences japonaises qu'ils ont sous, sous la main, je crois que. Tu parlais de Kassowitz tout à l'heure, je crois que c'est lui qui, qui leur avait dit dans les années 90 qu'ils avaient Dragon Ball et qu'il fallait vraiment faire, faire quelque avec chose. Jet Li
3: et Jackie Chan. Voilà. Oui. Et
0: qu'ils voulait faire avec Jet Li et Jackie Chan. Par Casso, j'aurais préféré voir le Dragon Ball de Cassovitz que, ce que celui auquel on a eu droit Ah il est pas mal ouais. Et euh, <rire> Donc ça, ils savent pas du tout comment gérer Et effectivement les vachos, auréolés du succès De, de, de leur Matrix euh, Se proposent d'en faire quelque chose Mais évidemment pas quelque chose qui va jouer La carte de la nostalgie de mes couilles Comme on comme justement le marketing nous l'avons Depuis des années sur la base de tous ces films Que tout le monde a envie de voir parce que putain Ghostbusters Ça fait longtemps qu'on en a pas eu quoi merde Non non pas du tout, on va projeter euh, ce que, la nouveauté que Speed Racer Le dessin animé japonais a provoqué dans les années 60 euh, Sur le public américain On va essayer de, de trouver la même nouveauté pour le public Des années 2010 quoi Et donc de faire un film effectivement expérimental Avec le regard complètement rivé vers le, le futur Et le futur en l'occurrence c'est euh, l'actualité des médias et l'actualité des médias c'est le jeu vidéo c'est comment faire rentrer les codes du jeu ah, vidéo mais, dans le mais,
3: mais aussi mmh. comment utiliser les codes imposés de l'animation japonaise avec les, les technologies numériques c'est à dire que oui. un, des, un des tests très très tôt qui n'a jamais été montré moi je l'ai vu dans une conférence mais de, de buff pour euh, speed racer c'était de prendre des vieilles courses des années 60 filmées en, en, en super 16 mm euh, des, des, des courses de voitures et d'essayer de, 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 de répliquer l'effet les à plat en fait en superposant plusieurs euh, virages en fait mmh. et et du coup, de ordonner l'espèce le, de sensation de multiplan, euh, c'est très difficile à expliquer verbalement, évidemment, mais mais d'essayer de de de, 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 réper de recréer donc l'effet multiplan, mais avec du, du tournage live. Ouais. C'est vrai, que les effets étaient, euh, les tests étaient absolument ahurissants. C'est dommage mmh. que ça n'ait jamais été rendu.
4: Public. Et le, le, le film est une œuvre expérimentale, notam notamment au niveau, c'est ce qu'ils font quoi, au niveau du montage. Quoi. Ouais. Et, et alors, moi, j'ai fait l'expérience il y a deux trois semaines. J'ai regardé le film avec mes filles de 4 ouais. et 6 ans. Bon, celle de 4 ans, évidemment, elle était un peu plus euh, un peu larguée. distraite. Non, mais distraite, quoi, parce que le film était trop long. Ça. Mais la, la petite décision, c'était intéressant, parce que, euh, évidemment, elle, que, par rapport à ce que disait Rafik, elle, 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 elle a vu quelques films, euh, mais pas tant que ça, elle a vu surtout des dessins animés, mais, euh, mais elle n'est pas encore, elle n'a pas encore intégré de manière euh, euh, vraiment réelle, euh, le montage cinéma tel que nous, on le connaît depuis euh, une quarantaine d'années qu'on existe, et que de, depuis qu'il existe depuis les débuts du cinéma. Et donc, ce montage Totalement révolutionnaire, ça ne lui a posé aucun problème. Elle a, elle a parfaitement suivi l'histoire. Elle me posait de temps en temps des questions sur euh, pourquoi il fait ci ou pourquoi il fait ça, mais c'était plus des questionnements moraux. Euh, mais l'intrigue, elle l'a totalement intégrée. Alors qu'il y avait des fois, moi je voyais le montage, mais ça c'était mon ressenti de bonhomme de 40 ans, je pense. Le, je voyais le montage et je me disais. Tu, tu n'es pas si vieux. Non, non, mais je me disais comment elle va faire pour comprendre. Mmh. Et, et en fait, je m'inquiétais pour rien parce que ça. ça. Mais c'est Fincher Tu t'inquiètes quand... souvent pour rien, Arnaud, c'est ce qu'il dit. C'est Fincher qui m'a qui m'avait dit notamment en parlant du montage et de oui excusez-moi de faire du Nembrock. C'est intéressant parce qu'à l'époque là aussi c'est pareil Speed Racer. Lucas m'a dit qu'il voulait reprendre des nouilles. Speed Racer quand quand il est sorti on s'en est pris aussi du 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 c'est c'est laid c'est pas beau ça ressemble à une cinématique de PlayStation c'est dégueulasse c'est de la. Spike Kids moi j'avais entendu parler. sais
3: plus qui m'avait dit ça mais ça revenait. Spike Kids ça revenait souvent c'était comme les
4: Schtroumpf pour Avatar quoi, ça revenait tout le temps et, et, euh, et heureusement et... qu'on n'est pas vraiment des fascistes parce
0: que. On, on noterait les noms de ces gens là en <rire> fait dans, dans, dans des carnets
4: mais, on... mais voilà quoi et, et, euh, et quand on voit un type comme Fincher qui donc, lui justement euh, se pose pas mal de questions par rapport à l'image par rapport aux images qu'il qu crée et, et, euh, et qui m'avait dit que c'était l'un des films pour enfants les plus dingues et les plus révolutionnaires qu'il ait jamais vu euh, c'est que voilà ce sont des gens qui ont un, un, un rapport à l'image et, et notamment à, à l'image dans leur évolution je, et, pas, et, mais je pense et, que c'est le film
3: le plus qui a été le plus revu aujourd'hui de des Wachowski, qu'il ouais. qu est le plus difficile de de descendre en fait mmh. euh, je pense aujourd'hui euh, bah, en, en fait tu peux pas
0: encore te le permettre mais euh, mais c'est vrai que c'est qu plus c'est plus
4: difficile que les euh, années plus années passées les, les, voilà. ouais. euh, et, euh, et pourtant je pense que c'est le film qui, pour lequel ça a été le plus violent à sa sortie je pense que mmh. ça a été beaucoup ça c'est et net plus violent que Cloud Atlas mais même je pense que ça a été plus violent quand même que Jupiter Ascending moi je me rappelle c'était des tombeaux de de d'insultes à l'adresse du film quoi mmh. sur Speed qu on
0: n'attendra jamais la sortie de Matrix Reloaded je pense par rapport au déchaînement de violence Matrix Reloaded. Ah, c'est quand même extraordinaire. T'étais pas que... là, toi? Euh... Voilà. Ah, non, alors, alors. Enfin, en fait, voilà. Ouais, par rapport non, à Matrix Matrix hein. Reloaded, c'est un film où, en fait, non, le, oui, le, le film est sorti à une époque où Julien, Arnaud, Stéphane et moi étions, étions les seuls habitants sur Terre. C'est-à-dire que plus personne ne se souvient de la sortie de ce film. C'est absolument incroyable. Si, si,
1: moi je me souviens être. À
0: chaque fois que l'on évoque la violence qui s'est déchaînée sur ce film, tout le monde, tout le monde, vraiment tout le monde, t'es pas le seul, David. tout le on nous dit, ah bon mais Il y a une espèce d'amnésie collective. -dire, Matrix Reloaded est un film qui a été haï à un point tel qu'il était, hein. qu était impossible de faire une émission de radio dessus sans recevoir des messages d'insultes. Moi, j'ai fait une émission de radio, c'était pour... Euh, je sais plus une grosse une grosse radio de, à la con pour jeunes euh, genre énergie ou je sais pas quoi euh, parce qu'à l'époque il y avait un philosophe qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Matrix Machine Philosophique moi j'avais fait mon
4: mon site euh, Matrix Happening
2: App et, euh, et d'ailleurs tu le termines quand
4: <rire> jamais et j'ai expliqué pourquoi ah bon raf euh... raf euh, je je crois me souvenir que c'était RTL c'était pas une grosse radio jeune c'était RTL c'était RTL peut-être ah. ça s'appelait comment ton
1: site Matrix Matrix
0: Happening H A P P E N I N G qui m'a valu ma petite heure de ma petite minute de gloire à la con parce que ah, ré... le, il
1: existe encore hein. parce
0: que j'avais révélé comment se
2: terminerait le troisième film euh, moi je donc... me rappelle que j'ai vu Matrix Révolution avant vous ouais. et qui tu m'as appelé le jour où je l'ai vu parce que je l'avais vu en Suisse ouais. Et tu m'as dit est-ce que et ça on le savait pas il hein, n'y avait pas de marketing là-dessus etc etc et mais -ce il, alors et il me dit et je sais plus c'était quoi est-ce qu'il y, euh, est qu y, hein, est est qu y a une petite est -ce fille est-ce euh, ouais. est qu'il y a une indienne est-ce qu'il y a si ouais. est-ce qu'il y a ça et en fait il m'avait posé tout un tas de questions et je lui dis mais t'as vu le film euh, j'étais j'étais <rire> sur fait, le j'étais en train d'écrire mon site
0: <rire> ça. et bref euh, et donc on a été invité à cette émission de, de radio pour parler euh, voilà des motivations que nous avaient poussé chacun à faire nos nos, nos trucs, et on n'a pas pu en placer une pendant une heure les les, les auditeurs appelaient pour le dire vous êtes des enculés de merde qui poulaient la gueule parce que vous voilà c'est un film de merde et de toute façon il faudrait que les gens qui ont fait ce film c'est des gros connards euh, hallucinant euh, lorsqu'on est sorti, euh, je me rappelle la sortie de la projection de, de presse euh, avoir fait rire aux éclats euh, un journaliste que je, dont je n'aurais pas le nom euh, si il bah, si, faut balancer non maintenant. parce que non c'est pas, pas, pas grave ils étaient tous dans, de toute façon ils étaient tous complètement dans, dans, dans ce trip quoi. Euh, évidemment qu'il sort de là en ricanant en disant c'est quoi cette merde et tout et, et et qui sort le fameux terme philosophie de comptoir, et moi comme un con qui lui dit, tu sais, en termes purement philosophiques, j'ai pas l'impression d'avoir vu ça dans un film de SF depuis 2001. Alors là, évidemment, oh là, ouais. qu'est-ce que j'avais pas sorti Enfin non,
4: mais enfin, il faudrait reprendre... Le, je le... crois que sur Matrix, à l'époque, on a tous eu nos, 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 nos trucs quand on s'est fait déchirer la gala,
0: C'était d'une violence inouïe. <rire> ah oui, tu, veux, tu,
4: tu, parles, de, tu parles de... Bah, C'est pas, pas malheureux du tout ah, non, bah, Entre guillemets, on va dire.
2: Ah, tu parles de... C'était quoi déjà c'était euh, réservé, réservé à ceux qui ont un cerveau ah, oui, ouais, ouais, ouais,
0: ça ouais. m'a
4: suivi ouais. Ouais,
2: ouais.
0: <rire> <rire> donc voilà il faut rappeler que Matrix Reloaded est un film qui a vraiment provoqué un, un, un mouvement il euh, y a De eu ha, haine, ouais, ouais, vrai, hein. une haine hum. euh, et, et bon on va pas trop s'attarder là dessus mais moi j'ai une explication
3: à, mais c'est assez passionnant ce hein, les là. choses qu'on le voit même avec hum. le, le podcast et l'annonce ce que ça a provoqué et tout c'est marrant hein.
4: Ouais, on a eu un coup de fil de Devachowski. <rire> non, non, mais c'est
3: vrai. Hein, mais c'était quelque euh, part. Non,
2: mais c'est des, des cinéastes clivants. Hein, je... euh, des... La, la question
0: que je me pose, voilà, la question que je me pose, c'est est-ce euh, qu'ils ont, d'une certaine façon, est-ce qu'ils en étaient pas conscients lorsqu'ils lorsqu'ils ont, ont fait le film. Tu as le, les, les thèmes avec lesquels ils, les thèmes qui manipulent et notamment qu'ils manipulent dans les Matrix sont des sont des thèmes comment comment on pourrait dire ça. Il s'agit de choses qui ont déjà provoqué des guerres sanglantes dans l'histoire de l'humanité. Je parlais tout à l'heure de l'influence du gnosticisme sur, sur leur œuvre. Euh, c'est des, des gens qui, s'ils ont, ils ont lu des, 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 des livres, et donc, euh, euh, ils, sont, ils sont bien placés pour savoir que ces thèmes-là provoquent des passions humaines qui sont d'une extrême violence. Euh, et, et, et Matrix Reloaded, c'est peut-être la plus grande claque euh, que le cinéma euh, en tout cas de cinéma à grand spectacle et puis donné au public par rapport à la question de, de l'illusion euh, puisque le premier film avait plu aux gens parce qu'il leur disait en gros vous viviez dans un univers illusoire mais il a pas de problème parce que t'es as, 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 comme le héros t'as tout compris et tu vas tout gagner et tu vas niquer euh, les méchants mmh. qui t'ont mis là-dedans et dès le deuxième film on leur met deux petites claques toutes petites en leur disant mais tu croyais vraiment être aussi intelligent que ça, connard mmh. Et, et c'est... Et, et vraiment, la,
2: la, la violence vis-à-vis -vis du film, elle vient... Je mais pense moi, je de, moi, je pense pas, justement, que... Je, je pense pas que les deux claques, elles venaient avec un... Arnaud, il est parti. Est... Non, mais je pense pas que les deux claques, elles venaient avec un connard, justement. C'est ça, le truc, avec le film, c'est que c'est... T'as elle...
3: beaucoup de compassion pour le personnage de Keanu Reeves. Hein. Et Faut pas, pas seulement. Que le que... truc,
2: c'est que je pense que... Euh, euh je pense que Reloaded des Révolutions n'aurait jamais été comme ça si le film n'avait pas été un succès en fait à la base et le truc c'est que c'est un peu facile peut-être de voir ça sous ce prisme là mais c'est une, une franchise en fait Enfin, une, si on peut parler de franchise en fait en tout cas c'est des films qui se sont métamorphosés aussi au fur et à mesure de leur confection quoi. euh... L'idée enfin, la scène clé de, de comment dire de, de Matrix Reloaded c'est c'est la scène de l'architecte hein c la, oui, c oui. voilà et a, à voir en salle moi je l'ai vu plusieurs fois le film en, euh, en salle c'était c'était passionnant cette
0: vraie, une véritable expérience sociologique, puisqu'au moment où l'architecte annonce à Neo euh, la phrase exacte je l'ai plus en tête mais c'est quelque chose comme tu es un humain tu es irrévocablement voilà, humain ça, tu ne comprendras pas ce que je vais, je, pas je, je pas je vais tout vais expliquer dire. mais tu ne comprendras pas la moitié de ce que je vais dire parce que tu restes irrévocablement humain on voit toute la salle qui s'avance sur son siège c'est à tous les spectateurs étaient et c'est comme s'ils ne venaient pas d'entendre ce qui leur avait été annoncé. Tu es riveux, irrévocablement humain, donc tu ne comprendras pas ce que je vais t'expliquer. Donc effectivement, on a un personnage qui leur explique tout de A à Z, d'une façon ultra logique, mais en, les, en, le, en, 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 en ayant prévenu le public qu'il ne comprendra pas et le public ne comprend pas <rire> et là il n'y a pas mais tellement tout, hein. de solution enfin, je veux possible dire, même quand Smith parle soit, même soit quand... on développe de la colère vis-à-vis -vis de ce film mmh, euh, mmh. soit on est tellement subjugué par ce qui vient de se passer qu'on se dit mais qu'est-ce que je n'ai pas compris exactement mmh. et c'est là où, 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 où ce deuxième film en fait c'est ce, le film qui propose les pilules c'est à dire que les fameuses pilules que euh, Morpheus propose à Neo dans le premier pilule rouge ou pilule bleue euh, c'est l'expérience Matrix Reloaded mmh. voilà, tu vas être qui tu vas être celui qui va être en colère en disant allez vous faire enculer bande de bâtards mmh. je voilà. retourne chez moi ou mmh. j'ai rien compris euh,
3: dis-moi je, je me suis souviens très, très bien d'avoir euh, cette non, sensation où tu dis tu cours après le film quoi oui. tu cours tu cours tu cours après le film quoi je me souviens très très bien de ça dans, dans, dans Reloaded et c'est pas un truc que tu as l'habitude de voir dans, dans les blockbusters où et tu vas pour te euh détendre et et, et 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 je me suis un très très et moi j'avais trouvé ça réjouissant parce que je dire d'un côté j'avais cette espèce de décharge d'adrénaline monstrueuse quand t'avais les scènes d'action parce que la scène de poursuite c'était quand même quelque chose genre mmh, même objectivement tu mmh. peux pas nier ça mmh. je sais pas ça ah, non, mais tu y peux y mettre tout le film, a le film, a film pas... à la poubelle mais, très mais, vrai. et, 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 et d'un autre et, côté été, tout à coup et tout à coup tu te retrouvais face à face à ces trucs là où tout à coup tu devais switcher passer sur un autre niveau de 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 jeu ou alors tu acceptais le côté ludique où on disait attends réfléchisse, réfléchis très très vite, réfléchis très très vite, que, que tu sois. Que tu te dises c'est pour rien ou c'est machin. Mais il y a un côté ludique dans les, dans les invitations à la réflexion, je trouve, dans Max Fix Et c'était. Surtout que les mecs, ils, es, ils espassaient
2: la sortie des deux films de six mois. Mm. Donc, le problème, c'était pas le cliffhanger. C'est-à-dire, il euh, y a beaucoup de gens qui nous ont dit Ouais, le cliffhanger, à la fin, son branle, qu'est-ce qu'on en a à foutre que, 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 en gros, au merdo, que Smith soit devenu humain Tu vois, je veux dire, là, t'as envie de le dire Bon, ok. Mais, <rire> mais, mais peu bah, importe. moi si j'avais trouvé vraiment. génial le cliffhanger. Non, mais, peu, et c'était un des problèmes Revolution, ouais, le Revolution. Le truc, c'est que c'est surtout que l'aspect ludique, dont tu parles, en fait, mmh. il était dans les six mois avant de voir Révolution. C'est-à-dire qu'en fait, t a, t a, t tu turbinais tu, tu à fond pour essayer de comprendre les choses ce euh, et ce qui allait se passer dans Révolution. D'où. Le, le, alors, celui qui a le plus turbiné de nous tous, c'est l'ami Rafik, là. Et, euh, et voilà, d'où le fait, de, 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 à un moment donné, de trouver des éléments. Alors que même. Parce que Révolution, c'est un film qui a été montré, pareil, deux jours avant à la presse. Mmh. Hein, et c'était hein, pas un truc
3: où tu te disais. Euh, 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 je suis désolé de revenir sur Avengers, mais j'ai des gens, pas mal de gens qui défendent Avengers ils me disent ouais euh, j'avais l'impression de voir les, les pages de, 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 de comics euh, répertoriées là. Non j'avais l'impression de voir un truc neuf, je me souviens d'une discussion qu'on avait dans le train de Gérard May euh, avec toi, Steph et un, un, un ami à nous, commun, où on parlait de la, de la scène du bâton, je me disais mais j'ai. J'ai jamais plan, vu ouais. Un truc pareil Je sais pas d'où ça sort quoi. Et c'est vrai C'est super difficile De trouver un équivalent Tu sais que Ça vient d'un peu Du cinéma de Hong Kong Il y a des, des petits trucs Et tout comme ça Mais ça Vraiment Qui utilisait ça Je voudrais dire Un autre truc aussi Peut-être qu'on n'a pas évoqué Qui a été un petit peu Je trouve oublié Moi quand on passe, parle des, des suites de Matrix C'est le projet de Transmédia Animatrix, du film Animatrix, qui, ouais, est, ouais. qui a, et, et, Hollywood ouais. a essayé De courir après ça Ensuite C'est un truc Qu'on a Matrix. oublié Il hein. y a eu des dessins animés Sur la, la, la suite de, de de Pitch Black par exemple mmh. sur les chroniques de Reddick sur Van Helsing tout, tout le monde a oublié d'ailleurs sur la...
1: Animatrix le, 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 le premier euh, Flight of the Osiris ouais. de, de Square y il avait, y, avait, euh, y avait déjà les Animatrix il hein. y avait, y
0: avait un, un alternate reality game pardon ouais. un alternate reality game c'est inter fait...
1: the Matrix hein le, le... alors, alors Anim... le jeu
2: vidéo c'est je vais le mettre à part mais es anima... Animatrix pourquoi. tu veux dire pour, le... pour Animatrix ouais c'était Flight of the Osiris Mmh. Flight of the Xeris yeah, oui, c'était extraordinaire Flight
0: of the Xeris et puis surtout première et seconde renaissance qui étaient euh, ouais, très importants par mais
2: rapport mais à, mais
0: à, à mmh. comment et et oh, à historique. Gonzo. -à dire c'est-à-dire ouais, que oui. le, 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 le choc provoqué par Reloaded était censé provoquer était un, un, animé, un, fait, un, un désir de, du public d'aller explorer ce qui se passe mmh. là mmh. effectivement et euh, le euh, travail sur leur site internet c'était que c'était pas un peu tôt en fait
3: c'était trop tôt non c'était pas trop tôt on était dedans
0: on était dans des films qui étaient en train de questionner le monde je pense que là où ils ont fait mouche
3: au niveau marketing justement c'est dans ce projet transmédia à mon avis et, hein. et en même et temps ça
4: c'était quelque chose de de, de très vieux c'est un projet temps, transmédia et apparemment temps,
0: et en même temps par rapport à ce dont on parlait au début de l'émission c'est aussi le problème des Vachowski vis vous vis d'Hollywood c'est-à-dire mmh. qu'ils avaient la totale maîtrise de la licence Matrix donc tous les, euh, tous les éléments, euh, euh merde, j'ai plus le terme, c'est pas du marketing, c'est les, les, tous les produits dérivés mmh. de Matrix devaient répondre ah. au projet artistique des Wachowski. Le truc, c'était de mettre un petit bémol. Je termine ouais. que, que la façon de, de circuler dans les médias alternatifs autour de Matrix ne devait pas être détachée de l'expérience du film.
3: Et c'est unique. C'est-à-dire que euh, Cameron, il a essayé un peu de faire ça avec Avatar, mais il n'est pas allé... Aussi Sauf bon, qu'Avatar n'est pas...
0: C mais c'est un... unique, il y a que George
3: Miller qui a essayé de faire ça avec Mad Max, il l'a abandonné. Avatar n'est pas,
0: pas un objet, un mystère. C'est-à-dire que à la, à la sortie de Matrix Reloaded, il y a eu une effusion, euh, notamment sur Internet, euh, qui allait complètement dans le sens des Wachowski. Hmm. Le type qui a écrit euh, Matrix, euh, Machine Philosophique, n'était pas quelqu'un de... C'était pas un fan de, de, de films de SF. Et quand je lui ai demandé pourquoi euh, il avait lancé ce, ce, cet ouvrage, il m'a dit, parce que j'ai vu... j'ai des collègues qui m'ont appelé en me disant il y a des mecs en train de parler euh, de sur Allociné, ce genre de site là. Va, va voir ce dont il parle et j'y suis allé, c'était des adolescents qui devaient avoir dans les 14-15 ans mais sans s'en rendre compte, ce qu'ils étaient en train d'évoquer c'était de, de l'ordre de la première année de, de, de la Sorbonne quoi, en, ter, en, ter, en termes mmh. de philo, c'est à dire que les types avaient le cerveau qui était en train de bouillonner, de se poser des questions qui sont des questions euh, concrètement de véritablement des questions de philosophie c'est ce qui lui a donné l'idée de truc et ouais, je ouais. pense qu'effectivement la Matrix a été conçue comme un film qui stimule euh, qui aurait la, la, la chance de, de, de stimuler son public et de l'inviter à aller explorer euh, mmh. ces, ces champs-là. Et là, du coup, effectivement, le marketing, enfin le marketing, l'environnement le, le, en, du film avait un, avait un rôle à jouer. Ouais, ouais, ouais. L'Alternate Reality Game, euh, puisqu'en fait, euh, donc à l'Alternate Reality Game, c'est-à-dire qu'il y avait des sites Internet qui étaient des, des faux sites qui avaient été créés autour du film, dont le site de la société MetaCortex dans laquelle travaille Thomas Anderson, euh, qui était... Présenté comme, un euh, comme, comme une vraie société. On pouvait aller se balader euh, dans le truc et découvrir qu'effectivement Thomas Anderson me bien chez eux. Et si tu étais un, un hacker suffisamment expérimenté, tu pouvais hacker le code qui te permettait d'entrer dans la boîte d'Anderson et de voir les mails qu'il avait, qu avait reçus, etc. Bon bref. Euh, tout ce projet-là, c'était... D'abord, bon, il y avait un côté ludique, un, un jeu de piste, mais en même temps, qui, qui, permet, qui te permettait de comprendre de quoi ce film était en train de, de, de te parler. Moi, il y a quelque chose... Une un truc que j'ai souvent euh, euh, raconté, euh, je l'ai jamais écrit, mais j'en ai souvent parlé, parce que pour moi, il est vraiment très important. Les les, les vachons ont donné euh, très peu d'interviews autour de Matrix. Ça leur a été reproché, d'ailleurs, à l'époque, euh, assez, assez vivement. Euh, alors que c'était compréhensible, ils avaient fait un film à mystère. Donc, ils n'allaient pas donner des interviews où, de toute façon, euh, la moitié du temps, on leur aurait posé des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Euh, parce que tu, tu ne dis pas... Euh, L'erreur, ça aurait été de dire aux gens, Matrix, ça parle de ça. Euh,
4: c'est pas des films qui ont été conçus. C'était la même euh. position de Kubrick sur 2001. Hein, Exactement.
0: Hein, oui. Voilà, c'est des films qui sont là pour stimuler, ouvrir à, mais certainement pas pour amener une réponse.
4: Ouais, ça, ça ouais. les réduirait. Tout à fait.
0: Et, et dans une interview disponible sur un des DVD, euh, quelqu'un leur pose la question en disant euh, qu'est-ce que vous avez mis de personnel dans dans, dans les Matrix Et euh, Lana Wachowski qui rigole et qui dit je crois qu'on a mis dans ces films absolument tout ce qu'on a pu lire, voir et penser de toute notre vie. Donc y a vraiment, c'est vraiment l'expérience total de Desvageaux qui, qui est plongé dans dans ce film là. Moi, je pense, je pense, ouais. Attends, je termine juste ouais. mon, mon idée. Ce sont des films euh, extrêmement érudits en termes de références, pas seulement cinématographiques et artistiques, mais aussi philosophiques, hein, qui vont chercher vraiment très très loin, euh, <rire> mais en même temps qui se présentent comme des films populaire, c'est-à-dire à destination du peuple, de tout le monde. Et j'ai vécu une expérience intéressante quand j'ai été voir Matrix Révolution en salle. Euh, c'est que j'étais dans une salle qui était essentiellement remplie de bobos. C une, euh, le film passait en version originale sous-titrée, donc d'emblée, ça fait c'est un certain public qui va voir ces, ces, ces versions là. Et il y avait dans la salle un couple qui était manifestement pas le couple qu'on est habitué à voir dans ces lieux là. Clairement, il est marqué banlieue sur leur, sur leur front, quoi. Et dans, la, dans le couloir qui nous menait vers la sortie, le, le gars dit à sa nana avec un accent de banlieue que je vais très mal imiter, oh, en fait, tu sais, tu veux que je te dise, euh, la matrice, tout ça, euh, c'est tout dans ta tête. Et dans le couloir, les gens se mettent à ricaner en entendant ce, ce type. Et moi je me dis c'est ils ont bourricané, je crois qu'au moins je suis satisfait de voir qu'il y a un mec qui a, a compris, compris le film qu'il venait de voir. Oui, Matrix, ça se passe entièrement dans ta tête. Ce que ces films là t'ont raconté, c'est ce qui se passe en toi. Euh, et, et, et ce que je trouvais extraordinaire là-dedans, c'est que toute l'érudition qui a été mise dans ces films là, elle visait pas à se la péter et avoir un prix à Cannes et à Sundance et à machin, elle visait à ce que une personne sur 50 puisse se réveiller d'un coup et réalise que ce qui se passait dans sa tête euh, avait du sens euh, et voulait dire quelque chose et c'est pour moi des films euh,
2: d'initiation vraiment au sens euh, philosophique et spirituel et, et, Mais, et ancestral du terme moi je voulais je voulais faire dire deux petites choses par rapport à ça enfin euh, deux petites choses pour revenir à deux choses que t'as dit dans dans le contrôle qu'ils avaient en fait sur le sur le, leur franchise il y a quand même ils ont quand même eu un raté et je pense que ça peut ça peut mettre le même le, le voilà le, le, leur planche de salut pour l'avenir quoi. C'est-à-dire que à l'époque du premier Matrix en fait très peu de temps après la sortie ils ont ils ont commencé à parler de leur plan transmédia et notamment du jeu vidéo. Et en fait, ils ont ils ont évoqué, ils voulaient, voulaient quelqu'un. Non, ouais. non c'est pas qu'ils voulaient quelqu'un, c'est qu'ils étaient carrément pour parler avec ouais. avec cette personne. Et cette personne était très intéressée. C'était Kojima, ouais. euh, ce qui est d'ailleurs très, enfin, euh, assez pertinent parce que euh, ils se reconnaissent entre eux. Kojima a plus ou moins provoqué la même, euh, comment dire, euh... le même jeu avec son public. Voilà. Euh, ouais. Et surtout, euh, le, avec la même, la même réception à l'époque de Metal Gear Solid 2, quand quand au bout de, de deux heures de jeu, tu te rends compte que tu ne jouais plus Snake. Euh... Euh, Solid Snake en fait mais, euh, mais, euh, mais ils l'ont jamais eu à cause justement du fait que bah, le jeu devait être développé par euh, une division de Warner donc et, et euh, Warner Interactive vides. à l'époque euh, du coup c'est Shiny euh, qui, qui, qui a produit le, les jeux qu'on connaît, quoi. et ils ont essayé de se rattraper avec Path of Neo qui était tout aussi raté que Enter the Matrix euh, voilà l'autre truc aussi que je voulais euh, Ce qui contenait euh, une 40, de minutes, 40, minutes 40, minutes 40 minutes de, de, de scène coupée avec les acteurs de. Enfin, t'avais Jada Pink et Smith, t'avais euh, Mario Cabellucci, t'avais euh, Laurence Hitchburn, je crois, t'avais avais, avais des scènes avec eux. Quoi. Euh, et euh, l'autre truc que je voulais dire, c'est que oui, les Wachowski, en fait, se sont délibérément mis de, en, euh, en retrait par rapport à. à, à comment dire. Euh, euh, au marketing de, de, de Matrix, Reloaded des Révolutions, parce qu'ils avaient le pouvoir de le faire, ça c'est la première chose. Euh, mais ils l'ont fait pour
3: Speed Racer. Hein, ils l'ont
2: fait aussi pour Speed ouais. et je pense que c'est pas seulement une question de, 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 de contrôle. Enfin, je pense que c'est une question de contrôle d'image. Et je pense qu'on oublie là-dedans, euh, bah, tout simplement le changement de sexe de. de ça de, c'est. Oui, de, 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 de arrive après. Ouais, ouais. Ça arrive à l'époque de, de Matrix Reloaded. Ah, Alors, il, a, tôt, il, il a premiers, décidé à
3: la révolution. Hein. Mmh. Apparemment, il a fait sa déprime pendant la, la, la tournage, photo, hein. la,
2: la première fois qu'on a vu ça et la mmh. première fois que ça a été évoqué, c'était l'avant-première de, de, de Matrix Reloaded. Euh, moi, avec
4: je... le fichu sur la tête et les lunettes, voilà. on, 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 on l'avait, voyait la photo, on se disait, ah, il y a quelque chose.
2: Qui non, c'est pas, pas, on se disait, c'est qu'il y avait des rumeurs euh, très spécifiques. Oui. Euh, euh, voilà, mais lui, il en a parlé dans
3: le New Yorker. Enfin, je veux dire, sa décision date de ce tournage-là à rallonge, qui a été un tournage extrêmement compliqué, ça aussi il faut le rappeler quoi, c'est un mmh. tournage qui a été frappé plusieurs drames et tout, qui a été un vrai mort tour actrice, de France, etc. de deux morts d'actrices. Et, mais... et, 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 et lui, il a fait une vraie dépression nerveuse. Voilà. Il y a ses parents qui sont débarqués en catastrophe euh, euh, en Australie pour pour le soutenir. À un moment, où il arrivait même plus à assurer le, le, le tournage tellement il était il était au fond du gouffre. Et je, je trouve qu'il y a d'ailleurs un, un côté comme ça aussi dans les dans les Matrix qui, qui est moins dans la, la jeunesse et la fougue du premier aussi, hein, parce mmh. qu'il y a un truc qui leur Moi, moi j'ai
2: envie de dire que quand tu suis okay. l'histoire de Speed Racer et l'histoire de mec qui court derrière son frère je veux dire, tu, 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 c'est un film d'auteur à ce niveau là aussi je pense
4: le ça, oui, tout à
2: fait. Mmh. Et quand je disais qu'ils avaient, euh, qu avaient
0: refusé de parler du film parce qu'ils ne voulaient pas donner les clés euh, c'était à 99% vrai parce qu'en fait ils ont euh, parlé de, de Reloaded après la sortie de Reloaded mais c'était à l'époque sur un forum de philosophie sur inscription, euh, c'est-à-dire un truc tu pouvais pas du tout le consulter ouais. par, en passant par Google il a fallu que je m'inscrive là-dedans pour, pour aller fouiller dans le truc ils ne ils racontaient pas grand-chose mais cette idée de Matrix
2: c'est dans ta tête elle était explicitée ouais. par Lana euh, par Bachowski oui. de toute façon la façon dont s'expriment les personnages je veux dire si tu fais une analyse et tu revois les Matrix derrière tu te dis wow, <rire> c'est juste intense parce ouais. que tu, tu, tu retrouves un tas de trucs euh, que, tu, que tu vas évoquer au fur et à mesure quoi, dans, dans, dans tes trucs personnels donc euh, voilà mais euh, moi je pense que c'est pareil avec, avec aujourd'hui quand tu regardes Cloud Atlas et quand tu regardes la façon dont, dont les, les hommes jouent les femmes les femmes jouent les hommes etc etc la façon dont ils, ils sont totalement libres en fait avec cette logique là mmh. euh, la façon dont pour moi en fait Jupiter Ascending répond énormément à Matrix au premier Matrix mais en fait sous le pendant féminin comme le disait Arnaud oui tout à fait oui. voilà c est, mmh. c est, c est, mais c'est carrément c est, c est, c est arrivé, pour moi c'est une permutation c'est à dire en fait en gros t t arrives clairement à l'idée que Matrix, c'était un film réalisé par deux hommes. Euh, Jupiter Ascending est, est un film réalisé par un homme et une femme. Quoi. Mmh, mmh. Et je veux dire, l'angle est clairement euh, établi. quoi, Jusque dans le plan final dont parlait Arnaud, qui est le plan final de, de Matrix. Euh, jusque fin, dans, dans des, des quantités de scènes, en fait, où tu, 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 tu peux faire une analyse et, et un, un effet miroir sur les deux films et, et, et les voir, quoi. Euh, mmh. L'idée qu'on n'est plus dans l'illusion, on est dans le monde réel. L'idée voilà Il y a énormément d'effets de, de, miroirs, en fait, dans le, dans le film qui sont... Euh, qui sont euh, sont présents et je pense que c'est marrant parce que quand on a tendance à analyser justement le cinéma sous le prisme de l'auteur euh j'ai l'impression qu'eux, ils y échappent totalement, en fait, malgré le fait que... J'ai du mal à croire que le, la transformation, en fait, de, de Larry en Lana, en fait, n'est pas du tout une, une, une incidence sur leur, sur leur bien cinéma. Bien sûr que là, évidemment une incidence... Ce que je veux dire, c'est que c'est très rare d'en entendre déjà, parler, là, quoi. il y a une
0: incidence euh, philosophique, puisque je parlais de, de gnosticisme tout à l'heure euh, en, en introduction, donc je resitue un petit peu, parce que c'est un terme qui est un peu, un peu barbare, mais voilà, le gnosticisme, c'est un, un mouvement spirituel, religieux même, <coughs> Euh, qui est considéré comme une hérésie par par, par l'Église catholique, euh, qui est aussi vieux que le christianisme lui-même et qui consiste à penser que le monde dans lequel on vit est une illusion qui a été donc créée par un démiurge, un mauvais dieu, qui nous cache du vrai dieu euh, de, créateur de l'univers. Euh, et pour aller plus loin, le Gnostique est convaincu que euh, la condition de sa libération se trouve en lui. C'est-à-dire qu'en fait, chaque être humain possède la clé à l'intérieur de lui, qui lui permet de se, de se débarrasser de cette illusion pour accéder au vrai Dieu, euh, mais que ça va se faire à, au prix d'une lutte, puisque évidemment il faut passer par le, le démiurge. Le démiurge, c'est l'architecte dans 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 Hérodote dans quoi. Le
4: dans Jupiter. À voilà,
0: tout à fait. Euh, et généralement les gens qui, qui adhèrent à ce à ce à cette spiritualité sont des gens qui se sentent déjà euh, en porte-à-faux avec la société dans laquelle euh, dans laquelle ils vivent. Évidemment, la, 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 la Vachowski, dont on peut imaginer que l'enfance, la, l'adolescence ça peut être compliqué si la avait déjà ces pulsions un peu bizarres par rapport à, qu à dit, qui, hein, qui voilà, ce qu dit, hein. voilà qui, qui suis-je euh, ça, ça, ça aide évidemment à, à être séduit par par ses écrits euh, anciens et, et dont certains sont, sont d'une poésie euh, absolument magnifique d'ailleurs bon grosso merdo l'histoire de l'art en occident a été pas mal nourrie par ce par ce mouvement qui a été un mouvement combattu hein. quand je parle des ça veut dire qu'il y a eu des morts enfin on a on a brûlé des gens pour pour avoir euh, euh, révélé leur leur, leur appartenance il et, et y a eu carrément des croisades qui ont été faites contre des contre des gnostiques euh, en France, et notamment euh, les Qatars, etc. Bon. Et, euh, et donc Matrix, évidemment, quand le film est sorti, tous les profs de philo ou même tous les théologiens du monde ont tout de suite repéré la nature purement gnostique du, du, du film, euh, mais gnosticisme qui est aussi pas mal proche de, de, du, du, de du bouddhisme hein, et notamment de cette idée qu'effectivement qu le monde dans lequel on vit est un monde d'illusion, c'est-à-dire dans lequel on est condamné à se à à à, à renaître euh, perpétuellement euh, jusqu'à ce qu'on ait trouvé la clé de sa de sa de sa libération. Et Claude Atlas. Euh, est un film qui fait la jonction justement là-dessus là puisque donc, mm. la date-là c'est un film de, de, très nourri de philosophie asiatique de la même façon que Matrix Révolution l'était aussi je rappelle que Matrix Révolution s'est terminée euh, par des chants euh, indiens euh, basés sur les, sur les textes des Upanishads euh, les Upanishads sont censés donner justement les différentes étapes qui permettent euh, la libération. Euh, et quand vous écoutez, ce, enfin quand vous trouvez, si vous trouvez une traduction de de la chanson euh, Navras qui, qui conclut le film Matrix euh, Révolution, vous aurez un véritable résumé. De, de la saga Matrix euh, étape par étape quoi, de, la, de, de tous, les, tout, tous les chemins que, que Neo a, a emprunté et qui l'amène à, à l'élimination c'est-à-dire à se confronter à l'image factice de ce dieu qui est le dieu de l'issue de la machine euh, parce, que, parce que le vrai dieu de cet univers c'est Neo lui-même il est le dieu de son mmh. univers quoi. Bref, euh, la libération elle se fait à cette condition-là <rire> et elle n'est pas facile et c'est ça, j'insiste là-dessus parce que encore une fois le la résistance qu'il y a eu sur Matrix Relody, des révolutions, elle en dit aussi pas mal sur l'état spirituel du moment. C'est-à-dire que le premier film est un film qui t'offrait les choses, qui te disait, tout ça c'est facile. Prends. Fais-toi plaisir. Et le deuxième, dès l'instant où tu dis non, non, c'est pas... C'est gratifiant. Non, pas, le se coup. libérer, c'est très, très compliqué. Mmh. Et là, on constate que tout d'un coup, il y a une résistance, voire une violence qui commence à, à s'exprimer parce que ça, ça, tu vas pas trouver la libération euh, dans un rayon de, de supermarché euh, sous cellophane. C'est pas comme ça que ça, que, que ça marche. Ça, ça demande un certain combat et une certaine exploration, oui.
1: Bah, moi, je me pose la question. Alors, euh, on sent bien euh, dans ce que tu dis, Rafik, que la trilogie Matrix, c'est vraiment le, le, le gros chef-d'œuvre des, des Wacho, a priori, c'est leur, leur film emblématique. Euh, D'où est sorti le projet euh, Cloud Atlas parce on a parlé de, Le projet Cloud Atlas, la... il a, il en a été, Alors mais... voilà,
0: on n'a pas parlé des productions Wacho pour l'instant, mais ils ont produit notamment euh, le film V pour Vendetta, euh, réalisé ah, par euh, un James McTeigue. Est effectivement un film culte en fait bon, le film je pense que autour de cette table on n'est pas vraiment très amateur du, du film qui est, qui est réalisé assez platement et qui bénéficie surtout euh, de, de à la fois de l'apport de la BD extraordinaire d'Alan Moore et d'une réécriture pas complètement conne des vaches aussi parce que euh, pour voir en détail il faut le resituer dans son contexte c'est un film qui a été fait dans l'Amérique de Bush euh, c'est-à-dire de l'invasion de de de, de l'Irak post euh, 11 septembre avec une espèce de de lavage de cerveau auquel le public américain était était devenu... Euh, dont, dont il était devenu l'objet, et toutes les différences euh, subtiles qu'on peut voir entre... L'époque entre
3: Thatcher et ça... Ouais.
0: Entre l'époque d'Alan Moore <rire> et, 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 et la version des Wachowski, il y a, y, a, y a des grosses différences scénaristiques, mmh. et ces différences, elles s'expliquent aussi par la, le moment où le... Où le film arrive dans notre dans histoire. Moi, j'ai mis
1: la, la musique de Cloud Atlas parce qu'on allait parler de Cloud Atlas. Voilà.
0: Et donc, c'est sur le plateau de Cloud Atlas que Nathalie Portman lisait. Euh... De, de V pour Vendetta.
1: De V pour Vendetta,
0: ouais. Pardon, de V pour Vendetta, Nathalie Portman était en, en pleine lecture euh, du livre Chronologie euh, des nuages, je crois que c'est le titre français. Mmh. Euh, Cartographie. Cartographie. Cartographie des nuages, livres. merci. Et. Euh, et donc ils ont été séduits par, le, par, ce, par ce, ce truc Je pense qu'ils ont été aussi séduits Par la, la, la structure C'est à dire que le livre cartographie Des, des nuages euh, Est conçu comme des livres qu'on aurait empilés. Euh, C'est à dire que vous avez l'histoire de quelqu'un euh, Qui est ouverte Au, au milieu du bouquin euh, Vous ouvrez le bouquin au milieu Vous le posez et vous prenez l'histoire d'une autre personne à une autre époque, vous le posez au milieu et vous l'ouvrez, et ainsi de suite. Donc quand vous lisiez euh, cartographie des nuages, euh, vous aviez droit qu'à des demi-histoires pendant toute la première partie du bouquin, vous finissiez par une histoire complète qui était celle euh, de l'avenir, et ensuite, avais droit à toutes les fins de toutes les histoires. Mmh. Et, et l'idée, c'était que je, euh, le, le lecteur recomposait de lui-même, d'après ses souvenirs, euh, le, le, finis, enfin, finissait la conclusion mais en même temps sans s'en rendre compte faisait une synthèse de toutes ces histoires les unes sur les autres en fait euh, ça reste d'ailleurs dans le film des il y a ça avec un des personnages qui n'arrive pas à retrouver la deuxième partie d'un livre euh, qui se trouve est un petit qu'air oui et évidemment c'est une structure impossible à, à, à il aurait été stupide que cette structure là soit utilisée euh, pour le pour le film parce qu'elle a, elle a vraiment été pensée pour les livres. Euh, et, et là où le, le film est admirable, c'est qu'ils se sont dit comment trouver un équivalent euh, cinématographique à, à ces structures et l'équivalent cinématographique qu'ils ont trouvé c'est celui de la musique c'est-à-dire on va construire notre film comme une symphonie, c'est-à-dire où chacun, euh, chaque, chacune de ces vies parallèles qu'on est en train de raconter est une tonalité particulière, une mélodie particulière et qu'elles vont s'interpénétrer pour, euh, pour construire le...
1: Voilà, pardon.
3: Et ce qui est très intéressant sur ce point-là d'ailleurs pour rebondir sur ce que dit Rafik, c'est qu'ils se sont adjoints donc les services de Tom Ticouer qui est co-réalisateur, qui, qui s'est joint donc il y avait trois réalisateurs, ce qui était pour des raisons pratique bien bien plus euh, euh, réaliste et euh, mais, mais Tom Tichkoir est également compositeur lui-même oui, il, il a, a de des très bonnes connaissances en musique il a co-composé la musique que tu nous passes en ce moment oui. qui a été composée en amont du tournage qui est quelque et chose est ont, de fabrique de qu'ils ont, hein. qu ont encore essayé de faire sur du euh, Peter Ascending d'ailleurs et, en fait. et le montage et, a été et, bien et sûr fait, oui, monté là-dessus voilà ouais. et donc ça ça me semble effectivement très très important dans le projet et sinon film. pour la question
0: pourquoi est-ce qu'ils ont fait un film comme comme cartographie de neige là pour le coup je pense que c'est une raison thématique puisque le film ne parle que de la question de l'identité, de gens qui se, qui en fait réalise, enfin, le spectateur réalise au fur et à mesure que les enjeux que traversent ces personnages euh, sont des enjeux euh, qui sont amenés à se répéter inlassablement tant qu'une euh, libération n'a pas, euh, pas eu lieu, en fait. C'est-à-dire que ce sont des âmes qui se réincarnent, qui se réincarnent et qui font les mêmes erreurs systématiquement dans un camp ou dans l'autre. Donc, on, est, on reste dans cette idée du gnosticisme. Le gnosticisme et le, et le bouddhisme ont des origines euh, euh, quasi communes. Enfin, euh, après, je ne vais pas refaire de l'histoire euh, des, des, du syncrétisme religieux, mais il y a eu une influence entre le christianisme et le bouddhisme euh, à ce niveau-là euh, qui s'est faite dans, dans ce bassin. Euh, donc, voilà, donc toute la sensibilité gnostique euh, des Wachowski elle, elle, euh, elle pouvait évidemment trouver de quoi euh, s'épancher dans un film comme, euh, comme Atlas*. et c'est ce qui leur avait donné donc l'idée d'aller euh, financer le film en Asie parce qu'ils pensaient que ces thématiques là allaient être plus simple pas forcément plus mieux comprises mais c'est à dire qu'en Asie on se posait même pas la question évidemment que les gens se, ré se réincarnent puisque de toute mmh. façon ça fait des... depuis qu'on est gamin qu'on nous l'explique. Donc euh, je pense que le film était plus simple pour eux. Que
3: Comment vous avez euh, apprécié le film vous, euh... ah, Moi j'adore ah, ce film. Moi hein, je trouve ouais. que c'est peut-être mon préféré des Wachow en fait. Je trouve mmh. que c'est le plus émouvant euh, personnellement. Mais, mais, mais ce qui est un... très est intéressant...
0: C'est le mieux monté déjà. Le, le, mont... le montage et notamment dans la dernière partie est stupéfiant. Ce qui
3: est très intéressant c'est qu'on voit encore le côté radical des, 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 des personnages. C'est-à-dire que moi j'ai eu beaucoup beaucoup d'échos de gens qui ont complètement lâché le film au début. Et le début est et épouvantable. Le début est fait pour te perdre. Et t'as même un personnage qui dit, je déteste ce film avec des flashbacks mm -hmm. tout le temps et des tout. C'est ce qui est l'éditeur qui, qui te sort une espèce de note d'intention qui détruit lui-même le film à un moment où le film, tu ne pannes rien de rien. C'est impossible de comprendre le début du film de Claude Atlas la première fois que tu le vois. Je me mets au défi quiconque de, de, de comprendre ce qui se passe dans, disons, dans les dix premières minutes du film. Et c'est vrai que c'est, t'as intérêt à, à, à monter dans le train en marche, à t'accrocher au, aux branches, mais après, après, le film t'embarque complètement et, et, te, et te conduit énormément. Je trouve que c'est tu sais pas si c'est ça. Sa... Tu parles
0: de sacre orange. Moi, j'ai l'impression simplement c'est d'accepter le mouvement musical. C'est-à-dire, c'est un film qui t'invite à, 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 ne, à ne pas fonctionner. Et ça, je pense que c'est important. Je pense que c'est
3: pour, pour faire l'effort en fait de, de suivre la suite qui a ce début-là. Attention, à,
0: parce qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment, enfin, la une des particularités de Wachowski qui sont des gens encore une fois très érudits, c'est qu'ils fonctionne pas à un niveau intellectuel. Mmh. Euh, ils fonctionnent à un niveau de sensations et d'émotions. Je, je, reviens à ce que je racontais tout à l'heure par rapport à ce type, là, qui a sorti de Matrix Révolution et qui avait tout compris. Pourquoi il a tout compris, ce, ce, ce type qui, a priori, n'aurait pas dû comprendre quelque chose d'aussi complexe? Simplement parce qu'il s'est laissé porter par le film. Mmh. Le mec, il est venu parce qu'il adorait les scènes d'action, parce que ça pète, parce que c'est cool, parce que, et c'est, et dire ça, c'est pas, c'est pas regarder la chose de haut, hein. Dire les Matrix, c'est bien parce que ça pète et c'est cool et c'est des explosions. C'est, les Wachowski, je pense, hein, comme nous ici, ils ont un énorme respect pour pour ça, euh, pour des films
1: d'action, d'aventure, bien foutus, etc. Il y a une Parce très que... bonne réflexion sur mmh. le chat qui dit euh, on comprend pas, mais on n'est jamais perdu. Ça, 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 c'est oui. un peu la sensation que j'ai euh, oui,
0: on, on, on est guidé par autre chose que notre intellect on est guidé par une intuition euh, vers ces films et là encore une fois là là, on est complètement dans le discours gnostique hein. la, la question de l'intuition chez le gnostique elle est elle est, elle est, est essentielle puisque c'est uniquement une intuition qui à un moment donné peut, te, peut créer le, 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 le premier mouvement c'est mmh. à dire le moment où tu te dis comme Néo au début de Matrix il y a un truc qui cloche il y a quelque chose que je sens pas Tu dis pas, il y a quelque chose que j'ai réfléchi et je sais qu'au moment c'est je le sens pas et donc ce sont, ce sont des films qui sont faits pour être sentis et et Claude Atlas effectivement le début mmh. c'est d'une certaine façon ils ont c'est un truc de lâcher prise es en train en train de dégager un public mmh. qu a, un qu qu qui qui ne aura jamais accès parce qu'il refuse mmh. de rentrer dans le manège dans la danse en fait mmh. et comme ce film est un film vraiment musical euh, le, tu ne peux pas le comprendre autrement il y a, il
4: y a, il y a un côté comme ça euh, à donner le tournis dans, dans tous leurs films hein, oui. à vouloir étourdir le spectateur et le faire rentrer, le, bah, le terme est peut-être un peu fort mais dans une sorte de transe quoi, hein. Je veux dire, que tu parles des courses de bagnole de, non, de, non, de, comme de 2001 sp... hein, c est c est ça, que ça, tu parles hein. des courses de bagnole de Speed Racer euh, ce sont des euh, films auxquels tu n'acceptes euh, pas Jupiter, si tu, si, si la scène si tu, de ballet euh, dans les fait. rues de Chicago ce sont des films euh,
0: auxquels tu n'acceptes pas si tu, si, tu ne, si tu ne rentres pas dans la danse en fait, si tu ne te laisses pas aller
3: c'est plus anecdotique, hein, je suis désolé mmh. de rabaisser ça, mais pa tu parlais tout à l'heure des explosions et hein, du goût euh, comme ça. Il y, a, il y a par exemple un truc que je trouve très intéressant dans dans dans, dans, dans euh, Cloud Atlas, c'est que dans les flingues du futur, les, pour les déflagrations, ils ont cherché à, à, à réitérer les Kirby Dots, qui mmh. sont les, les points noirs de, de, que Jack Kirby, le dessinateur de BD, et, et moi j'ai toujours trouvé cette idée... Fascinante, parce qu'aujourd'hui on est inondé de films comics et je n'en ne vo vois pas un seul mmh. qui réfléchit à l'héritage graphique de, de ces films comics mmh. qui ont révélé des grands, grands artistes euh, ah, là-dessus. T'avais les Spider-Man de sa Non, évidemment, mais, bon, mais, bon, mais euh, je, bon, je te parle des ah, Avengers. Merci, je voulais non, te faire non, de à ça. Non, mais c'est vachement intéressant parce que c'est des films dont le design n'est pas forcément moche, d'ailleurs, certains des films Marvel. Mais par contre, il n'y a jamais de réflexion là-dessus et eux tout à coup reviennent ils reviennent à l'essence euh, euh, du truc ils réussissent à l'intégrer encore une fois dans un truc pour faire un, un effet, moi j'adore les déflagrations des... dans, un détail, hein. aussi. Dans, dans les déflagrations et tout bah, Jupiter Ascending moi à mon avis c'est un autre héritage graphique c'est ouais, le moi j'ai
4: l'impression de voir une BD de bruit des codes visuels de l'animation japonaise dans je pense que, que c'est des gens
0: qui comme un mec comme Guillermo del Toro ont un Comment dire un rapport sacré à la, à la culture et à la culture populaire. Mmh. Ça c'est pas, c'est pas, pas juste. hiérarchie C'est pas juste parce que c'est fun, c'est sacré, mmh. c'est mmh. important. Il n'y a pas hiérarchie. Mmh. Ouais. Mmh. Et effectivement, oui, de, mmh. ils se nourrissent de de, de, de ça et, et effectivement, comme tu dis, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire mmh. qu'entre leur lecture euh, théologique très savante et leur découverte d'un d'un obscur film de Hong Kong, il y aura ce, cette ce, cette même façon de se dire tout ça à avoir. Et d'ailleurs, leur, justement... leur rencontre avec Alan Moore, elle est, je trouve que c'est dommage que ce soit fait à travers un film qu'ils se sont contentés de, de produire, euh, contentés de produire, mais dont ils ont réalisé une scène, parce que ça, je trouve ça aussi très amusant de voir que sur euh, le film V'Epouvanter Vendetta il y a <rire> une séquence du film sur laquelle pratiquement aucun spectateur n'a été dupe, comme quoi c'était pas James Bond qui l'avait réalisé. Clair, hein. <rire> où tout d'un coup le film devient réalisé. Tu vois oui. euh, mais c'est dommage que leur rencontre euh, avec Alan Moore ne soit faite que, 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 que sur ce projet-là,
2: parce que je pense qu'ils ont ils ont beaucoup beaucoup à voir dans, dans cette euh, façon. Que Alan Moore lui-même avait a déchiré le, le scénario de, de... V pour Vendetta. Hein. ouais ah oui oui il avait je l'avais lu ce euh, truc mais, mais Alan
4: Moore il veut plus rien avoir à faire avec le cinéma de toute façon. Non, je pense, que...
2: et puis en plus il s'en est pris à Joel Silver qui avait effectivement parce que Joel Silver c'est ça peut être un mec brillant mais ça peut être aussi un gros margoulin et le ouais. truc c'est qu'il avait il avait avait
0: voulu faire une version bien pourrie dans les années 90 pas
2: seulement le truc c'est qu'en fait Joel Silver avait annoncé que Alan Moore était comment dire partisan de l'adaptation qu'il avait lu le scénario et qu'il avait adoré évidemment Alan Moore ne s'est pas laissé faire il a a, il, a, il a pris forme publique pour, pour annoncer que non, c'était faux et qu'il a lu le scénario et du coup il en a profité pour lister tout ce qui ne convenait pas dans le scénario. Euh, Ceci euh, dit, il avait l'intelligence de,
0: de reconnaître dans, dans, dans sa critique de, du scénario euh, qu'il s'agissait d'un
2: film de l'ère post-Bouge. Il l'a lu. Il, il oui, a lu oui, comme oui, ça il avait décrypté ça. Mais euh, j Le truc c'est que j'allais dire que justement, est-ce qu'aujourd'hui, est euh, la façon dont... Euh, dont euh, les Wachowski, euh, parce que en fait, je, tu, je voulais rebondir sur un truc que tu disais juste avant et je suis en train de me perdre dans ma pensée là. C'était le, tu disais quoi juste avant Parler euh... de leur
0: rapport sacré à la culture en fait. Voilà.
2: Est-ce que justement la, la problématique aujourd'hui exactement c'était ça Est-ce que la problématique aujourd'hui aussi des, des Wachowski encore plus qu'il y a dix ans avec Matrix Reloaded En fait, ce n'est pas que quand ils arrivent avec Jupiter Ascending et, et cette proposition, euh, euh, comment dire, euh, intègre de, de, de pop culture. Est-ce qu'ils n'arrivent pas aussi, à un moment donné, euh, dans... et ambitieuse Est-ce qu'ils n'arrivent pas, à un moment donné, dans, dans un cadre où, aujourd'hui, on te dit « Oui, mais attention, ce n'est qu'un film comic book. Ah oui, sûr. mais attention, ce n'est qu'un film d'action. Ah, oui, bien mais attention, bien ce n'est que... » Et du coup, en fait, on se retrouve avec des films comme John Wick, par exemple, qui sont considérés comme des grands films d'action, tout simplement parce qu'ils ont des grandes scènes d'action, soi-disant. Mm -hmm. Et, et, et rien, rien autour de ça. Mais c'est normal parce que ce n'est qu'un film d'action. Euh, rebelote avec les films comic book, c'est c'est des films comic book parce qu'il y a des super héros, il y a des scènes de super héros et voilà euh, etc etc.
4: Ils ont toujours eu clairement une ambition euh, sans commune mesure avec leurs collègues pour les, 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 les gens qu'ils investissaient. Moi je sais que par exemple l'apparition de, de, de Terry Gilliam euh, euh, dans le film dans Terry Gilliam, ça m'a euh, dans Jupiter Ascending, ça m'a beaucoup touché parce qu'en fait tu parlais de Jack Burton tout à l'heure Rafik mais mais on peut aussi dire la même chose justement. Je pense qu'à travers ça il y avait une, une sorte de déférence et une manière de dire euh, à Terry Liam on est comme toi. Euh, et et c'est vrai que quand on regarde leurs films respectifs, on s'aperçoit effectivement que Terry Liam, dans les années 80 comme dans les années 90, euh, enfin c'est à sa grande période on va dire, euh, c'était quelqu'un qui faisait des films à Hollywood que personne d'autre ne faisait quoi. et je pense que les Wachowski quand on se retournera dans 20 peut-être 30 ans euh, on s'apercevra que dans les années 2010 ils faisaient des films à Hollywood comme personne d'autre n'en faisait la quoi. différence c'est que c'est eux, ça, eux, ça, eux, ils, eux, ils,
2: eux ils ont connu un succès monstrueux et, et c'est pas le cas de, de Terry Gilliam sans doute
4: ouais mais après il y a, y a une vraie ouais. proximité de, de, de eux on va dire non, que... non, si Jupiter Ascending, parce qu'il
2: faut aussi remettre les choses dans le contexte si un film comme Jupiter Ascending qui coûte 170 millions se ce fait c'est parce qu'ils ont du crédit sur Matrix hein. ouais, bien Matrix il faut, faut, faut restituer le, le, le financièrement ce que ça représentait pour la Warner quand c'est sorti c'était le plus gros succès de Warner jusqu'à ce que Harry Potter sorte. Mais mmh. il s'est retrouvé,
4: euh, retrouvé sur des gros budgets. Munchausen c'était énorme à l'époque. Euh, l'armée de Loucain c'était un gros budget aussi. Non
2: l'armée de Loucain c'était pas un gros budget. C'était un budget de même pas 30 millions de dollars. Euh, ah bon, qui... ah non non c'est un même. truc en sur lequel cas, Brad Pitt euh... et Bruce Willis ont baissé le leur tarifs Le Baron après, ça a coûté très cher. Baron, oui mais il l'a payé cher justement ouais, parce après le Brésil
1: ça a pas été donné non plus mais ça. Et surtout le Baron le Baron le Baron ça a coûté cher.
2: Le Baron ça a coûté cher parce que le film lui a échappé enfin. C'est aussi ça 60 la problématique. Dollars, bon, bon, on va pas refaire le podcast non, de, hein, de T.I.M. Non, T. non, non en plus,
4: euh... c'était pas pour euh, dire qu'ils avaient exactement le même parcours, justement, ouais. mais pour dire que ça restait des, des voix à part à l'intérieur de l'industrie, quoi. chacun à leur époque.
2: Quoi. Mais justement, le truc, c'est que dans la façon dont on parlait de la dernière fois, et, et dans ce que remettait Yannick en cause, dans, 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 dans ce qu'on disait, c'était de dire que c'était euh, peut-être du cinéma un peu, comment dire, surfait, un peu, refait même si moi, je suis pas du tout d'accord avec cette logique-là. Ça reste artisanal au sens où les gens l'entendent en fait dans, dans, dans leur conception du cinéma artisanal. Alors que justement la différence c'est que les Wachowski sont partis dans, dans, dans l'expérimental euh, du nouveau cinéma etc etc et se, ils se sont pris en pleine gueule en termes de critique. Terry Gilliam il, il a quand même il a quand même il a quand même plus ou moins la critique derrière lui ce qui est pas le cas des Wachowski par exemple. Oui, il
4: avait à l'époque.
1: Hein.
2: Ouais. Bon, juste, on...
0: juste on renvoie éventuellement voilà, on... les auditeurs vers, 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 vers quelques, quelques trucs moi, moi je conseille d'aller regarder le speech que la Navaschowsky a donné euh, euh, puisque donc elle est devenue un peu malgré l'ambassadrice de, de, des mouvements LGBT euh, etc puisque c'est la plus grosse vedette à avoir euh, changé de sexe de façon euh, très médiatisée euh, elle donne un discours Pardon, elle a donné un speech très intéressant là-dessus, vous tapez juste sur Google euh, « Lana Vachowski speech », vous tomberez euh, dessus, c'est une demi-heure, où vous pouvez la voir <coughs> euh, comment dire, dans, dans, dans une humilité euh, qu'on pourrait pense, penser inattendue, parce que je, les gens se font souvent pas mal d'idées sur les, sur les vachos, on leur attribue, touchant, hein. voilà, on leur attribue euh, euh, une attitude, n'ont, un mépris qu'ils
4: n'ont pas. Euh... Oui, à chaque fois qu'on les voit dans des, des, des débats publics, sont des gens très euh, très directs, très simples, très ouais.
2: euh... ensuite. Euh... Bah, ouais. <rire> Mais je pense que la famille de la famille qu'on voit dans dans, le, dans Jupiter Ascending, la famille, c'est la famille, c'est leur famille, c'est c'est une évidence. Hein. Euh, je, je fais de l'autocroquis des, des origines modestes la ça famille que, de euh, speed euh, racer oui, oui. c'est des origines modestes il y a sûrement
1: un beat qui, qui nous parle
0: de ça euh, non il n'y en aura pas puisque donc j'ai passé un an et demi à essayer d'avoir euh, un truc de la part de la Warner mais le Blu-ray va sortir bientôt les okay. que je n'ai je n'ai pas pu faire l'interview alors que j'avais tous les moyens euh, mis en œuvre pour pouvoir faire une interview des Vachowski, mais euh, ça voilà, pas donc euh, c'est pas fait. Euh, non, je <rire> renvoie sur mon site Matrix Happening pour ceux qui oui. veulent un peu savoir de
4: quoi je parle. Permettez-moi de euh... bah oui, me bon, <rire> citer. <bon>, et là, profitons-en. <rire> et sur la, euh, ta critique de Cloud Atlas sur Capture Mag aussi
0: Voilà, la critique d'Arnaud sur Jupiter Ascending, que je trouve vraiment euh, euh, vraiment bien faite et, euh, et juste. Il y a aussi une excellente critique que vous pouvez lire sur le site Louvreuse. De Nicolas euh, bon. euh, voilà, ouais, là, excellent très Excellente critique. Bonne critique et puis, euh, et puis, et puis, et puis, qu'est-ce qu'on pourrait, vers quoi on pourrait renvoyer aussi bah, euh, sur leur futur projet leur Alors, bah, donc, on a euh, la, on la, la tout à l'heure, mais ils ont aussi un autre projet qui, qui depuis des, des années, dont on entend parler, qui est Neural. Euh, je vais pas dire de bêtises Neural. Cobalt 9 je crois ah ouais. euh, qui est un film qu'ils ont l'air de, de construire petit à petit à bout de petits plans qui tournent à droite à gauche et dont on avait un pitch très étrange qui était en fait euh, dans le futur euh, quelqu'un retrouve une vidéo cassette euh, euh, d'un soldat euh, de la guerre d'Irak de 2004 dans laquelle il révèle avoir eu une relation mais homosexuelle et ça a des conséquences sur l'avenir enfin bon un truc qu'ils sont en train de construire euh, au fur et à mesure qui nous enverront à la gueule un jour comme ça euh, mais c'est un projet assez euh, assez spec comme souvent mmh. les Wachowski et puis bien sûr euh, ouais. Jupiter Ascending est en salle et qu'on vous invite comme à les voir bordel moi j'ai bien
2: envie de les voir tester le jeu vidéo quand même je, 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 je pense qu'il y a quelque chose à... je pense qu'aujourd'hui euh, ils peuvent être accueillis à bras ouverts dans ce milieu là et je pense même faire leur loi euh, euh, et je pense qu'ils ont les les capacités en tout cas de, pour 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 faire un grand jeu vidéo donc euh, ce sera vraiment quelque chose que j'aimerais euh, voir chez eux quoi
1: Bon, très bien, bah, écoutez, euh, euh, excellent dossier, merci beaucoup Rafik, merci à tous euh, d'y avoir participé, on va, on va passer au coup de cœur et donc euh, bah, Rafik tu gardes la main puisque euh, à l'inverse des news tu, tu engages euh, les coups de cœur et euh, tu as une minute euh, pour nous dire euh, ce qui te tient à cœur aujourd'hui Rafik. Alors, mon, mon dernier petit coup de cœur
0: euh, est une euh, bande dessinée qui est sortie au mois de septembre qui s'appelle le, le Château des Étoiles euh, de dessinée et scénarisée par Alex Alice qui était là aussi l'auteur du Troisième Testament et de la saga euh, Siegfried euh, qui est donc euh, une euh, une histoire qui se passe au XIXe siècle qui mêle à la fois la science et la mythologie euh, et qui met en scène le personnage de Louis II de Bavière euh, qui, euh, qui était un personnage fasciné par la mythologie et qui a construit ce château qui ont pas mal inspiré euh, Walt Disney euh, par la suite. Et donc, c'est une rencontre entre l'esprit hyper rationnel du 19e euh, et, 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 et l'espèce d'emphase délirante euh, des contes et des, et des mythes euh, que, que l'Allemagne a pu vivre à cette, à cette même époque. Et c'est surtout d'un graphisme somptueux, mmh. euh, comme souvent chez Alex, comme toujours chez Alex Alice. Euh, euh, je ne saurais pas exactement donner le style de dessin, mais c'est une espèce de... Oh, zut, j'ai pas le terme de, de peinture à l'eau. Bah, il faut mais aller voilà, voir. Et c'est très beau, ça s'appelle Château d'Henri.
1: L'aquarellage? Voilà. C'est de l'aquarellage. Merci. Tout à fait. Formidable. Je voulais juste, ouais, oui, parce bien. que je
0: l'ai reçu juste avant de venir au podcast. Euh, un bouquin euh, qui s'appelle Comte de l'au-delà euh, le cinéma de M Night Shyamalan qui est un ouvrage euh, à plusieurs mains euh, dirigé par euh, Guylaine Lassiaz euh, avec plein d'autres journalistes autour de, de Shyamalan et j'en parle parce que c'était assez intéressant euh, c'est un livre qui a été envoyé à l'adresse de mon ex-femme et je trouvais que euh, comment dire le, le, le mystère de recevoir un courrier dans ces conditions-là sur un euh, pour découvrir qu'il s'agissait d'un 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 bouquin sur, sur 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 donc voilà, merci beaucoup de m'avoir envoyé ce livre. Je vais, je vais le lire. En plus, je vois, je découvre en l'ouvrant qu'il est dédicacé. Euh, mais vous, vous, vous ne réalisez pas l'effet intéressant que vous avez fait, puisque donc tout le mystère chez Malanès est là. Qu'est-ce que ce bouquin foutait à l'adresse de ce, mon ex-femme Voilà,
1: mmh. merci. Mmh. <rire> Espérons qu'il sera meilleur que ses derniers films. Euh, mais ça, c'était un avis personnel. Euh... À toi Stéphane de nous, de nous parler. Et avis de, que de...
4: nous partageons, David, je pense, au sport de ce table. <rire> D'accord. Pour une fois. Merci. <rire> Stéphane
2: et moi, j'ai pas vraiment de coup de cœur en fait, c'est un peu particulier ce qu'on a, bon, notre... euh... a fait Alors, bah, je vais te donner mon coup de cœur. <rire> mais c'est un peu en relation avec ce que je disais au début de l'émission, mais le cinéma n'est pas mort pour moi, c'est-à-dire ça faisait quelques années quand même que j'avais un peu, euh, comment dire, mis de côté euh, cette passion en fait pour aller vers d'autres autres passions comme le jeu vidéo. Et là, en fait, je retrouve avec plaisir euh, l'envie d'aller en salle en fait, notamment parce que je vois bah, en ce moment des films comme Le Hobbit, Whiplash, Black Hat dont on parlait à cœur, euh, Jupiter Ascending, euh, Kingsman, American Sniper, euh, d'autres encore à venir comme Mad Max quoi. Et en fait, tout simplement, bah, mon coup de cœur, c'est de, de dire que enfin, en 2015, euh, j'ai des, des films en fait qui me donnent envie de, re, de retourner en salle et en fait qui, qui sortent à, à très peu de <rire> très, très peu de semaines d'intervalle. C'est l'année des et
1: blockbusters, hein, 2015. C'est l'année des, des films de à voir, quoi, des, surtout. Des, des quoi. Films qui te ouais. racontent un truc. Voilà,
2: euh, je veux dire. Donc quand tu quand tu te bouffes American Sniper et que tu te bouffes Black Hat dans la même semaine et que tu te bouffes Kingsman dans la même semaine, bah du coup d'un seul coup, tu, tu, tu te retrouves un peu foire en le cinéma. Alors, moi, j'étais un peu parti dans le jeu vidéo là, pour ça, mais voilà, je m'y retrouve et il y a encore des un, belles choses qui arrivent c'est mon plaisir c'est cool, cool. j'ai très envie de
1: voir Kingsman, moi personnellement très bien j'en suis persuadé critique sur capture euh, la semaine prochaine d'accord je, je vais dire ça euh, Arnaud bah écoute c'est ton tour de nous faire euh, ton coup de coeur de de, du mois
4: alors moi je vous parle d'un petit livre qui est sorti euh, à la fin de l'année euh, 2014 euh, un petit livre sympatoche qui s'appelle je suis un Lebowski. tu es un Lebowski. c'est un livre euh, ludique euh, qui traite du, du phénomène culte devenu le, le film The Big Lebowski des, des Fracouen, le film des Fracouen préféré de Rafik et de Stéphane. Euh... Non, le, mien, le mien aussi. <rire> non non, mais je rigole pour eux, ils l'aiment pas. Mais. Moi j'aime bien. Et, ouais. euh, et donc c'est un bouquin donc assez ludique qui revient sur tout l'univers, sur les lieux qui a été conçu par quatre fans qui ont créé un, un festival qui s'appelle le Lebo Lebowski Fest euh, aux États-Unis euh, qui a lieu chaque année. Euh, c'est un bouquin qui a quand même un intérêt au-delà de, de, du côté un peu marrant. Et fan du truc euh, c'est qu'il réunit des interviews de toutes les personnalités quasiment impliquées ils sont allés interviewer alors certes les acteurs John Goodman Jeff Bridges mais aussi par exemple des, 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 des euh, personnages très secondaires comme la, la porn star Asia Carrera ou John Milius dont le personnage ah, qu'a je... interprété John Goodman était interprété et l'interview de, euh, de John Milius qui parle pas souvent est super intéressant donc voilà, il y a des trucs assez sympas. Il euh, y a une préface de Jeff Bridges. Et puis, euh, euh, ça s'ouvre par un avis des frères Cohen à propos du livre qui dit euh, à propos des auteurs, ils n'ont ni notre bénédiction, ni notre malédiction. Et euh, voilà, donc c'est euh, aux éditions Séguier. Ça coûte 21 euros et euh, c'est très sympa à lire. Mais c'est un joli
1: livre en plus. Voilà. Il est, il est bien, bien présenté. Bien maquetté. Très bien. Merci beaucoup Arnaud. Dommage euh... que le
2: film soit laid. Voilà. <rire> Mais il
1: est marrant. <rire> il est très marrant bah allons-y pour euh, le coup de cœur de Julien euh, Julien ça, ça, ton coup de cœur a
3: un nom de code euh, bizarre Mais je vous ai pas parlé assez de, de monstre japonais de, de super hôtes japonais euh, pendant, pendant cette émission donc je répare mon, mon oubli
4: ouais. moi
3: mon coup de cœur ouais, c'est euh, ouais. l'arrivée enfin en, en, en France d'une petite et timide distribution de ce qu'on appelle le tokusatsu déjà moi il y a Pardon. Godzilla et, le, et le, le retour du Godzilla qui vont sortir en DVD et Blu-ray euh, euh, en, en mars prochain euh, enfin chez HK et qui devrait être suivi en fait de toute une une série comme ça de, de Kaijiga, de films de monstres géants japonais, mais il y a aussi euh, Kikaido Reboot qui est un qui est un film relativement récent qui a été sorti au Japon euh, qui est distribué dans une édition euh, pas, pas franchement pas, 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 pas fameuse mais c'est distribué et c'est déjà pas mal euh, le Tokusatsu c'est euh, un sous-genre euh, euh, japonais euh, rempli de, de, de super-héros de monstres rigolos euh, de scènes d'action improbables euh, qui est euh, vigoureusement ignoré euh, en France ou alors euh, relégué euh, 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 dans les, les tranches matinales pour les enfants, et euh, c'est dommage, ça demande à être euh, gagné. Et là, il y a une petite percée sur notre marché, et j'espère que ce sera suivi euh, de, de distributions un peu plus intéressantes et conséquentes. Donc, voilà. euh,
1: regardons plus de Tokusatsu, ça sera. Exactement, évidemment, idée. toujours. Et,
2: ouais. Avant qu'on passe à la BO, on va quand même adresser quelque chose pour, pour les gens qui sont sur du le chat, chat ouais. là parce qu'apparemment, il y a un problème. Il y a, y, a, y a un Crimson Peak, c'est quoi c'est la suite de, de, de U.S.S. Alabama, c'est ça C'est ouais, quoi
4: Peut-être. Ouais, Apparemment,
2: oui. il y a la bande-annonce de Crimson Peak qui est tombée sur le net et il faut absolument qu'on le mentionne, voilà, parce que c'est réalisé par Benicio, Benicio del Toro. Benicio del Toro. Benicio voilà. Del Toro ben. voilà. Oui, on a vu la bande-annonce de Crimson Peak. Oui, c'est formidable. Ce n'est pas le sujet du moment.
4: Voilà, on avec Julien, me l'a montré juste avant le début du podcast et on, on a pleuré l'un sur l'épaule de l'autre. Après, voilà, voilà, voilà. En gros. Voilà. Formidable. Vous êtes contents vous... sur
1: le chat. Mais vous allez, euh, vous allez en reparler, j'imagine.
4: Ah oui peu. oui, oui bon, je pense,
1: pense.
2: Non mais j'ai pas envie qu'on nous accuse, tu sais. Déjà, <rire> les Wachowski on nous dit oui. Euh, okay, J'espère que vous allez dire du mal, tu vois. Ah bon, d'accord, ok. <rire> Donc là, si tu veux, en plus, il faut qu'en plus, on nous, on
4: nous reproche de dire du bien de Del Toro, ça va pas aller, quoi. Mm, mm, mm. Non mais c est, c est, ces trucs, ces, ces, ces accusations. Moi, ça me fait penser, c est, c est, tu, tu vois, dans un, 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 un super resto, quoi, un truc trop bon, quoi, tu vois, et où tu retournes et où tu vantes la, la table, quoi, et la cuisine que tu as mangé là-bas. Mais c'était et... de l'eau du robinet. Et... Non, non, mais attends. Et, et c'est comme si t'avais des gens qui venaient. Micro, qui... Stéphane. C'est comme si t'avais gens qui venaient te dire euh, euh, mais euh, ce resto, -là, euh, cette bouffe -là que tu nous vendes tout le temps, là, euh, si c'était pas machin qu'il avait fait euh, vous aimeriez pas, ben oui, mais c'est lui qui l'a fait. C'est pour ça qu'on y retourne, et c'est ce pour ça quand
0: même. Ce matin, j'ai récupéré ça sur un, sur Les le. Gars, un, fin, tu un, commences à faire des critiques culinaires. Euh... Ouais, ouais, mais bon. J'ai noté sur un chat. Euh, ça m'a fait marrer. Euh, non, mais capture, ils ont leur chouchou aussi. Dès qu'ils parlent de bons réalisateurs qui font des bons films, ils ne sont plus objectifs. Réponse oui, ils condamnent le prochain Zack Snyder sous prétexte que ses six précédents films n'étaient pas terribles. <rire> ils
1: ont leur bouc émissaire. <rire> Euh, Désolé. Euh, hein. <rire> <Ouais>. Bon. <rire> ok. Donc, euh, une critique de 300, pas pour ce soir. Euh, on va passer à la musique de film, en effet. La moséka. Ben oui, il faut bien finir par quelque chose et finir en musique, c'est toujours une bonne idée. Avec les Wachos. Avec les Wachos, on, on va évidemment parler de. De. Ben, de. Voilà.
2: Eh ben oui, sans surprise. C'est pas la musique de The Marine Avec John Cena
1: alors ce, ce, ces deux accords là, tellement emblématiques, euh, sont composés par euh, le fameux Don, Don Davis. Davis,
0: ancien orchestrateur de James Horner, euh, donc passé à la composition, qui avait fait quelques petites séries B euh, sans grande, sans grand impact avant de rencontrer les Vachoski. Quel bon
1: orchestrateur parce voilà, que euh, Horner peut lui dire beaucoup merci. merci. Euh,
0: et qu'elle donc euh, rencontrait les Vachoski à l'occasion de Bound, puisque donc c'était un, on l'a rappelé tout à l'heure, un film à petit budget, donc le genre de film que Don Davis faisait à l'époque. Ça s'est très bien passé, ça les a menés sur le projet Matrix où Don Davis s'est très intelligemment euh... comme quoi ils sont fidèles ah, mais... à ces gens là bah, quand, quand, quand un compositeur te rend service oui c'est normal que tu restes fidèle la musique de bande elle fonctionne très très bien sur le film quand à quand quand, quand Matrix elle est juste euh, absolument idéale euh, je voulais en parler pas forcément parce que c'était attendu et parce qu'évidemment ils vont parler de la musique de Matrix etc mais aussi parce que à titre purement personnel et j'insiste sur le purement personnel la musique de Matrix Reloaded notamment donc composée Pardonne Davis, avec l'aide du groupe Juno Reactor, a été, a été dans, dans ma petite vie. Euh, c'est ma dernière exaltation euh, de Beaufiful. C'est-à-dire que je n'ai plus jamais eu de sensation de découverte euh, depuis. Donc c'est un peu triste. Hein, je me suis un peu ta éloigné. ouais, c'est ouais. euh... exaltation de Beauf. Ça veut dire que j'avais, j'avais régulièrement, au moins une fois par an, une musique de film qui m'enthousiasmait complètement. J'avais l'impression d'entendre un truc nouveau, quelque chose qui allait mener quelque part. J'ai eu ça sur Matrix Reloaded. Et je l'ai plus eu après du tout. Donc pour moi, il y, y a eu une rupture à ce moment-là. Ce qui a été fait sur Matrix Reloaded n'a pas donné suite,
4: et ça me fait chier. Et ça fait parce que tu es rentré dans la quarantaine à ce moment-là. Parce que
0: coup. je suis devenu un vieux con. Non mais je suis plus accepté cette idée-là. La, là. la, la de musique ça, de
4: ça, film est morte. Voilà, la musique de <rire> film c'est mort.
0: <rire> C'est-à-dire que la musique de film elle a surtout été absolument anti et, et c'est trop, trop, c'est trop le pour le mes Michael oreilles. Jackino. Et donc voilà, ce qui est euh, admirable avec, euh, avec Don Davis, et notre <coughs> pardon, c'est plus évident sur le deuxième film que sur le premier, c'est cette façon avec laquelle à la façon des Wachowski, il attendait de, il a tenté de, de tout mêler en, en un. Et euh, dans l'extrait qu'on va qu'on va entendre, il euh, y a euh, une espèce de, il de, y a un travail orchestral vraiment extraordinaire, j'insiste là-dessus, euh, pour marier. Elle n'était pas orchestrateur pour rien. Voilà, lui. pour marier de de la musique d'inspiration symphonique du 19e siècle, de la musique purement 20 e siècle, c'est-à-dire ce qu'on appellerait la musique contemporaine ou concrète euh, avec des rythmiques euh, techno, voire même de la pop techno euh, et c'est pas l'un après l'autre, c'est tout en même temps et, euh, et je, je, voilà, il y a une façon d'amener euh, les éléments les uns après les autres qui d'une part fonctionnent sur l'intrigue euh, c'est-à-dire sur la scène qui est en train de se dérouler euh, en, en donnant la bonne tonalité euh, émotionnel au spectateur mais qui fonctionne aussi d'un point de vue rythmique donc là c'est euh, le morceau Mona Lisa Overdrive qui est la scène de l'autoroute et je vous laisse écouter ce mélange de style
2: heureusement qu'elle est là parce que c'est que du numérique hein, selon cette scène -là.
0: Là, vous avez entendu des cœurs gothiques sur des cordes frappées à la, à la Ligeti, avec de la te, des, une espèce de, de, de battement techno derrière
1: qui, qui revient, qui revient, qui relance l'intrigue. C'est un morceau très long, hein, Il fait une dizaine. Le de morceau minutes, fait une
0: dizaine de minutes, ouais.
1: Faut pas conduire
0: en l'écoutant. Non, <rire> c'est dangereux. <rire> Et le titre du morceau Mona Lisa Overdrive fait référence à William Gibson.
1: Mona Lisa en verre miroir.
0: Voilà, et quand vous écoutez Mona Lisa Overdrive sur toute sa longueur, voilà, ce que j'avais trouvé extraordinaire à l'époque, je ne suis pas spécialement un fan de techno, mais ce que j'avais trouvé extraordinaire à l'époque, c'était l'évidence avec laquelle ces différentes plages s'enchaînaient les unes aux autres. Qui résume toujours... bien le, le projet du film. Exactement, voilà. Donc, merci Don Davis et merci de la Alors, euh,
4: qu'est-ce qui devient Don Davis
1: et bah, malheureusement, euh, il a ah, pas, hein. et voilà, <rire> ça fait partie de ses compositeurs. Ses grands mystères. Qui euh, avait oui, beaucoup d'avenir. La
2: dernière fois que je l'ai vu, c'était dans The Marine. Hein
4: c'est
1: euh, une
2: blague, <rire> blague mais c'est vrai. <rire> je me rappelle un moment ouais, fait, en train et de, et de essayer essayer, ce con qui a pompé la musique
3: de Matrix. Gens,
4: la dernière fois que je l'ai vu, j'ai cru qu'il allait dire ah, c'est à l'épicerie ouais, euh, la, la dernière fois qu que j'ai entendu
3: sa musique. Ça perdure quand même Matrix parce qu'il fait il y a des lives aussi de Matrix qui donne en concert aussi. Je sais pas t'as peut-être suivi ça non. Moi j'ai pas. Non d'accord OK.
1: Bon en tout cas arrêté la musique de film à cette Non mais c'est vrai que c'est dommage. Don Davis c'était très prometteur au niveau des compos il a fait pas mal de grosses prod à l'époque, après euh, les Wachowski, c'est lui qui avait fait le, le score de Jurassic Park 3 oh. euh, et remplacer Williams, c'est pas une chose évidente, euh, il s'en était plutôt bien sorti et puis voilà, bah, il a disparu Et les Vachos
0: lui. et les Vachos se sont retournés vers Michael Gatineau sur, sur Speed Racer euh, qui, euh, Gattino, qui, qui, a, qui est en train de squat, qui a fait le taf, déjà clairement la musique de Speed Racer est vraiment très, très chouette et, et Gatineau j'ai l'impression qu'il est en train de choper tous les les auteurs, enfin tous les réalisateurs autorisés d'Hollywood pour se mettre dans la page. Bah, c'est peut-être
1: le seul euh, qu'on accorde justement à ces réalisateurs un peu enfin euh, euh, qui ne veulent pas du, du, du zimmer de la zimmerie habituelle. Mm. On leur dit Bon, bah alors, si c'est pas zimmer, tu prends Giacchino parce Ça. que c'est euh, le mec qui m'a bah, qui cartonne euh, que euh, euh,
3: aussi de, dire, musique voilà, de film quoi.
0: On en a un sous la main qui connaît le solfège donc c'est. Si <rire>
3: Mais non, il n'empêche que le mec, du coup, il fait du Peter Sanding, fait John Carter, enfin voilà quoi. Il Bien sûr, qu il fait ça. Star Wars. Euh, non, pardon. Bientôt. <rire>
1: non, mais il a fait les Star Trek de. Euh, ai oui, j'allais dire c'est
2: vrai, pourquoi il n'est pas sur Star Wars, mais maintenant je viens de
1: réaliser que, <rire> que William avait dit non, je suis pas encore mort, laissez-moi le faire. Mais si William avait dit non, c'était clair que c'était Jackino qui aurait fait le truc. Hein. C'est évident. Ouais. Oui, ils auraient il aura, il aura réutilisé
2: des morceaux... Euh... Non,
1: mais d'autant que Jackino est un grand fan de Star Wars, et quand on écoute ces musiques de jeux vidéo comme Medal of Honor, ça, ça a une, une sonorité Williamsienne plus qu'empruntée à ce niveau-là. Enfin bref, voilà, bah écoutez, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Nous avons passé pratiquement trois heures ensemble. Euh... L'émission est de plus en plus longue et de plus en plus... Euh... Oh
4: non, on a fait comme d'habitude.
1: Là. là, on est un peu plus longue d'habitude, La pense. prochaine fois, nous parlerons cinéma.
4: Mais, mais... Voilà, on a eu un festival graphique là aujourd'hui. Hein. Bah ça fait du bien, ça ouais, fait ouais. du bien. Il avait ouais. beaucoup de choses à raconter. C'était
1: <rire> Voilà, bah écoutez, on se retrouve le mois prochain, comme d'habitude.
4: J'en profite juste pour euh, souhaiter Puisqu'il est minuit passé Pour souhaiter une euh, belle Saint-Valentin à ma petite femme voilà. Ah pardon oh, et j euh, non,
0: non mais oui bien sûr J'en je oui, euh, <rire> profite ah, oui, pour, souhaiter, euh, <rire> pour souhaiter un excellent anniversaire à Baptiste Brilac Qui regrettait de, de ne pouvoir nous écouter ce soir Comme il le fait à chaque podcast parce que le pauvre devait fêter son anniversaire avec ses amis donc voilà Baptiste. Joyeux euh,
4: anniversaire Désolé, ah, Désolé. Oh, Désolé
2: pour go. toi Baptiste Moi, moi je pense qu'on va revenir la semaine prochaine parce qu'il y a un film très important qui sort c'est Vincent n'a pas d'écailles
4: D'accord ouais. euh, euh, le, dans...
2: le premier film super haut français mm -hmm. y a, y a, voilà, y a donc, des colonnes euh, morises dans euh, tout pareil nous, Tout nous les réserve vendredi prochain enfin film spécial.
3: C'est le premier film que je vois vendre il est vendu comme et attention un film qui n'a pas d'effets spéciaux ouais. c'est que bah c'est un argument de vente as, sur Alice. t'as plein de colonnes
4: maurice en ce moment à Paris alors la nouvelle ouais. la nouvelle tagline maintenant après ça c'était avant ouais. maintenant c'est le premier film du super 100% bio bon et ben comprendre. on va s'arrêter là vous <rire> <Je rire> souhaitez bonne nuit
1: et puis euh, merci à tous hein, encore euh, d'être venus ce soir. Merci, merci, à, merci, toi, David. merci à toi, David. Merci, merci, David. À merci à monsieur Smith pour la vidéo. Et puis, euh, et et puis, puis vous au vous mois prochain, exactement, avec des sujets passionnants, euh, toujours sur le cinéma. On on va allez, revenir sur, vers la
4: France, mettez-nous 5
1: étoiles sur iTunes et euh, allez consulter euh, les articles extraordinaires de capturemac.net. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.